0: Muito bom dia para você. Bom dia.
1: Bem-vindo ao Fala Brasil,
2: edição de sábado. Olá,
1: ótimo dia para
2: você. Discussão em imposto de combustíveis de bairro nobre da capital paulista acaba em morte. A polícia vai solicitar as imagens de câmeras de segurança para esclarecer o que de fato aconteceu.
0: São Paulo e Rio de Janeiro prorrogam a quarentena até 31 de maio. Capital paulista terá rodízio de veículos mais rigoroso a partir de segunda-feira.
1: Superior Tribunal de Justiça derruba a decisão que obrigava o presidente Jair Bolsonaro a entregar os resultados dos exames que ele fez para detectar o coronavírus. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já.
0: O Fala Brasil, edição de sábado, está de volta com um caso absurdo. Um entregador por aplicativo morreu após ser baleado por um segurança em um posto de combustíveis no Morumbi, bairro nobre da capital paulista. O motociclista havia discutido com funcionários do posto por causa
1: da demora no atendimento.
3: Olá, bom dia a todos. O entregador de aplicativo morreu depois de uma discussão nesse posto de combustíveis da Zona Sul de São Paulo. Segundo a polícia, Mário Sérgio Queiroz, de 36 anos, chegou aqui de motocicleta. Pegou um produto na conveniência, mas como não havia ninguém no caixa, ele se exaltou e começou a discutir com o um frentista. O segurança, que trabalha no posto e pertence a uma empresa particular, tentou intervir. Durante essa discussão, ele atirou contra o entregador, que não resistiu aos ferimentos. A polícia esteve aqui no local e prendeu o atirador, que também teve a arma apreendida. Mário Sérgio trabalhava há três meses como entregador para complementar a renda da família. Ele deixa esposa e uma filha. A Polícia Civil vai solicitar imagens das câmeras de segurança do posto para esclarecer o que realmente aconteceu. Todos os detalhes deste caso você acompanha nesta edição do
2: Fala Brasil de sábado. E um dos assaltantes mais procurados do Rio de Janeiro foi preso. Ele estava escondido na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina, havia quase um ano. O vídeo mostra o momento da prisão. Hilton Marcos era monitorado pelos policiais havia vários dias. Com a polícia, ele encontrou, de acordo com a polícia, ele faz parte de uma quadrilha conhecida por agir de forma violenta nos assaltos. São mais de 20 mandados de prisão contra Hilton, incluindo roubo de carga e latrocínio. A operação foi resultado da troca de informações entre o setor de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Civil de Santa Catarina.
0: Agora, olha que perigo. Trabalhadores da reciclagem estão preocupados com o descarte irregular de máscara de prevenção ao coronavírus. É isso
1: mesmo, Mari. Isso porque muitas delas estão sendo jogadas e contaminadas com material reciclável.
4: Em Porto Alegre, 60 toneladas de lixo, como papelão, plástico e metais, são entregues todos os dias nos galpões de reciclagem. Isso sem contar com as outras 260 toneladas de lixos reutilizáveis, que são descartados incorretamente pela população e vão direto para o aterro sanitário onde apenas o lixo orgânico deveria ser encaminhado. Só que por causa da pandemia e das orientações para se utilizar máscaras, muitas pessoas estão descartando o equipamento de proteção de maneira errada. Esse lixo acaba se misturando com outros e chegando aqui nos galpões de reciclagem. Só neste local, em um dia de trabalho, 400 máscaras foram encontradas. A Pamela é a coordenadora do galpão e relata que agora esperam cerca de uma semana para começar a mexer no lixo. Isso porque, segundo especialistas, o novo coronavírus consegue sobreviver
5: até 72 horas em superfícies. A maioria aqui tem família, tem filhos e a gente tem medo que alguém se contamine e acabe passando para os seus filhos.
4: Para esta enfermeira, supervisora do controle de infecção de um hospital aqui de Porto Alegre, o descarte de máscaras pode ser mais simples do que parece.
6: As máscaras, tanto as máscaras descartáveis quanto as máscaras de pano, elas têm que ser descartadas em um lixo orgânico, que tu vai, não podem ser no lixo reciclável, até porque o destino final é diferente, né? Então a gente precisa garantir que essas máscaras não chegam em outras pessoas e que elas possam vir a uh, pegar, enfim, se contaminar através dessas máscaras.
1: Um túnel inflável tem chamado a atenção dos moradores em
2: Birigui-Zuca. Ele fica na porta do hospital e tem a finalidade de desinfectar as pessoas. O túnel de desinfecção é inédito na
7: região de Arasatuba e foi em Birigui que uma empresa da cidade decidiu instalar em frente ao pronto-socorro municipal. Em uma reunião na prefeitura, os responsáveis conseguiram autorização e fizeram a instalação de graça. Todos que entram e saem da unidade devem passar pelo túnel. Como nós já tínhamos essa tecnologia, sabendo que é usado hoje em desinfecções de ônibus, de avião... Nós tratamos a tecnologia e adaptamos ao nosso momento para combater o Covid-19. Birigui já registrou 23 casos positivos de coronavírus. O túnel de desinfecção utiliza ozônio misturado com água e não faz mal à saúde. Pesquisas mostram que o equipamento pode ter até 99% de eficácia. É uma alta concentração de ozônio na água. Então, essa alta concentração de ozônio ela é até 100 vezes mais eficiente do que o cloro, do que o hipoclorite de sódio. E ele, com isso daí ele mata qualquer tipo de bactérias. Antes de entrar no túnel de desinfecção, é importante que a pessoa mantenha uma distância de pelo menos 2 metros da outra. A partir de então, ela pode entrar nesse túnel. Automaticamente, os sensores são ativados. E é importante que a pessoa coloque a palma da mão nesse biquinho e fique pelo menos 15 segundos até sair totalmente. Com a instalação no pronto-socorro, a empresa agora quer oferecer os serviços para outros locais com grande aglomeração, como supermercados.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
8: Exclusivo, como cartéis mexicanos ensinam facções criminosas brasileiras a produzir drogas sintéticas.
9: Ela queria ter um rosto de boneca, passou por 20 aplicações e ficou com a boca assim.
8: Esses cães conseguiram superar a deficiência e bombaram na internet.
9: Eles embalaram festas nos anos 80.
8: Quer saber por onde anda o trio Los Angeles?
1: A gente mostra no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro e a gente espera você. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a prorrogação da quarentena até o próximo dia 31 de maio. Nós vamos ao vivo com a nossa repórter Maria Carolina Paz, que tem os detalhes. Bom dia para você, Cacá.
10: Bom dia para vocês também a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A decisão foi tomada pelo governo do estado após uma recomendação tomada de forma unânime por um grupo que integra o centro de contenção do coronavírus em todo o estado de São Paulo. Algumas variantes elas são levadas em conta para que essa decisão seja tomada. Por exemplo, os números do coronavírus, os números de mortes, Casos confirmados e também de casos recuperados, pessoas que já se recuperaram da doença. Uma taxa importante que é levada em conta é o aumento, o avanço da doença, que registrou, subiu mais de 700% na capital e mais de 3 mil% no interior e no litoral paulista. Em contrapartida, em contramão a essa informação, a taxa de isolamento social só cai no estado de. São Paulo. Aqui na capital foi registrado na última quarta-feira 47% a taxa de isolamento social sendo que o recomendado pelas organizações de saúde é que essa taxa fique em 70%. Já a meta estipulada pelo governo é de 55%. Também foi feito um estudo matemático pelo Centro de Contingência do Coronavírus que avaliou que desde o último dia 24 de março, mais de 40 mil mortes foram evitadas por conta do isolamento social. Também é importantíssimo que esse grupo de contingência do coronavírus avalie os leitos, a taxa de ocupação dos leitos nas UTIs em todos os hospitais da cidade e do estado também. Na região metropolitana da capital, a taxa de ocupação de leitos para pacientes de coronavírus é de 89,6% em UTI e 74,9% em enfermaria. Enquanto os índices estaduais ficam em 70,5% e 51,3% respectivamente. Para que São Paulo possa sair da quarentena sem que haja uma, um um, 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 um colapso no sistema de saúde, a taxa dos leitos de UTI precisa ficar em 60% ou abaixo deste número. Quanto maior o tempo em que a taxa de distanciamento ficar abaixo de 55%, mais longa será a necessidade de manutenção da quarentena. Zucatelli,
0: Mariana.
2: Obrigado, Maria Carolina.
0: Mais um bairro do Rio de Janeiro está em lockdown parcial. O motivo é o crescimento de casos de coronavírus na região. Outros
2: bairros estão sendo monitorados e podem sofrer o bloqueio parcial já na próxima semana. Depois de denúncias de aglomerações em Bangu, o bairro
11: da Zona Oeste foi mais um a receber o bloqueio parcial. De acordo com dados da Secretaria de Ordem Pública... Bangu e Campo Grande concentravam 36% dos registros recebidos pelo disque que aglomeração do município.
12: O que a gente fez? Aquilo que estava planejado para dois, três dias depois começarmos aqui, a gente antecipou. O que, que dita a regra para a gente? essa mancha.
11: Diferente do calçadão de Campo Grande, o calçadão de Bangu há é uma peculiaridade. Dentro do espaço determinado de lockdown parcial, há uma agência da Caixa Econômica. Com isso, funcionários do banco e também guardas municipais fazem o um monitoramento da fila para que haja o espaçamento de um metro e meio entre as pessoas e não haja aglomeração.
12: A gente vem orientando, pedindo espaçamento, a obrigatoriedade de utilizar a máscara para preservar é, a vida do cidadão.
11: Funcionários da Colurb fizeram a limpeza do local. O equipamento foi usado para higienizar o mobiliário urbano. Caixotes e muita sujeira que se acumulavam nesta cobertura foram retirados. De acordo com o secretário, outros bairros já estão sendo monitorados e podem receber o lockdown parcial na próxima semana.
12: Na Zona Sul, a gente já vem estudando, já vem monitorando. Papacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca... Jacarepaguá, Taquara, o, o que dita a regra para a gente? É toda essa movimentação da aglomeração. Então, assim, não significa, ah, então a gente já vai imediatamente para outro bairro. Não. Toda vez que esse mapeamento mostrar para a gente a necessidade de fazer presença naquele momento, a prefeitura vai estar lá.
1: Com as lojas fechadas devido à pandemia do novo coronavírus, o comércio do Espírito Santo tem uma estimativa de queda de
0: 80% nas vendas para o Dia das Mães. A situação piora, na verdade preocupa os empresários que já contabilizam os prejuízos.
13: Depois de 40 dias de portas fechadas nesta semana, Josafá reabriu a floricultura dele.
7: O meu estoque, quando eu fechei a loja... Eu tive que perder tudo, não tem como você guardar a mercadoria.
13: Nos últimos dias, o comerciante tem recebido vários pedidos de buquês para o Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo. Os mais baratos custam 10 reais. As orquídeas com mimos podem sair por até 150.
7: Não teve alteração de preço, o preço está bem em conta, é até, tem coisa que é até mais barata do que o ano passado, para compensar a perca. Hoje eu não estou visando nem tanto lucro para o futuro, eu só preciso repor a minha perca que foi perdida.
13: Se os clientes não querem buscar as flores na loja, não tem problema. O comerciante faz a entrega em casa também. Falar em lucro fica difícil, mesmo se tratando de uma data tão importante para os lojistas. A previsão é de redução de 80% nas vendas em relação ao Dia das Mães do ano passado, segundo a Federação do Comércio do Estado. Desde que foram adotadas medidas de distanciamento social entre os capixabas, a FEComércio estima a perda de pelo menos um bilhão e meio de reais.
14: O varejo já está operando nesse nível de dois terços de retração e os produtos característicos do Dia das Mães e são os mais impactados pela crise.
1: Duas irmãs estão presas, suspeitas da morte de um delegado em Goiânia.
2: O crime foi há 14 anos. As duas viviam na Bahia, mas foram descobertas na cidade de Natal, para onde retornaram depois que começou a pandemia do coronavírus. Cláudia e Cleidiane agora estão atrás das grades.
14: Elas estavam sendo procuradas desde 2017 por envolvimento na morte de um delegado de polícia Há 14 anos. Na época, a vítima havia acabado de sacar dinheiro quando foi abordada por dois criminosos. As irmãs eram responsáveis por passar as informações aos comparsas.
15: Foi feito um levantamento, descobrimos que existia um endereço em Aparecida de Goiânia, é, pertencente a um ex-marido da Cláudia, e com base nessa informação nós diligenciamos até o local, e lá localizamos as duas. Né? Após a prisão, elas confirmaram que estavam morando na Bahia, em Porto Seguro, mas, devido a essa pandemia que ocorreu, elas acabaram retornando aqui para a cidade natal delas.
14: Na época do crime, o delegado reagiu ao assalto e, antes de ser morto, matou um dos assaltantes. Apesar do crime ter acontecido em 2006, o mandado de prisão contra as irmãs só foi expedido 11 anos depois. As irmãs já foram levadas para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Elas receberam
15: uma pena de 13 anos e 4 meses, né, de regime fechado, inicialmente fechado. E agora vão dar início a esse cumprimento de pena.
0: Sacos de lixo hospitalar foram descartados de maneira ilegal no Rio de Janeiro. Lençóis que
1: tinham o nome de um paciente com Covid-19 foram encontrados por uma moradora.
2: Os responsáveis pelo descarte irregular podem responder por crime ambiental.
16: As imagens foram feitas por uma moradora de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
17: Infectantes de área hospitalar.
16: O vídeo mostra a reação da mulher quando se deparou com material descartado de forma irregular.
17: Quem eu posso pedir ajuda para tirar isso que pode estar infectado?
16: A moradora denunciou o caso à Secretaria de Meio Ambiente. A Prefeitura de São Gonçalo enviou uma equipe ao local. Os funcionários identificaram que o material se tratava de lixo hospitalar. Eram sacolas com lençóis. Elas tinham o nome da unidade de saúde e o número de um leito, que seria de um paciente com Covid-19, internado em abril. O material teria partido desse hospital, que fica no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Hospital Universitário Gafreguilhe é considerado referência nacional no tratamento de pacientes soropositivos. A direção da unidade informou que o descarte de material hospitalar fica a cargo de uma empresa terceirizada. Toda a unidade de saúde ela tem que contratar uma empresa
18: de é, remoção de resíduos e de lavanderia hospitalar. Então nós temos duas empresas responsáveis por essas ações. A, a lixo, o lixo hospitalar vai ser incinerado. A lavanderia ela leva os lençóis, lava e esteriliza
16: esse lençol. O hospital deu início às investigações internas e, se comprovada a irresponsabilidade da empresa terceirizada, o contrato será cancelado. Os responsáveis pelo descarte irregular podem responder por crime ambiental. O diretor do hospital ainda fez um alerta. Toda vez que uma
18: pessoa encontrar algum resíduo hospitalar, essa pessoa não deve mexer nesse resíduo. Ali nós podemos ter bactérias, diversos tipos de vírus, inclusive o vírus da covid então, se alguém entrou em contato com esse lixo, deveria procurar uma unidade de saúde para fazer um acompanhamento.
0: A obesidade é o maior fator de risco para a Covid-19 entre as pessoas que têm menos de 60 anos.
1: Um dado preocupante, né, Mari? O Câmara Record deste domingo revela como tem sido a rotina de brasileiros que estão muito, mas muito acima do peso.
19: Amanhã, 11 15 da noite.
20: Eu a engordar, engordar e não tinha noção que eu estava pesado assim.
19: Nossa equipe de reportagem acompanha a saga de William para continuar perdendo peso durante a pandemia do novo coronavírus.
3: você vai fazer hoje no almoço?
19: Chuchu refogado e um filhinho de branco. E você vai entender por que os obesos fazem parte do maior grupo de risco da Covid-19. No
2: Câmera Record. E hoje tem live na tela da Record TV a partir das 10h30 da noite. Lucas Luco se apresenta diretamente de Uberlândia, em Minas Gerais. O cantor traz os grandes sucessos da carreira, um incentivo a ficar em casa com diversão e solidariedade. Atenção, a transmissão será feita ao mesmo tempo nas redes sociais da Record TV, onde a live continua depois do show na Telona. Então não perca hoje às 10h30 da noite. Live com Lucas Luco aqui na Record TV. Já temos programação então, hein? Com certeza.
1: Todo mundo ligadinho. Olha só, muita gente tem aproveitado o isolamento social para colocar a casa em ordem. Eu me incluo nesse time, você também?
0: Com certeza, a casa já está ficando ó, toda nos trinques. E segundo <risos> os especialistas, uma vida organizada começa por um guarda-roupa bem arrumado. Nossa reportagem dá agora algumas dicas. Carla mudou de casa antes da pandemia. E
21: ainda estava tentando organizar o imóvel novo. Perdia tempo e gastava energia na busca por uma simples peça de roupa. O isolamento social caiu como
22: uma luva para colocar tudo no lugar. Foi um momento que eu pude rever todos os objetos que eu tinha, todos os documentos, jogar fora aqueles é, que não tinham mais utilidade. Tem muita gente aproveitando o tempo em
21: casa para dar aquela organizada no guarda-roupa. E ter tudo no devido lugar traz mais praticidade para a vida. E se você está pensando em arrumar o seu, o primeiro passo é descartar o que já está sem uso. É a dica usa. é da especialista. É? Então... Ana Maria explica que primeiro é preciso tirar tudo do armário e fazer uma avaliação daquilo que você usa mais.
5: Às vezes você tem roupas muito boas, que hoje em dia tem muito a questão do bazar, né, desapeguei, está muito na moda, então você acaba arrecadando um dinheiro também com essas peças que você não quer mais.
21: Depois, separar calças, blusas, vestidos e peças íntimas, por exemplo, e guardar. No caso das blusas, fazer uma sequência que começa com camiseta, manga curta até a manga longa. Veja o exemplo desse armário, tem três portas, na primeira blusa, depois calças e vestidos longos. Como cada casa é uma, é preciso encontrar soluções criativas e eficientes para facilitar o dia a dia.
5: Se seu espaço para pendurar ele é pequeno e você tem mais prateleiras, você pode dobrar as calças, usar às vezes até um organizador nessa prateleira para você poder ter a sequência bonitinha. E se for pendurar, dá preferência a cabide infantil, porque aí a
23: calça ela cabe certinha no cabide infantil.
0: Anotou as dicas? Tempo não falta para a gente arrumar. Toda a casa e o guarda-roupa, não é mesmo? E ó, hoje o Fala Brasil é especial, vai até o meio-dia com as últimas notícias sobre a pandemia. Vamos ter especialistas aqui, ao vivo, incluindo um infectologista, um professor de pneumologia, uma epidemiologista e um imunologista. Envie sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp e participe com a gente. O nosso número é 011. 99 7777
1: E atenção, em A Prefeitura de São Paulo irá retomar o rodízio municipal de veículos com medidas mais rígidas a partir da próxima segunda-feira. A gente volta a falar ao vivo com o nosso repórter Lucas Carvalho. Lucas, conta pra gente quem poderá e quem não poderá circular pela capital paulista, hein?
18: Tati, os veículos terão restrição a partir do final da placa, ou seja, os carros com placa final par vão poder, vão poder circular por São Paulo apenas nos dias pares, os carros com placa ímpar apenas nos dias ímpares. Lembrando que carros com placa final zero são considerados par. Essa medida também vai valer para os fins de semana e feriados. Esse rodízio vale para toda a cidade de São Paulo a partir de segunda-feira e não apenas para o chamado centro expandido. E uma outra novidade é o seguinte, vai vigorar por 24 horas, então é importante que o motorista fique atento. Esse decreto estabelece multa de R$ reais para quem descumprir as regras, além de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente orientar certinho as pessoas sobre quem está fora do rodízio. Então vamos lá, ó. quem fica fora desse rodízio? todos os profissionais da área da saúde e quem já tinha a isenção do rodízio anteriormente, como polícia militar, prestadores de serviços da rede elétrica, gás e água, além de transportes por ambulância. Esses seguem isentos. Outra questão importante, motocicletas estão fora do rodízio, táxis, guinchos, bombeiros, defesa civil, imprensa, escolta armada, fiscalização de trânsito, coleta de análises clínicas, funerárias e outros que estão especificados nesse decreto. É claro, todos devidamente cadastrados pelas empresas. Importante dizer o seguinte, os motoristas que trabalham por aplicativo, eles precisam seguir as novas regras para esse rodízio. Precisam, portanto, respeitar essas novas regras estabelecidas. O objetivo da Prefeitura de São Paulo é reduzir o fluxo na cidade em 50%. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura disse que vai reforçar o transporte público. Vai colocar mais mil ônibus à disposição da população e outros 600 de reserva. Mas essa é uma questão que tem gerado muita polêmica aqui em São Paulo, exatamente pela possibilidade da superlotação do transporte público. Muitas pessoas estão questionando isso exatamente por conta dessa polêmica e por conta dessas dificuldades. Até mesmo o Ministério Público de São Paulo pediu alguns esclarecimentos à Prefeitura sobre quais foram os estudos que basearam essa nova determinação e também de que forma que a prefeitura pretende evitar que haja uma superlotação no transporte público da capital.
2: Lucas, a gente tem uma série de questões, especialmente em relação às isenções. Você citou aí quem está isento. Quem já está isento, continua isento. Gente, não muda isso. Alguns setores não têm rodízio, como os taxistas, por exemplo. Outros têm, como os motoristas de aplicativo. Então, entenda isso. Quem já estava isento não tem que se preocupar. Por exemplo, moto já não está no rodízio normalmente. Vai continuar fora do rodízio, como o Lucas explicou. Agora, vamos falar das categorias que estão isentas neste, deste novo rodízio, desta nova forma de rodízio, você citou aí o jornalista. Profissionais de segurança, além dos profissionais da saúde. Lucas, como é que essa turma toda. Jornalistas só não? Profissionais que trabalham na imprensa, tá, gente? Não é só jornalistas, não é por categoria. É, na verdade, por atividade. Então, você trabalha num veículo de comunicação, jornalista ou não, você tem direito a isso. Como isso é feito, Lucas? É a empresa que pede, é o profissional que pede, como a gente consegue esta isenção. Como esses profissionais que estão nos acompanhando agora e que vão seguir trabalhando a partir de segunda-feira fazem para pedir essa isenção. Zucatelli, as empresas vão fazer
18: esse intermédio, então os profissionais vão passar os dados da Carteira Nacional de Habilitação e a própria empresa vai fazer esse intermédio com a Prefeitura, fazendo um cadastro. Dessa forma, portanto, esses profissionais, eles estarão livres dessas restrições, estarão livres inclusive das punições que serão aplicadas para aquelas pessoas que desrespeitarem a norma. São os quatro pontos na CNH e os R$ reais de multa. Então, para esses profissionais, inclusive os profissionais de saúde também, que estão na linha de frente, que são os chamados serviços essenciais, as empresas precisarão fazer esse intermédio junto à Prefeitura da capital de São Paulo. Ouviu,
2: Perfeito, é hora de fazer isso rapidamente. Agora é para a gente evitar um problema, né, Lucas? Para evitar. Ninguém quer quatro pontos na carteira, ninguém quer pagar multa. Tem uma série de questões ainda. O Lucas hoje vai entrevistar, inclusive, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para a gente uhum. tirar algumas outras dúvidas. É importante que a gente entenda que tem que tentar esclarecer tudo antes de segunda-feira, para não ter problema, né? Segunda-feira, quem me ajuda aí? Segunda-feira é para ou ímpar já, para gente ajudar o pessoal? Ai, meu
1: Deus, pensa rápido. Pensa hoje rápido é 8, no Brasil. 9 10. é 9 É isso? É, pá.
2: É ímpar. É isso? É, é ímpar? Tá é 11, segunda. Dia, dia 11. Segunda-feira é dia 11, portanto. Então, olha, pessoal que tem carro ímpar pode circular na segunda-feira. Pessoal que tem carro par não pode circular na segunda-feira. Então já vamos começar ajudando o pessoal agora, né, Lucas?
18: Fazer essa conta. É verdade, exatamente. A partir então de segunda-feira, os carros ímpares podem funcionar. E tem também uma questão, Zucateli, que até quando a gente for falar com o prefeito Bruno Covas, eu vou perguntar para ele que várias pessoas estão perguntando como é que fica na virada do mês. Maio, por exemplo, tem 31 dias. Então, do dia 31 para o dia 1 as pessoas vão ficar, né? as pessoas que têm o carro é, com a placa par vão ficar dois dias sem poder rodar por São Paulo são algumas questões que estão chegando e ainda hoje no Fala Brasil a gente vai a gente vai ser o porta voz da população fazer esses questionamentos para o prefeito de São Paulo
1: sim Lucas porque pelo que você falou né aí o pessoal com placa ímpar acaba ficando na vantagem né dia 31 Dia 1 vai aí rodar dois dias e vai dar confusão. Agora, eu queria que você esclarecesse, você disse agora há pouco que a Prefeitura é, é, oficializou que serão disponibilizados ônibus extras, né? porque tem toda essa confusão de sobrecarregar o transporte público. Esses ônibus já começam a rodar a partir de segunda,
21: Lucas?
18: Isso, a partir de segunda-feira, a prefeitura diz que vai disponibilizar, sim, esse reforço. Mais mil ônibus que vão estar circulando pela capital de São Paulo, a prefeitura diz que vai colocar outros 600 de reserva também. É, mas isso, né? apesar dessa, desse reforço no transporte público, isso tem gerado muito questionamento porque, embora haja mais veículos, mais ônibus disponíveis, vai existir também uma demanda muito maior daquelas pessoas que, aquelas pessoas que precisam trabalhar e que até então usavam o carro como transporte, essas pessoas vão ter que usar o transporte público, ônibus, metrô, trens. Então um dos grandes questionamentos, inclusive um questionamento que o Ministério Público faz, é como a Prefeitura pretende fazer para evitar a superlotação. Porque essa é a grande preocupação, diante de uma crise né, do coronavírus, as pessoas vão estar juntas, muito próximas, Havendo essa superlotação, existe um risco muito grande da contaminação, que é a grande preocupação de todo mundo, né, gente?
0: Muito obrigada, Lucas. A gente segue agora, daqui a pouquinho a gente volta esse assunto com o prefeito Bruno Covas. Em Mato Grosso do Sul, caminhoneiros que não pararam de trabalhar nem mesmo durante a pandemia, recebem na beira da estrada um apoio especial para seguir viagem.
2: É isso aí, Mari. A ação acontece também em rodovias do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Há dias, eles estão fora de casa.
24: Percorrem grande parte do país para garantir que a cadeia nacional de abastecimento continue girando. Nesta semana, caminhoneiros que passam pela BR-163, em Mato Grosso do Sul, não seguem viagem sem antes receber um kit de higiene pessoal e alimentação. Apoio oferecido pela concessionária que administra a rodovia
12: Um alento ao caminhoneiro que faz o transporte das mercadorias justamente para o país não parar Então é uma ação de extrema relevância para que o caminhoneiro se sinta acolhido na rodovia
24: A Daíra é do sul do país e vem à região centro-oeste praticamente toda a semana Está no trecho há mais de 11 anos Só que agora o coração anda mais apertado Todos nós devemos se proteger, né? Mas enfim, todos nós preocupado preocupados né? com a família, com, como é que nós vamos voltar para casa. Mas com precaução, acho que vai dar, vai funcionar. Só aqui em Mato Grosso do Sul, cerca de 30 mil kits serão distribuídos aos caminhoneiros que passarem pela BR-163. Um apoio importante é uma categoria que não pode parar, nem mesmo em época de pandemia. Além da higienização para evitar a contaminação e o um lanchinho de fim de tarde... O caminhoneiro anda recebendo outro carinho especial. São cartinhas escritas à mão por crianças e adolescentes que seguem em casa nesta quarentena.
11: Eu e minha família rezamos todos os dias para que chegam no seu destino com segurança. Abraços, meu amigo. Ele fica sensibilizado com isso também. né?
24: Além de Mato Grosso do Sul, a ação se estende por rodovias do Paraná, são Paulo e Rio de Janeiro, com a entrega de 100 mil kits para caminhoneiros que levam as riquezas do país aos quatro cantos do Brasil.
7: Isso aí tá no sangue, né?
11: A gente faz o que gosta, né?
0: Ações muito importantes que deixam né? esses dias tão tensos, bem mais leves. Nossa, Agora pensa. a gente muda de assunto, vamos falar, porque Manaus é uma das cidades com maior índice de mortalidade no Brasil, 42 óbitos para cada 100 mil habitantes. Mas uma comunidade que vive em casas
1: flutuantes ainda resiste em meio à pandemia, viu? Olha só que boa notícia, o Rio Negro tem protegido cerca cerca de 400 famílias de ribeirinhos e até agora nenhum caso da doença foi registrado por lá, Catelli.
2: Nossa equipe foi até lá, Tati, Mari foi até o coração da Amazônia conhecer como está a rotina desses brasileiros
25: O coronavírus pode ultrapassar rápido as fronteiras de Manaus, por isso seguimos em direção à zona rural da cidade A gente veio até aqui para conhecer de perto e levar até você a realidade o que o novo coronavírus tem causado na vida das pessoas que vivem aqui? De que forma a vida delas tem sido afetada? Nós estamos em um porto de passageiros da cidade. E daqui seguiremos pelo Rio Negro até a comunidade ribeirinha Nossa Senhora do Livramento. Local onde não há casos confirmados do novo coronavírus. Imagine só você. Apenas nove quilômetros separam o caos de Manaus da tranquilidade da comunidade. A paisagem atrai nossos olhos. Por alguns segundos, quase nos esquecemos que enfrentamos uma pandemia. Mas as máscaras vistas em todos os cantos do Brasil chegaram também ao coração da Amazônia. Lembrando que o coronavírus anda espreita por aqui. Pelo caminho entendemos por que os casos ainda não chegaram na comunidade. As casas distantes criam um isolamento natural entre os moradores. De longe avistamos uma idosa e decidimos nos aproximar. Licença. Dona Maria do Carmo é aposentada, tem 81 anos. Ela morava em Manaus e estava a passeio na comunidade, quando os casos da Covid-19 começaram. Eu vim para cá e apareceu essa doença, a gente não deixaram, mas eu ia pra lá. E a senhora tem que ficar isolada aqui agora? É, de que é melhor, né? Não tem saído, né? É, não. não. A idosa sente muita saudade dos oito filhos e dos seis netos. Talvez a falta da família aperte ainda mais, já que o Ministério Público quer estabelecer o lockdown na capital. É aquele isolamento mais rígido, em que só é possível sair para casos extremamente essenciais. A gente está chegando aqui no posto de saúde da comunidade. Tem algumas pessoas trabalhando aqui. Olá! Olá! Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Luciana. Luciana, você trabalha aqui no poço? Sim. Qual a sua função? Enfermeira. São dois médicos e dois enfermeiros se revezando nos atendimentos. A equipe vem todos os dias de Manaus e por isso as medidas para a proteção são rígidas.
26: O barco também é higienizado? O barco tudo é tudo higienizado, que é o barco que nos... Nos traz de lá, é da própria prefeitura, então todo o ritual de higienização é realizado nele sempre. Até agora,
25: nenhum morador apresentou sintomas da doença. Mas a enfermeira alerta que muita gente tem se descuidado.
26: Eles não estão, assim, é, acreditando, enfim. Eles não... Um, eles vão, passeio em Manaus e volto de Manaus pra cá e... Então estão muito assustados não,
25: não demora muito para encontrarmos exemplos disso tudo bem vocês moram aqui na, na região Sim,
27: Sim. na
25: última
17: comunidade não estão usando máscaras né não, não senhora temos nós e Jesus não tem não medo tá...
28: não, não não de ter medo a gente tem mas só que a gente não tá encostando com ninguém
25: Já a comunidade indígena tem se preocupado mais. Formamos um
17: grupo e fizemos máscara para distribuir. Para distribuir para o pessoal? Sim. Mesmo sem condições, né, mas com o coração humano, nós fizemos bastante máscara, acho que mais de 500 máscaras, para distribuir com o nosso povo.
25: Esse grupo vive da venda de artesanatos. Mas, sem turistas, falta dinheiro para despesas essenciais, como alimentação. De vez em
17: quando aparece alguém que vem conhecido, traz uma cesta básica, né? Mas isso é uma vez ou outra, ninguém come por mês, a gente come todo dia. A falta de turistas
25: impacta não só os índios, mas toda a comunidade. A região, que era muito procurada por brasileiros e estrangeiros, está parada. Restaurantes e
13: pousadas fecharam as portas. Mas A gente fechou assim que Manaus teve os primeiros casos. A gente resolveu fechar para nossa segurança e para a segurança da população ribeirinha, que a gente mora numa comunidade ribeirinha. A gente tem muitos idosos também. Enfim, a gente preferiu preservá-los. Todos os funcionários foram demitidos. O último dinheiro que a gente tinha, a gente gastou com os funcionários para eles conseguirem se manter esse tempo e depois pedirem o auxílio deles.
25: Seguimos a nossa jornada pelo Rio. Nossa última parada é em uma das casas mais isoladas da comunidade. Dona Olga tem 72 anos e há 14 vive nesse isolamento voluntário. Nesse período de pandemia, é, então é um local seguro para a senhora estar. Né? É, na verdade, eu já vivo em quarentena, né? Há muito tempo. É, que
29: nem o povo suíço. Tem que distribuir a população, né? A população não pode ficar em, concentrada em grandes centros, né?
25: Carioca foi parar no coração da Amazônia para trabalhar e nunca mais quis sair daqui.
29: Tudo que eu vivo é modelo indígena, filosofia indígena.
30: Entendeu? Eu deixei tudo o que eu tinha para viver nessa
25: simplicidade, que para mim é um luxo. Luxo que nesse momento de pandemia a mantém em segurança. Bem longe dos casos que se multiplicam na capital. Do coronavírus, ela só tem ouvido notícias pelo rádio. Eu pelo acordo rádio. quatro horas da manhã, então eu, a minha sintonia, eu vou em todas as rádios, sei de tudo o que está acontecendo. Faz parte do grupo de risco por ser idosa e ainda é fumante. Mas diz não estar preocupada. Aqui não dá para você ter medo, não. Enquanto o coronavírus não chega, cuida bem da imunidade. Com consumo de produtos naturais, como o suco de maracujá, batido na manivela.
31: É um ótimo exercício.
25: Tenta se cuidar ao máximo porque sabe que se o coronavírus chegar, a ajuda demora. Não tem como pedir socorro, entendeu? Por hora, o isolamento garante segurança. E com sorte, cenas como essa. Um boto cor-de-rosa que fez uma visita. Um sinal de que a vida sempre prevalece, ainda mais com uma boa dose de otimismo. Não vou me abalar por falta de coragem
29: para ajudar as pessoas. Agora a gente tem que ajudar a salvar, essa é a nossa missão.
0: E mesmo com a determinação da suspensão das atividades, confecções clandestinas ignoram a quarentena e seguem funcionando normalmente. Um absurdo
1: isso, né? Aqui na capital paulista, a polícia fechou uma fábrica que produzia milhares de peças falsificadas, todas de marcas famosas.
32: A fábrica clandestina funcionava no segundo andar desta casa. Com máquinas de costura industrial, roupas que simulavam marcas famosas eram produzidas em larga escala. Foram apreendidas mais de 3 mil peças falsas, avaliadas em 90 mil reais. As investigações apontam que os produtos serviriam para abastecer inicialmente o comércio do centro da capital paulista e que grupos como esse costumam vender para vários estados do país. A falsificação de marcas é o crime que mais cresce no Brasil e só no ano passado causou prejuízo de mais de 58 bilhões de reais. Segundo a delegacia que investiga a pirataria em São Paulo, quem comandava a confecção era um boliviano, que poderá responder por crime contra o registro de marcas. A ação do grupo teria se intensificado durante a pandemia.
14: No momento né, que os policiais chegaram, é... Estavam lá trabalhando em torno de, um, de 8 a 10 pessoas. Esse pessoal, eles estão se, organ se organizando então já preparando um material para que quando é, essa quarentena termine, para que eles já tenham o um material, para que eles coloquem esse material no mercado e até tentem recuperar esse tempo que para eles é um tempo perdido de, de venda.
0: Mistério na morte de um casal aqui em São Paulo. A Priscila Doroche está com a gente agora ao vivo e vai explicar, né? Priscila, os, corp os corpos foram encontrados dentro de um carro que
5: ainda estava com o motor ligado, é isso mesmo? Isso mesmo, Mariana, bom dia a você, a Tatiana, Osucatelli, catélia a todos que nos acompanham. Esse casal, identificados como Sidney Coelho de Melo, de 50 anos, e Elza Mendonça, de 53, foram encontrados no veículo, como você falou, com o motor ligado. A Elza estava no banco do carona e o Sidney do banco do motorista. Isso foi em frente a uma chácara em São Roque, no interior de São Paulo. A polícia acredita que eles roubaram essa chácara e foram surpreendidos por um atirador, porque tinham objetos dentro do veículo que foram roubados deste imóvel porque estava uma janela arrombada. Olha só, o Sidney já tinha passagens pela polícia, inclusive por ameaçar, tinha sido denunciado por ameaçar os filhos da Elsa. A Elsa era costureira, não tinha antecedentes criminais. E os filhos da Elsa acreditam que ela foi convencida pelo namorado a participar deste roubo da chácara. A Elsa, que conheceu o Sidney através de um aplicativo de relacionamento, e eles estavam juntos há seis meses. Mariana. Muito, Muito obrigada, Priscila.
2: E um bebê de aproximadamente sete meses morreu e outras duas crianças inalaram fumaça num incêndio que atingiu uma casa na Zona Leste aqui de São Paulo. Segundo a polícia, a mãe das crianças tinha saído para uma confraternização e deixado as crianças sozinhas. Ela seria usuária de drogas. Além do bebê, outras duas crianças, sendo um menino de um ano e seis meses e uma outra menina de dois anos e seis meses, inalaram fumaça e foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital São Mateus. Ambas foram liberadas e estão com familiares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram acionadas para o endereço. Realizaram um o resgate das vítimas e o controle das chamas. A perícia vai apontar as causas do incêndio. A mãe das crianças está presa e será indiciada por um homicídio culposo, abandono de caminhões. Incapaz e lesão corporal Tatiana Que história triste essa hein? Muito. Bom, vamos lá Em
1: várias cidades do Brasil O uso de
0: máscaras se tornou obrigatório Esse é o caso de Belo Horizonte Mesmo assim, muita gente insiste Em não tomar as devidas precauções
30: Passageiros na fila, mantendo o distanciamento e utilizando máscara. De uma forma geral, esse foi o cenário que encontramos na estação Pampulha, em Belo Horizonte. A população parece estar mais consciente da importância do uso da proteção. Tem que usar máscara, né? Tem que evitar. A maioria pensa assim, mas há também quem ignore as recomendações. Deixa eu falar com você um minutinho, você está sem máscara. Não vai utilizar máscara no ônibus? Tá com essa preocupação? Este homem ficou na fila sem a proteção e assim mesmo embarcou. Cadê a máscara? Ele está dizendo que vai comprar a máscara ainda. Dá um certo receio, não dá? Com certeza. Dá vontade de falar com a pessoa. Sai de perto de mim. Outras pessoas parecem não se atentar para a forma correta do uso da máscara. Este homem ficou um bom tempo com o nariz para fora. Já esta moça estava com a máscara no pescoço. Eu
5: acabei de tirar porque eu estava comendo. É,
33: e aí esqueceu de voltar.
30: É. As pessoas não estão levando isso a sério, então elas não acreditam. Mesmo quando elas usam as máscaras, elas tiram dentro do ônibus. Segundo o presidente da Associação dos Usuários do Transporte Público de BH e Região, essa fiscalização não pode ser responsabilidade do motorista, que já está atarefado demais. É impossível, ele não tem o poder, ele não tem os mecanismos, ele já cobra a
15: passagem, ele já faz dupla função, ele tem que garantir
30: o trânsito, a segurança do veículo, abrir a porta, fechar a porta. O distanciamento dentro dos coletivos também é uma ação importante. Para evitar a contaminação pela Covid-19, a situação em Belo Horizonte preocupa Clério, que cobra ações mais efetivas.
34: Dentro dos ônibus não tem nenhum isolamento, não tem nenhum tipo de segurança, as filas estão enormes, está é, como se fosse um dia normal.
0: O sindicato das empresas de ônibus afirmou que há viagens suficientes para que ninguém seja transportado em pé e que os motoristas são orientados a não ultrapassar o limite de passageiros e pedir o uso de máscara.
1: Já a BH Trans informou que já emitiu mais de duas mil multas para empresas que descumprem os decretos e que a Guarda Municipal orienta a população sobre o uso das máscaras dentro e fora dos ônibus. A empresa ressaltou que cerca de 400 agentes monitoram e fiscalizam o transporte.
0: Mesmo com a liberação da Anvisa, faltam testes rápidos para a Covid-19 nas farmácias de Goiânia.
1: E algumas já decidiram que não vão vender os testes porque temem o risco de contágio e até erro no
35: diagnóstico. A nossa equipe percorreu várias farmácias homologadas para receber o teste rápido da Covid-19 aqui em Goiânia. Nessa, os vendedores dizem que o teste ainda não chegou por aqui. E eles nem sabem se o produto vai chegar. Tem previsão? <risos> Nessa outra farmácia, os vendedores também afirmam que não tem o teste rápido para a Covid-19. Eles ainda dizem que possivelmente o produto não vai ser vendido aqui, porque acham o teste muito arriscado, pois a possibilidade de um falso resultado, segundo eles, é grande. <risos> De todas as farmácias que nós visitamos aqui na capital, em apenas uma, que fica aqui no setor marista, área nobre de Goiânia, nós encontramos o teste rápido para a Covid-19. Segundo o farmacêutico, essa caixa com 25 fitas ou 25 testes está sendo vendida a R$ 5.500, ou seja, cada teste está saindo a R$ 220,00. Ainda segundo o farmacêutico, a caixa só pode ser vendida completa, com os 25 testes. E o produto, nessa farmácia, não é vendido para qualquer pessoa. Vocês estão vendendo mais para a clínica, né?
19: Eu venda.
35: Eu os testes rápidos para a Covid-19 foram liberados pela Anvisa há mais de uma semana. Basta apenas uma gota de sangue e o exame avalia se a pessoa já teve ou não contato com o coronavírus. Segundo um protocolo da Associação Brasileira das Farmácias, com base nas recomendações do Ministério da Saúde, o teste só deve ser feito em pessoas com suspeita da Covid-19 há pelo menos oito dias. Trabalhadores da saúde, funcionários que foram afastados do trabalho por suspeita da doença e pessoas assintomáticas, que tiveram exposição a risco de contaminação pelo vírus há pelo menos 20 dias. O teste deve ser feito sob a supervisão de um profissional capacitado e bem paramentado. Uma pessoa com suspeita só é testada na rede pública se for internada com sintomas. Na rede particular, o teste é caro. Custa em média R$ reais. O presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos diz que a testagem em farmácias representa um risco para o consumidor. O ideal, segundo
12: ele, seria o sistema drive-thru. Como está sendo feito em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que aí a pessoa ela estaria dentro do seu próprio veículo, de lá ela já seguiria para a sua casa, algo nesse sentido. Hora
1: de atualizar os números do coronavírus. A gente volta a falar com a Maria Carolina Paz. Conta pra gente, Maria Carolina, quantos casos confirmados da Covid-19 no Brasil?
10: São 145.328 casos confirmados da Covid-19 em todo o país. O número de mortes é de 9.897. São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos confirmados. São 41.830. E também número de mortes 3.416. O Rio de Janeiro tem 15.741 casos e 1.503 mortes. No Nordeste, o estado do Ceará é o mais atingido pela pandemia. São 14.956 casos e 966 mortes. Na região norte, o pior, a pior situação é no Amazonas. 10.727 casos e 874 mortes. Na região sul, o estado com mais mortes é o Paraná. São 106 óbitos. O Distrito Federal tem 2.442 infectados e 37 mortes. 59 mil dos 297 pessoas já conseguiram se recuperar da doença no país. Os dados são atualizados do Ministério da Saúde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: 59 mil curados, né? Que uma boa, boa notícia. notícia. É, é bom ressaltar sempre. Obrigada, Maria Carolina. E olha só isso, gente. O isolamento social tem afetado a saúde mental de muitas pessoas.
0: Para ajudar nesses casos, profissionais de saúde estão oferecendo consultas por meio de uma plataforma online.
36: Ruas vazias, comércio fechado, crise econômica, desemprego. Problemas reais de uma população que precisa se manter em isolamento social por causa da ameaça do coronavírus. Medo, angústia, ansiedade, crise de pânico e até depressão. Cada um reage de um jeito a essas mudanças repentinas que a sociedade está vivendo. E muita gente precisa de apoio profissional nesse momento. A gente vive uma situação sem precedente e sem previsão. Né? Nunca existiu
14: igual né? é, nas configurações que a gente tem hoje de sociedade e a gente não sabe como vai ser. Né? Isso gera um grau de ansiedade muito grande.
36: Foi pensando nisso que este psicólogo criou uma plataforma digital chamada Escuta Aqui. Nela, profissionais oferecem terapia para quem não pode pagar
19: fazer uma dinâmica de um negócio de empreendedorismo social que trouxesse um impacto, é, que autosustentasse
14: aí, é, enquanto uma pessoa paga uma consulta, outra consulta é doada.
36: Luciana participa do projeto. Saber que as consultas que ela paga ajudam outras pessoas a receberem atendimento voluntário é gratificante.
23: Da mesma forma que a terapia, para mim, foi primordial para melhorar diversas áreas da minha vida, amorosa, profissional, a plataforma ela veio para me ajudar no momento muito difícil. E eu acho que esses profissionais têm muito a contribuir com as pessoas. Todo mundo deveria ter o direito de fazer terapia.
36: A Rosilene também decidiu ajudar. Idealizadora do projeto Roma Amor, que existe desde 2016, ela e outros profissionais têm dedicado parte do tempo para consultorias e terapias gratuitas.
33: Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, assim, se nós unirmos forças, a gente consegue fazer um trabalho fantástico.
1: Sem dúvida. Bom, olha só, a solidariedade tem um papel fundamental na luta contra o coronavírus. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão e ajudar a resgatar a esperança e recuperar a dignidade de milhares de famílias do interior do Nordeste. Para contribuir com a iniciativa do projeto Nova Canaã, aponte o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Ou entre no site sosfamiliasdocertão.org. E lembre-se, um pequeno gesto de generosidade faz toda a diferença.
0: Sem dúvida. Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, acreditam que o coronavírus tenha surgido antes de dezembro do ano passado, quando a China reportou o primeiro caso à Organização Mundial da Saúde. Em entrevista a uma emissora de TV chinesa, o pesquisador Peter Foster disse que estudos indicam que o vírus começou a circular entre 13 de setembro e 7 de dezembro do ano passado. O cientista foi um dos responsáveis por identificar os três tipos do coronavírus em circulação. Nesta semana, a França iniciou uma série de testes em amostras antigas de pacientes com pneumonia. Em uma delas, encontrou sinais de que uma pessoa pode ter sido contaminada pelo novo coronavírus ainda em 27 de dezembro. O primeiro caso oficial do país é de 24 de janeiro, quase um mês depois. Esse anúncio fez com que a OMS sugerisse a governos que procurem por possíveis casos antes da declaração de emergência em janeiro. A China registrou apenas um caso importado de coronavírus neste sábado. O país, que afrouxou as medidas de isolamento, agora pretende reabrir os cinemas com capacidade reduzida para que os visitantes mantenham uma distância segura. O país já tinha reaberto uma parte da economia e autorizado a volta às aulas. A Austrália permitiu a reabertura de pequenos cafés e restaurantes. Como novas infecções diárias diminuíram drasticamente, com 22 novos casos registrados ontem, serão permitidas reuniões de até 10 pessoas e eventos como casamentos e funerais. No Reino Unido, o país com mais mortes da Europa, a expectativa é que o primeiro-ministro anuncie os passos para a reabertura do comércio neste domingo, mas já avisou. Nada deve mudar radicalmente. Em comemoração aos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a rainha Elizabeth II fez um discurso em homenagem às vítimas. Em meio à pandemia, a monarca disse que em tempos de guerra nunca se deve perder a esperança. Nas ruas da Itália, filas e sinalizações de distanciamento se tornaram um novo normal. O país registrou diminuição das mortes para pouco mais de 240 e o número de novos casos continua caindo dia a dia. Na Espanha, novas medidas de relaxamento começaram a valer nesta sexta. Praias foram liberadas e pequenos parques abertos para atividade física. Na Holanda, as escolas primárias instalaram protetores de plástico em torno das mesas dos alunos para evitar o contágio. Além disso, as turmas foram divididas em turnos para diminuir a aglomeração nas salas de aula. Os governos da Argentina e do Peru decidiram estender o período de isolamento obrigatório. Os dois países tiveram aumento no número de novos casos de covid-19. Em Lima, na capital do Peru, enfermeiras e médicos do Hospital Referência para Tratamento de Coronavírus comemoraram o Dia das Mães de um jeito diferente. Eles se reuniram em uma área aberta e fizeram uma apresentação, com balões, bolos, dança e aplausos. Os pacientes acompanharam tudo da janela dos quartos. A capital
1: do Amazonas sofre com o avanço do novo coronavírus. A ocupação dos leitos nas unidades de tratamento intensivo passa de 90%.
0: Você vai ver agora histórias de superação da doença em meio ao caos. Uma mulher que viveu o luto do marido na quarentena e uma contadora que ficou 10 dias em coma e sobreviveu.
25: O marido da Fátima foi vítima da Covid-19. Ele era enfermeiro e trabalhava na linha de frente no combate à doença. A médica veio e falou que eles iriam sedar meu marido, iriam entubá-lo.
37: Foram momentos difíceis. Ele, ele teve uma parada respiratória na hora e acabou não resistindo. A revolução
10: dele
25: foi muito rápida. Ainda em luto, a viúva testou positivo para o coronavírus. Precisou viver isolada com sintomas leves e teve uma recuperação rápida. O coronavírus chegou como uma avalanche em Manaus. Em pouco tempo, a doença deixou as ruas vazias e levou a capital a um estado de calamidade. Os sistemas de saúde e funerário não suportaram um número elevado de casos. A capacidade das UTIs nos hospitais públicos e particulares passa de 90%. Mas em meio ao caos, nós encontramos histórias de esperança, como a de Lucivane. O marido Silvio lembra dos momentos que passou. Então eu só ficava esperando a, a notícia. Foram 26 dias de internação.
38: Ela devia estar com uma semana internada. O próprio médico passou para mim e disse, olha, ela está com 20% de respiração de força de respirar e o caso dela é grave Por um instante, Silvio pensou no pior A colaboradora foi lá pegar o boletim médico e as informações chamaram ela e entregaram a aliança dela
25: Nós fomos falar com Lucivane Ela ainda segue as orientações de prevenção Como é que foi o período
26: de internação é, A experiência que eu tive é, com a covid -19, eu não desejo a ninguém, porque foi um período de muita luta, dores, entendeu? Então, assim, foi um processo muito doloroso para mim, que passou por esse, por esse período
25: de, de UTI. Lucivane sempre levou uma vida
17: saudável. Fui jantar à noite e eu é, tossi, tossi, tossi e me afoguei com a comida ou com alguma coisa e eu tive uma parada cardíaca, então de lá me levaram para UTI. Então para mim foi muito muito rápido. E depois eu me acordei já estava alguns dias internada.
25: Ela não tinha noção da gravidade do caso. Foi considerado um milagre pelos médicos. Após vencer a batalha contra a doença, ela
37: recebeu uma homenagem dos vizinhos.
26: Era essa homenagem que no condomínio realmente eu não esperava, entendeu? E eu só tenho a agradecer a cada um. Foi um momento assim, que eu não desejo a ninguém nunca, passar por isso.
0: O Notícia Boa traz isso né? esperança. A gente está precisando em meio ao caos. Vai passar. É isso. Agora, mais de 15 mil litros de álcool etílico apreendidos de uma fábrica clandestina serão destinados a unidades de saúde e à população. O material apreendido está em um laboratório para ser
1: transformado em álcool, em gel e líquido.
39: Na luta contra o coronavírus, até a quadra do Instituto Federal do Rio de Janeiro virou um laboratório improvisado. Uma quantidade muito grande,
40: né? então a gente teve, são bombonas de 250 litros e até tonéis de mil litros.
39: É aqui que parte dos 15 mil litros de álcool etílico são transformados em álcool 70%. Substância indispensável durante esta pandemia. Neste laboratório, são produzidos dois tipos de álcool 70.
17: O glicerinado e o não glicerinado. O glicerinado ele é indicado para passar na superfície da pele mesmo. O não glicerinado é para qualquer superfície.
39: Já o álcool em gel é produzido neste laboratório. As substâncias são individualmente misturadas. O processo é rápido. Dura menos de 10 minutos... E pronto.
23: A gente vai deixar agitando assim
18: uns 5 minutos e já vai ter o gel pronto com o envase. Para transferir
40: para
38: os frascos, para
40: né? depois colocar um
7: rótulo
39: e distribuir. Depois, tanto o álcool em gel quanto na forma líquida vem para este outro laboratório, onde é averiguado se há alguma impureza e se a substância já pode ser consumida.
19: Aqui a gente pode ver que tem um sinal forte Intenso, que é o próprio etanol, que é a matéria-prima. E tem
14: alguns sinais mais fracos, que são as outras substâncias que compõem a morte.
39: O álcool que chegou no Instituto Federal do Rio e que vai ajudar boa parte da população e dos servidores é fruto de uma grande apreensão da Polícia Civil. No mês passado, policiais da Delegacia de Nilópolis, na Baixada, descobriram uma fábrica clandestina de álcool. Além dos 15 mil litros de álcool etílico, a polícia aprendeu também mais de 10 mil potes de álcool em gel impróprios para o uso. O produto vai ser encaminhado ao Instituto Federal em breve.
41: muito gratificante receber o um agradecimento dos professores, dos químicos, né, que foram ao local fazer a retirada junto com o Corpo de Bombeiros. E eles sentiam a felicidade deles em conseguir pegar todo esse material que poderia causar uma, uma, uma tragédia em algo benéfico e ser distribuído gratuitamente para quem efetivamente precisa.
2: Vamos lá, 680 agências da Caixa Econômica Federal ficam abertas hoje, sábado, até o meio-dia para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Vanessa Lima, bom dia. Quem está sendo atendido hoje?
33: Muito bom dia. O atendimento começou às 8 horas da manhã e é para as pessoas que recebem pelo programa Poupança Social Digital. Atendimento então para essas pessoas que recebem pelo Poupança Social Digital para o saque em espécie. A direção da Caixa informou que mesmo depois do horário de fechamento, as pessoas vão continuar sendo atendidas o atendimento até o último cliente. 900 recepcionistas foram contratados para organizar as filas e evitar possíveis aglomerações. A relação completa das agências abertas hoje pode ser conferida no site do banco. Caso o valor não seja sacado num prazo de 90 dias, o dinheiro volta para os cofres do governo. Mariana, Tatiana.
17: Obrigada.
0: Perto de um colapso na saúde, o governo do Amazonas comprou 28 respiradores em uma loja especializada em vinhos.
1: O Conselho Regional de Medicina diz que os equipamentos não estão adaptados para uso em UTI. E o governador, que já enfrenta um processo de impeachment por mau uso do dinheiro público, vai ter que explicar mais essa denúncia.
42: O Amazonas registrou mais de 600 novos casos de Covid-19. O sistema de saúde do Estado opera à beira do colapso, com quase 90% dos leitos de UTI ocupados. Faltam respiradores. O governo do estado recebeu de uma empresa especializada em equipamentos médicos uma oferta de venda de 33 respiradores. Mas a Secretaria de Saúde preferiu comprar de uma empresa especializada em vinhos. O portal da transparência do governo mostra o empenho de R$ mil reais por quatro respiradores de um modelo mais completo e 24 mais simples. Portanto, cinco a menos do que na proposta anterior. A empresa FJAP e Companhia Limitada, razão social da loja de vinhos, já fechou outros contratos anteriores com o governo, mas para o fornecimento de alimentos. Os 28 respiradores foram trazidos para este hospital de apoio. Uma visita técnica feita pelo Conselho Regional de Medicina atestou que alguns equipamentos estavam incompletos e que eles são para uso doméstico ou para pacientes leves, contraindicados para o uso em UTI. O Ministério Público entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado pedindo a suspensão do pagamento e cobrando explicações do governador Wilson Lima que enfrenta um processo de impeachment por suspeita de mau uso do dinheiro público. O governo do
1: Amazonas disse que a aquisição de respiradores é difícil por conta da alta demanda e que os preços subiram e que, nesse caso, os respiradores adquiridos foram aprovados pelos médicos do Hospital Delfina Aziz, referência no tratamento
2: da doença no Estado. Como você sabe, o Fala Brasil desse sábado é especial. Vamos até o meio-dia ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas sobre a fase atual, a pandemia, a questão do coronavírus, Covid-19, contágio, tudo o que precisamos saber. Para nos ajudar nessa missão, a gente convida especialistas. E doutor Dr. Jean está mais uma vez com a gente aqui para nos informar, para levar informação de qualidade para você. Doutor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação no Fala Brasil novamente. Muito bem, vamos lá, vamos começar isso. Lembrando que, importante essa informação, você deve... Pode e deve participar agora, mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp na tela aí, por favor. Vamos colocar, Obrigado, gente. É o 1199-779-7777. Mande sua dúvida para a gente, que a gente vai passar aos nossos especialistas. Doutor Jean, antes de mais nada, agradecendo mais uma vez e fazendo a primeira pergunta. A maior dúvida das pessoas, e eu recebo essa pergunta no meu Instagram, doutor, sem exagero, diariamente, afinal... Quando é o pico? Quando nós chegaremos ao momento em que o máximo será atingido de contaminação no Brasil para a gente poder comemorar o início da queda, doutor?
43: Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. Bom, essa pergunta a gente veio empurrando com a barriga já pelo menos 50 dias. Quando as medidas foram tomadas, as pessoas falaram, olha, daqui a duas semanas nós teremos o pico. E aí esse pico foi postergado exatamente pelas medidas que eram tomadas em termos de distanciamento social, das quarentenas que eram instituídas pelos municípios, por alguns estados de, de forma geral, fazendo então com que as pessoas circulassem menos e assim também o vírus acabasse acontecendo. O que nós estamos vendo, infelizmente, é um número muito elevado de casos, uma vez que muitas cidades do país... Não só não respeitaram as quarentenas, mas o pior, as próprias instituições médicas, hospitais, não tiveram preparadas, já não eram preparadas e, claro, com o coronavírus, mostraram, se revelaram ineficazes no recebimento desses pacientes graves. O, re, o resultado foi um colapso claro da saúde, aumentando, sim, o número de mortes. Então, nós temos aí mortes e nós temos um grande número de casos de, on... de antes de ontem para ontem, nós tivemos 10 mil casos notificados, 700 pessoas morreram, e nós estamos ainda em progressão. Essa pergunta de dizer, nós já chegamos ao pico? Não, nós temos uh, um país com uma densidade demográfica, ou seja, um número de pessoas que aqui vivem muito alto. Seguramente, nós atingiríamos o pico quando nós tivermos mais gente uh, doente, e ao mesmo tempo quando chegar num sistema de saúde que a gente fala assim, agora não tem nem onde mais se uh, guardar, se hospitalizar essas pessoas. Para mim, essa é uma opinião absolutamente pessoal, porque nós ainda temos muita gente vulnerável, muita gente que infelizmente está circulando e dessa maneira a chance da circulação do vírus acaba sendo muito
44: maior.
2: Doutor, a gente viu muitas mudanças em relação às orientações e isso não tem qualquer crítica nem aos governos, nem a, no mundo inteiro, porque nós estamos aprendendo sobre este vírus dia após dia. Por exemplo, o senhor está dando entrevista para mim de máscara, é a primeira vez que isso acontece porque a gente não tinha essa orientação para o uso é, todo, de todos, máscaras o tempo todo. O senhor está fora, a gente está aqui dentro do ambiente, o senhor está aí do lado de fora, não tá, o senhor está usando máscara. As coisas estão mudando. Por exemplo, uma informação que foi do começo, sobre o tempo em que o vírus poderia estar ativo. Três horas em superfícies como metal, como plástico, como papelão. Agora eu já ouvi dizer já ali em mais de dez dias. Doutor, a gente está
43: descobrindo coisas a cada dia sobre o tal do coronavírus, né? Zucca, você tem toda a razão. Eu acho que se nós tivéssemos todo esse conhecimento que a gente tem hoje em relação ao vírus, a sua transmissão, as medidas, eu não tenho dúvida que nós já teríamos tomado essa medida lá atrás. Só que, veja bem, mesmo quando o Ministério da Saúde instituiu uma emergência em saúde pública, isso no dia 3 de fevereiro, e todo mundo fala, Ah, imagina, que bobagem se fazer isso se nós sequer temos um caso suspeito, quiçá um caso confirmado. E aí se achava que isso era muito precoce. Quem dera, se nós tivéssemos o conhecimento desse vírus e tivesse reforçado essas medidas, impedindo inclusive as grandes aglomerações, o que se inclui o próprio carnaval no nosso meio. Eu não tenho dúvida que seria uma atitudes que, lógico, não cairiam no agrado da, da população, mas seguramente hoje também teriam e representariam uma possibilidade de nós termos menos casos no nosso meio. Doutor, Tatiana Brasil tem pergunta para o senhor.
1: Doutor, essa semana muito se falou sobre tempestade inflamatória, que explicaria aí as mortes pela Covid-19. Eu até fiz uma colinha aqui, porque a infecção poderia causar lesão no músculo cardíaco, bloquear a ação de insulina e afogar o pulmão. Eu queria que você explicasse um pouquinho é, sobre isso, o que, que seria essa tempestade inflamatória?
43: Nós entendemos muito bem que quando uh, as pessoas têm uh, algumas doenças, por exemplo, a dengue, elas podem complicar com uma dengue hemorrágica. O indivíduo que tem a febre amarela pode complicar com uma febre amarela mais grave, e isso era uma apresentação que nós chamamos bifásica, ou seja, uma fase mais leve e por ocasião da formação de uma imunidade, de uma resposta inflamatória, essas pessoas acabavam sim complicando a sua condição clínica. E aí não foi diferente em relação à própria coronavírus. Nós percebemos é, duas situações, o indivíduo vem, evolui de uma forma que nós chamamos clássica, essa forma clássica seria exatamente dor do corpo, dor de garganta, tosse seca, febre alta, ao mesmo tempo perda do olfato e do paladar. As pessoas muitas vezes estão sendo mantidas estáveis e de repente elas vêm e começam a piorar a sua condição clínica. Isso se deve ao quê? Há uma resposta em que alguns indivíduos apenas e não todos acabam realmente piorando a sua condição frente à liberação de uh, mediadores inflamatórios. Esses mediadores agem principalmente recrutando as nossas células de defesa, solicitando as nossas células de defesa para agirem nos vários lugares onde o vírus ali está. Então, ele faz abrindo os caminhos, abrindo os vazinhos e, ao mesmo tempo, com isso atuando sobre o tecido cardíaco, o tecido pulmonar, o tecido uh, muscular e com isso fazendo uma resposta inflamatória. Essa inflamação, para algumas, é muito intensa, maior do que a população geral e mais do que intensa, desorganizada. E à medida que eu tenho muito, muito uh, soldado lutando, eu vou ter muito mais mortes. Então, isso nós chamamos de tempestade inflamatória das citocinas, que são esses elementos que chamam os soldados para agirem. E é isso que hoje o desenvolvimento de medicamentos tem sido usado no sentido de bloquear essa ação exagerada e desorganizada, com alguns protocolos que acontecem em vários hospitais brasileiros. E isso também tem mostrado uma, uma situação de resposta bastante interessante. E é esse mediador inflamatório, entre outras coisas, que estimula aquelas coagulações que a gente vê, formações de pequenos trombinhos na parede desses vasos. Então, a associação de anticoagulantes em situações mais graves está também bastante conceituada.
0: Doutor, bom dia. Aqui é a Mariana Bispo. Eu queria perguntar sobre os profissionais da saúde. Você acabou de falar protocolos hospitalares, mas a gente tem visto também muitos profissionais serem infectados e até morrerem. É, o que falta? O que está faltando para essa classe trabalhadora? Está é, faltando, por exemplo, equipamentos necessários nesse momento? Qual que é a leitura que o senhor faz sobre esse momento, principalmente para os profissionais de saúde?
43: Bom dia, Mari. Eu acho que nós temos vários Brasis, a gente tem a nossa realidade de São Paulo, por exemplo, nos grandes centros e no centro de São Paulo, que eu tenho certeza que nas nossas periferias deve ser bem diferente, assim como os nossos outros Brasis dos seus rincões e interiores, que muito possivelmente devam faltar equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, que devem ser reutilizadas. E é exatamente essa a grande preocupação, porque diferente de todos os vírus que nós vimos e o Zucatelli comentou muito bem, nós aprendemos que ele pode ficar de três horas até nove, dez dias em algumas superfícies e a máscara não é diferente. E se eu não tiver uma, um conhecimento claro e antigamente, e eu estou falando antigamente há três, quatro semanas, não se tinha essa adequada percepção dos riscos da, que a máscara poderia dar, uma vez que você tem o contato direto do vírus sobre essa superfície, é natural as pessoas manipularem isso aqui e muitas vezes esquecerem de higienizar a mão. Então aí era uma forma de contato. Ou, por exemplo, contatos com as superfícies de um balcão de um, de um hospital, as pessoas já tiraram a paramentação e se, e se grudaram num balcão onde ali poderia também estar presente o vírus. Então, isso tudo fez com que muitos médicos, muitos profissionais da saúde, como técnicos de enfermagem, enfermeiras, acabassem se contaminando. Hoje, nós temos visto realmente que isso acontece também na hora de desparamentar ou seja, na hora de tirar a máscara, na hora de tirar o avental, na hora de tirar a touca que se coloca. Então, tudo isso hoje faz com que o profissional seja mais atento nessa desparamentação mas, por outro lado, também esteja atento ao seu ambiente e à necessidade constante dos equipamentos de proteção individual.
2: Doutor, o senhor é brilhante. Quando o senhor fala antigamente, há três semanas, fica muito claro para o telespectador a capacidade de mudança e de que maneira nós estamos sendo obrigados a evoluir rapidamente, os senhores profissionais da saúde, ainda mais nessa batalha. A Silvana do Imerim tem uma pergunta importante aqui. Ela disse que precisa levar alimentos para a irmã, doutor. Está isolada com suspeita de Covid-19. Ela disse não ter. É, ela disse que não vai manter nenhum contato. Quais outros cuidados ela precisa tomar? É muito importante. Ela fala que não vai ter nenhum contato físico. Né? Que outros cuidados ela precisa ter para garantir a segurança dela?
43: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes não somente as pessoas estão sendo cuidadoras daquelas que estão em casas, outras casas, casas distantes, como muitas vezes a gente tem pessoas dentro do próprio da própria casa que é colocada em isolamento lá naquele outro quarto. Então esses cuidados são fundamentais porque você não vai tocar a campainha por ah, a, a, a a caixa, sacolinha e sair correndo. Não é assim. Mas o cuidado sempre mantendo máscara, distanciamento e o próprio álcool gel. Quer dizer, você vai tocar o botão sempre com cuidado que depois que você tocar a campainha, higienizar a mão com ah, o álcool gel, você já vai estar Uh, paramentada com a máscara e uh, fazendo o distanciamento, não chegar próximo manter dois metros de distância dessa forma, tendo a segurança de não haver risco de contágio, muito bem, para aquelas pessoas que estão dentro de casa com pessoas assim dentro do quarto, você coloca uh, a comida no chão bate na porta e esse indivíduo sai, pega e repõe essa, esse alimento logo a seguir com todos os cuidados Doutor Jean,
2: a gente agradece a sua participação, essa primeira participação. Vamos voltar a falar com o doutor Jean e a gente vai convidando você. Pode coloca de novo o número do WhatsApp pessoal, é o 1199-779-7777. Além do doutor Jean, outros especialistas estarão com a gente até o meio-dia nesta cobertura especial, levando informação que é a nossa grande aliada neste momento. Mariana.
0: Pois é, muita mudança e a gente vai aí acompanhando né, e tirando todas as dúvidas de vocês. A queda nas temperaturas e na umidade do ar comuns nessa época do ano favorecem o aumento do número de casos de doenças respiratórias. A
1: grande preocupação agora é que resfriados e gripes possam ter sintomas confundidos com a Covid-19.
2: Além disso, com a queda da imunidade, o organismo, o nosso organismo, pode ficar mais sensível à contaminação pelo coronavírus. Mais soro no nariz, mais inalações e
14: remédios. Caroline sofre de renite, sinusite e asma, problemas que pioram com a chegada do frio. Eu
6: preciso fazer inalação diária também nessa época do frio. Meu nariz fica entupido, eu tenho muita tosse.
14: A maior preocupação agora é que doenças comuns desta época do ano abrem caminho para um maior risco de contágio pelo coronavírus. Nosso corpo sofre diretamente com as mudanças bruscas de
36: temperatura e com o ar seco. A gente vai ter resfriados mais frequentes no inverno e esses resfriados também vão alterar ainda mais as nossas defesas da mucosa respiratória. Com isso, a gente vai ter uma maior suscetibilidade ao coronavírus,
14: que é a nossa maior preocupação nesse inverno deste ano. Resfriado, gripe, rinite, bronquite e asma. Essas são as doenças que aumentam muito no outono e inverno. Alguns sintomas são confundidos com os da Covid-19. Foi o que aconteceu com a Caroline. Ela chegou a ficar isolada pensando que estava com coronavírus.
6: Passei dois dias é, no quarto, né, para comida, o marido batia na porta e deixava lá, eu pegava. E aí depois eu melhorei e comecei a tomar uma medicação um pouco mais forte para alergia e para asma. Melhorei e acredito que não era o coronavírus.
14: Apesar de sintomas em comum, principalmente com os da gripe, alguns sinais servem como alerta para procurar ajuda médica. Além de paladar e olfato prejudicados, Atenção a febre persistente e falta de ar. Febre alta, geralmente 38,5 para cima, por geralmente dois dias, né? E muita falta de ar, com muita dor no peito. Agora no frio, medidas de higiene, como lavar as mãos e usar álcool em gel, são ainda mais importantes, além do uso da máscara. É também no frio que a gente costuma ficar em locais com menos circulação de ar, o que deve ser evitado ao máximo e continuar seguindo a recomendação de não se aglomerar. Num
36: ambiente fechado, primeiro que aquele ambiente não é arejado, então gotículas respiratórias, que são o principal vetor de transmissão do coronavírus, elas permanecem por mais tempo no ar, a gente chega mais perto das pessoas e isso aumenta a chance da gente de se infectar com vírus respiratórios.
14: Evitar as doenças sazonais é um esforço importante para não sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde. Não ir ao pronto-socorro por qualquer motivo diminui as chances de contrair o coronavírus. Para isso, os médicos recomendam cuidados redobrados com as doenças comuns no frio. Boa alimentação, dormir bem e tratar sua doença crônica. O Hipertensos, o seu medidor de pressão. Diabéticos, o seu de diabetes. Isso é muito importante. Você já tem menos chance de descompensar uma doença crônica. sua. É o esforço da Caroline para preservar a própria saúde e a da família dela.
6: Eu estou fazendo de tudo. Para não sair de casa, é, estou, estou utilizando mais a bombinha nessa época do frio
0: para não ter nenhuma crise e não ter que correr para o hospital. E agora nós vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Anabel Reis, que está com a secretária municipal de saúde, Beatriz Bush. Bom dia, Anabel. Bom dia, Beatriz. Secretária, a prefeitura tem feito bloqueios parciais em bairros com muitos casos de coronavírus. É possível dizer que um lockdown na cidade inteira está próximo de acontecer?
45: Bom, Bom dia a dia. todos. Bom dia a todos. O Rio de Janeiro tem 9.672 casos confirmados, sendo 1.002 óbitos, 83 confirmados nas últimas 24 horas. Os bairros de Campo Grande e Bangu, na Zona Oeste, já têm um lockdown parcial. E a secretária municipal de saúde, a Beatriz, vai contar para a gente que já há previsão a partir de amanhã de ser estendido para mais um bairro. Bom dia, Beatriz. Conta para gente qual é esse bairro e se há previsão que seja estendido
46: por toda a cidade. Essa decisão de bloqueio parcial em algumas localidades, bom dia a todos, é feita no comitê científico que vai se reunir hoje às 11 horas da manhã. De antemão, há o planejamento para algum fechamento em Santa Cruz, possivelmente ali no Calçadão. Agora a gente está numa fase de fazer mais do mesmo, intensificar essa questão da fiscalização, intensificar as ações de sensibilização da população para que fiquem em casa.
45: Vocês estão
46: entregando um tomógrafo aqui em Bangu, onde a gente está, e tem previsão de 8 pela
45: cidade. Como é que ele vai ajudar no, ao, no combate ao coronavírus?
46: Eu vi um dos colegas, é, agora que foi entrevistado, falando de tempestade inflamatória. A gente percebe que os pacientes internados, eles têm as suas doenças de base, o diabetes, a hipertensão, as doenças crônicas, muito descompensadas. Não há ainda um padrão ouro, todo mundo sabe que os exames demoram. A sair e às vezes um resultado negativo não afasta a doença, mas percebemos que a imagem, a tomografia, não ao raio-X, ela é muito semelhante àquele padrão da pneumonia viral. Então, estamos colocando oito tomógrafos no território, na atenção primária, onde também estamos criando polos de atendimento para que as pessoas sintomáticas possam fazer esse exame e internar precocemente em leitos de enfermaria, para que a gente possa acompanhá-los. Não irão mais para casa para retorno com sintomas respiratórios mais graves. A gente vai fazer os exames e para isso, esse é um dos tomógrafos, ontem inauguramos Del Castilho terá ainda Campo Grande, Santa Cruz, Pavuna, Cidade de Deus, Rocinha, Recreio, Madureira é a ideia de conseguir antecipar a internação para que as pessoas não cheguem já tão graves nas unidades de emergência. E como é que está a taxa de ocupação nos hospitais? Olha, no início dessa semana, a rede municipal teve a sua capacidade de internação saturada. Estamos acima de 97%. Essas internações, entretanto, dependem de equipamentos. A gente sabe que um terço das pessoas necessita de um leito de terapia intensiva. Ontem nós recebemos equipamentos de uma compra realizada no passado na China e na madrugada desse domingo e de segunda-feira vamos receber 300 ventiladores mecânicos, 400 monitores, várias bombas de infusão. Isso fará com que a nossa capacidade seja bastante ampliada. Mas há uma preocupação no momento, 1.400 leitos anunciados pelo Estado, também dependentes de equipamento, sem nenhuma segurança de que eles chegarão. Beatriz,
45: a Mariana, nossa apresentadora, vai fazer uma pergunta para você. Beatriz, bom dia.
0: A gente soube né, ontem que o Rio de Janeiro registrou é, mais, de 180, aliás, mais de 180 mortes por conta da Covid-19, ultrapassando em 24 horas o número de registros aqui de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco, já que... Esses casos estão aí concentrados na capital do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco como a Prefeitura recebe esses dados e quais estão sendo né, essas ações, como você já falou um pouco, sobre lockdown em alguns bairros. Mas como a Prefeitura recebe esses dados que foram alarmantes? A gente já pode dizer que o sistema de saúde, principalmente municipal, está em colapso?
46: Bom dia, Mariana. Esses dados que atualizaram o painel, eles não são óbitos em 24 horas. Os óbitos alcançaram um pouco mais de 40, 42 óbitos. E é isso que a gente vem acompanhando. Essa atualização se deu pela confirmação do exame de Covid em pessoas que infelizmente faleceram em abril. Então não foram 189 óbitos em 24 horas. Foi, foram 189 resultados positivos de óbitos anteriores mais de 150 deles não aconteceram nas últimas 24 horas. Nós seguimos acompanhando, vimos o curso natural da, da doença, esperamos mais óbitos. Por isso, essa iniciativa de internação precoce.
0: Ok. Agora a gente consegue mostrar aí o local onde você está? Tem alguns tomógrafos para a gente mostrar? A gente consegue é, mostrar o telespectador, todo o ambiente aí,
45: Anabel? Mariana, o tomógrafo vai ser inaugurado aqui do lado, está sendo preparado aqui é, toda a cerimônia para entrega desse tomógrafo, vai ser ali dentro daquele centro de imagem que ele vai ficar colocado. É, como a, a secretária disse, esse está sendo inaugurado aqui em Bangu, já teve um em Del Caxilho, na Zona Norte, e a previsão de outros seis, totalizando oito na cidade do Rio de Janeiro e eles vão funcionar justamente para que as pessoas que têm problemas respiratórios possam fazer uma tomografia e seja detectado qual é a extensão e elas sejam tratadas antes de chegar num quadro mais grave. Mariana. Obrigada, Anabel. Agradece a secretária.
0: Obrigada e até a próxima. Agora a gente fala sobre a flexibilização nas relações de trabalho durante a pandemia, que permitiu novos acordos entre patrões e empregados. É isso, mas é preciso ter atenção
1: para que não haja abuso por parte do empregador, em especial no caso do trabalhador doméstico.
47: Há dois anos, a Jaqueline mora no local de trabalho, nos fundos da casa da patroa. A decisão foi tomada por conta da relação de proximidade entre elas e por conta da violência no bairro onde Jaqueline morava. Antes da pandemia, o expediente era dividido entre a casa da patroa e uma casa vizinha. Agora ela teve que optar em qual das casas preferia trabalhar para evitar circulação desnecessária.
33: Eu trabalhava aqui, aí uma hora eu ia para outra casa do, do, do vô, mas da avó, e ficava lá até as cinco. Cuidando deles dois, que a filha dele saía para resolver as coisas, e eu ficava para ajudar ela. Aí como o vô morreu, ela fez um mês, no tempo que começou, aí eu não fui mais. Aí estou só aqui dentro de casa. A flexibilização
47: das leis trabalhistas durante a pandemia permite que trabalhadores e empregadores façam acordos individuais. No caso de trabalhadores domésticos que dormem no serviço, os direitos trabalhistas permanecem os mesmos de qualquer outro trabalhador formal. E é importante que eles fiquem atentos para evitar possíveis excessos dos patrões.
48: Dormir no trabalho pode. Agora, é dormir mesmo ou está trabalhando? Por exemplo, dormir de lado de uma criança, como um babá, ou dormir de lado de um idoso, como um cuidador de idoso, pode ser necessário acordar de madrugada, pode ser necessário acordar de noite. Então, isso aí é trabalho, isso aí vai gerar horas extras. E ainda tem um agravante, se for depois das 10 da noite, vai gerar adicional noturno.
47: Apesar da proximidade, a Roberta e a Jaqueline mantêm uma relação de trabalho bem definida com horários delimitados.
49: A rotina continua a mesma, porque ela só trabalha aqui no mês, só no período da manhã. Meio dia, vai para casa dela termina o serviço dela no horário de meio-dia mesmo. E aí vai cuidar das coisas dela, já que ela não pode ir para onde ela
47: ia antes. Né? As mudanças durante a pandemia permitem também que sejam negociadas a jornada de trabalho, a suspensão de contrato e a redução salarial.
1: Olha só, um entregador de aplicativo foi morto por um vigilante durante uma discussão dentro de um posto de
0: combustível
1: em um bairro nobre da capital paulista.
0: A confusão entre o motociclista e funcionários do posto começou por causa da demora do atendimento.
3: A bolsa que o entregador usava para trabalhar ficou em cima do banco. A área em volta da conveniência foi interditada pela polícia. Mário Sérgio Queiroz, de 36 anos, trabalhava como segurança em um hospital e, nas horas livres, entregava encomendas por uma empresa de aplicativo. Ele estava nesta moto quando resolveu parar neste posto de combustíveis do Morumbi, área nobre da zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, Mário Sérgio entrou na conveniência e pegou um produto, mas como não havia ninguém no caixa, ele teria começado a discutir com o um frentista. O segurança do posto tentou intervir e, no meio dessa confusão, acabou atirando no entregador. Mário Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O segurança do posto pertence a uma empresa particular. Ele foi detido e teve a arma recolhida. O frentista, que se envolveu na confusão, foi ouvido na delegacia. A polícia irá solicitar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o que realmente aconteceu. Familiares de Mário Sérgio chegaram no posto assim que souberam da morte do entregador. Ele deixa esposa e uma filha de 9 anos.
32: A filha dele era a vida dele e agora como que vai ser, gente? Como que vai ser? Como que a filha dele amanhã esperando o pai chegar e não vai chegar? Que mundo que a gente tá, gente!
0: Uma quadrilha usou o nome de idosos ricos para fazer empréstimos milionários viver bem. E comprar carros de luxo? O esquema foi descoberto pela polícia. A quadrilha ainda tentou
1: um último golpe para esconder um automóvel avaliado em meio milhão de reais. Meio milhão de reais. No edifício imponente de
29: um bairro nobre de São Paulo, os agentes buscavam provas e bens comprados com o dinheiro de um golpe milionário. Um dos suspeitos, morador do endereço Elegante, é também dono deste carro esportivo de luxo. Os policiais apreenderam computadores e documentos no apartamento, mas o carro não estava na garagem. Ontem, depois de ter a conta bloqueada pela justiça, o suspeito desconfiou que poderia ser alvo de investigação e corria o risco de perder o Porsche Amarelo. Foi então que ele levou o automóvel para uma concessionária, com a desculpa de fazer uma revisão. A polícia analisou câmeras de radares da cidade e seguiu o rastro da armação. O veículo acabou apreendido. O carro avaliado em quase meio milhão de reais foi comprado depois que o suspeito conseguiu um empréstimo de 4 milhões num banco privado. Para isso, ele falsificou documentos de dois empresários idosos. E deu como garantia um imóvel das vítimas no valor de 10 milhões
17: de reais. Como que se descobriu a fraude? A empresa das vítimas, que as vítimas são sócias, é, recebeu uma notificação do banco sobre o empréstimo e na verdade não foram eles que fizeram o empréstimo.
29: Segundo as investigações, as vítimas não têm qualquer ligação com o um golpista. A polícia desconfia que funcionários do banco tenham participação no crime já que o empréstimo milionário foi concedido com muita facilidade. O objetivo
17: principal da investigação é saber como que o, que o investigado conseguiu obter os dados das vítimas, que não são dados é, fáceis de se encontrar, então as investigações seguem nesse sentido.
29: Outros dois suspeitos são investigados, mas ninguém foi preso ainda. A polícia rastreia agora toda a movimentação financeira do grupo, que pode responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
2: A cara de pau dos bandidos é tão grande que eles, além de comprar um carro de luxo, eles levam na concessionária oficial para fazer revisão como se fosse um cliente normal. Isso é a suposta certeza da impunidade, que desta vez não deu certo. Ainda bem. Vamos para mais um caso de São Paulo, Tati?
1: Vamos lá, a polícia de São Paulo procura por um homem suspeito de participar da briga entre duas mulheres que resultou na morte de uma jovem de 21
2: anos, Uca. Tatiana, a gente mostrou muito essa história essa semana aqui, ela foi ganhando elementos durante a semana, durante a investigação, como imagens que foram feitas pelo motorista do carro, enfim, e essas informações foram ajudando a polícia. Vamos mostrar agora o andamento dessa investigação.
27: Durante as investigações, foi descoberta a participação de dois homens de 25 anos na morte de Milena Brendan Santos, de 21 anos. A polícia pediu a prisão temporária da dupla, mas o mistério sobre a morte da jovem ainda está longe de terminar. Na manhã da última quinta-feira, a polícia encontrou um dos suspeitos morto no bairro Invernada, aqui em Guarulhos. O homem tinha ferimentos na cabeça e estava com as mãos amarradas. A polícia não quis dar mais detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Milena chegou no Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos com sinais de intoxicação por substâncias ilícitas e um hematoma cervical. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, uma amiga da vítima foi detida e confessou o crime. Giovanna Alves de Moraes, de 19 anos, disse que as duas foram até um ponto comprar drogas e na volta se desentenderam dentro de um carro de aplicativo. O motorista teria presenciado as agressões. Ela disse que no meio da discussão acabou atacando a amiga com um golpe de mata-leão. A mulher ficou desacordada. Esse vídeo mostra a briga das amigas no banco de trás do veículo. a mão do bagulho. a mão do bagulho que vai me arrastar, Giovanna. É difícil ver, mas além das duas mulheres, tem mais um homem ao lado delas. Depois de uma acalorada discussão, começam as agressões. Enquanto a vítima leva um golpe conhecido como mata-leão, dado pela própria amiga, o homem a agride. O motorista, assustado, fica sem saber o que fazer. O homem que está no banco do passageiro também participa da discussão. Em certa altura, tenta amenizar o desentendimento, mas as coisas já saíram do controle. O motorista chega a descer do carro para ajudar a vítima desacordada. Milena, de 21 anos, não teve chance de defesa. A agredida pelo casal, acabou morrendo sem socorro imediato. A agressora tentou contar outra história, mas foi desmascarada pelo vídeo. Vai Milena, desce. Vem dar uma de louca não. O caso é investigado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa de Guarulhos, que procura o outro envolvido no crime.
0: Agora vamos para informações do tempo em todo o Brasil. Começamos por São Paulo com ela, Priscila Doroche. Como fica o clima neste fim de semana aqui na capital? Vai continuar friozinho?
5: Vai sim, Mário. O frio continua. Amanhã de sábado que começou gelada aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos, o sol aparece assim, ó de forma bem discreta, os termômetro, termômetros registram 14 graus neste momento aqui na Paulista e o sábado a temperatura não vai mudar muito, a máxima chega aos 22 na tarde, o sol vem um pouquinho mais forte, mas não vai ser diferente do que a gente está mostrando aí para vocês. Não tem previsão de chuva neste final de semana, no domingo sobe um pouco mais a temperatura, alcançando a máxima de 24 graus, mas amanhã também inicia gelada. Hoje está tão frio aqui na Avenida Paulista, mesmo marcando 14 graus, a sensação térmica parece ser muito menor, que a gente precisou até colocar o cachecol e a gente ainda não está no inverno. Vai ser um final de semana gelado para os paulistas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada Priscila, friozinho
1: mesmo hein? Será que no sul do país está assim também? É para lá que a gente vai, Porto Alegre A gente vai falar agora com o nosso repórter Fernando Manso. Bom dia, como é que fica a previsão Por aí na capital gaúcha, conta para gente
3: Oi, bom dia. A previsão aqui para Porto Alegre para este fim de semana é de céu com poucas nuvens, sol e temperatura amena. Bem desse jeito que começou o sábado por aqui na capital dos gaúchos. A mínima hoje foi de 8 graus, inclusive o amanhecer por aqui tem sido bem geladinho nesses últimos dias. A máxima não deve passar dos 25. Para amanhã a temperatura sobe, mais só um pouquinho. Mínima de 12, máxima de 27 e não tem previsão de chuva por enquanto. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Agora vamos para o Nordeste, Salvador. Quem está lá na capital baiana é a Maíra Portela. Maíra, o que o baiano pode esperar desse fim de semana? Bom dia. Olá,
50: bom dia. Muito vento e muita chuva. Nós estamos aqui na praia do Rio Vermelho e agora venta bastante por aqui com várias rajadas. O mar está bastante revolto e como a gente pode ver, o tempo está muito fechado. Já choveu nas primeiras horas da manhã, deu uma estiada e agora já voltou a chuviscar novamente. Ao longo de todo o sábado o tempo vai ficar assim. Mal tempo com chuva e muito vento. Agora os termômetros marcam 26 graus aqui em Salvador e a máxima pode chegar aos 28 graus. No domingo, a previsão também é de muita chuva ao longo de todo o dia. A máxima deve chegar aos 28 graus.
1: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Maíra. Nossa, vento, chuva, frio, esse cenário definitivamente não combina com Salvador, né? Em Guarujá, no litoral paulista, está a Paola Viana. Bom dia para você, Paola. Fim de semana não será de praia por conta do isolamento, mas o sol vai aparecer?
51: Olha, o sol já apareceu e bem cedinho aqui no litoral de São Paulo, viu? Bom dia a vocês, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui na Praia do Tombo, em Guarujá, uma praia normalmente bastante frequentada, principalmente por turistas. Hoje, em um tempo bom assim, com certeza ela estaria bem cheia já desde cedinho. Mas se mantém ainda a medida restritiva de não poder acessar a faixa de areia. Já o calçadão é liberado, desde que não gere aglomeração, que as pessoas façam também o uso de máscara. E como não há previsão de chuva para esse final de semana por aqui, o tempo deve permanecer estável, a gente vê que a opção tem sido essa mesma: fazer uma caminhada rápida e logo depois já voltar para casa. Sábado e domingo, as temperaturas devem variar entre 19 e 24 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Muito obrigada. Agora, já deu para perceber que uma frente fria atingiu boa parte do país, né? E é preciso, justamente por isso, redobrar os cuidados com a saúde, né, Zuca?
52: Está
2: coberta de razão, Mari. Olha, isso porque os leitos dos hospitais costumam ficar mais cheios nesta época do ano. Independentemente de coronavírus, já ficam mais cheios nessa época do ano. Uma situação preocupante, já que estamos no meio de uma pandemia. Vamos ver?
22: De repente, as temperaturas caíram. Chegaram a 9 graus em Porto Alegre. E foi preciso tirar até os casacos mais pesados do armário. Frio que acende um alerta para a saúde. E não é só o novo coronavírus que preocupa. De acordo com especialistas, é justamente nessa época do ano, quando as temperaturas caem, que outros vírus respiratórios entram em circulação mais fortes e duradouros. As pessoas também tendem a ficar mais gripadas ou resfriadas, porque a imunidade cai com o frio. Por isso, os cuidados também precisam aumentar. E um deles é muito simples. Manter os ambientes bem arejados, as janelas bem abertas, porque isso ajuda a renovar o ar. Principalmente em ambientes onde há várias pessoas, como os ônibus.
44: Especialmente agora, durante a pandemia, claro, a gente vai ter que ter o cuidado do uso das máscaras, do distanciamento, né? Mas é, a, a circulação de ar, né, a ventilação do local, sem dúvida alguma, é um dos fatores muito importantes. Né?
22: Mas não para por aí. Vamos então às dicas. É o
44: distanciamento entre, entre as pessoas, né, manter essa distância de um metro e meio, pelo menos, assim, para conversas, para aproximações, evitar os ambientes de grande aglomeração. Se hidratar bastante também, né? Porque a mucosa, como a gente está numa época de, de, de tempo frio e seco, as mucosas tendem a se ressecar, né?
22: Seguir as orientações a risca é fundamental. Mesmo sem coronavírus, nesta época do ano, as emergências já costumam superlotar. São pacientes que precisam de leitos de UTI por causa de outros vírus respiratórios.
44: A gente não pode, de modo algum, esquecer, né? Da, da grande variedade de vírus que já existem e vão continuar existindo, né, independentemente da presença ou não do coronavírus.
1: Começa a valer hoje o bloqueio em três bairros de Salvador. O objetivo é tentar conter a disseminação do novo coronavírus na capital baiana.
31: Na rua Hélio Machado, na Boca do Rio, a sexta-feira chuvosa não diminuiu o fluxo de gente. No último dia antes da interdição, a via mais movimentada do bairro ficou ainda mais agitada, com boa parte do comércio funcionando normalmente. Este vendedor ambulante tentava vender os últimos produtos antes de anoitecer.
14: Vendia mercadoria de praticamente de graça, perdendo dinheiro. Para não perder a caloria.
31: Apesar dos avisos sonoros constantes, muita gente insistia em permanecer fora de casa.
20: Vá para casa, não fique na praça e nem na rua.
31: Um dos motivos que fizeram a prefeitura adotar as restrições nessa área foi a grande movimentação de veículos. Só esse mês, o número de carros circulando na orla, onde fica a boca do rio, foi o equivalente a 85%. Do período normal. Além do trânsito, os comércios formal e informal serão fechados. Apenas serviços essenciais, como mercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, vão poder continuar em funcionamento. As orientações de circulação vão ficar a cargo de agentes da Transalvador. Apenas os ônibus serão liberados para circular além de moradores das áreas interditadas, que devem apresentar comprovante de residência. As restrições nem sempre são bem aceitas ou compreendidas por parte da população. Mas, segundo os especialistas, elas têm sido a forma mais coerente de proteger os cidadãos.
15: É a medida mais acertada, porque as pessoas não estão respeitando. O vírus está circulando intensamente onde essas pessoas nos bairros periféricos, principalmente, estão circulando, levando o vírus
2: para casa, para os seus familiares. São 9 horas e 16 minutos e você sabe que o Fala Brasil deste sábado segue ao vivo até o meio-dia para você ter todas as últimas informações sobre a pandemia, garantir a sua segurança e da sua família. Vamos lá. O estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que a maioria dos brasileiros contaminados pelo coronavírus tem de 20 a 39 anos. Por que... Há um número tão alto de jovens internados? Para responder esta e outras perguntas, convidamos o pneumologista Oliver Nascimento, professor de pneumologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Dr. Oliver, muito obrigado. Obrigado pela participação, pela presença aqui no Fala Brasil. Doutor, há alguma explicação, alguma justificativa para este suposto rejuvenescimento da Covid-19 por aqui no Brasil? Bom dia, Sucateli. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. É,
53: realmente, a, o que acontece é que a infecção causada pelo, pelo coronavírus, né, a Covid-19, afeta todas as faixas etárias. O que acontece é que essa população, nessa faixa etária, é a que está mais é, na rua, né, está no no, seguindo o seu ambiente de trabalho, está seguindo o transporte público. Então, com isso, acaba
2: sendo mais expostos a, a disseminação do vírus nesse momento a gente precisa de um alerta maior então para os jovens, porque desde o começo a gente falou muito, a gente já disse hoje aqui no, no, no Fala Brasil, a gente já disse que as informações vão mudando com o passar dos dias, nós estamos descobrindo muito a respeito deste vírus. Se a gente tivesse toda a informação que temos hoje, lá no começo, seria mais fácil conter a pandemia, sem qualquer dúvida. Mas neste exato momento, a gente precisa alertar mais o jovem? Por exemplo, um exemplo claro que nós temos aqui, e mostramos todas as semanas, inclusive isso deve ter acontecido, na última madrugada de ontem para hoje, as festas com os jovens, parece que os jovens estão muito pouco preocupados, até porque no início nós falamos muito sobre os grupos de risco, sobre as pessoas idosas com mais de 60 anos. É um momento importante para alertar o jovem, doutor? Sem dúvida
53: nenhuma, esse é um momento de alerta importante. Você mencionou alguns fatos que são fundamentais também. Então, além do que eu tinha mencionado, né, em relação às pessoas que continuam no ao trabalho, saindo às ruas, tem esse negócio é, de participar de festas, né, de e, é, fazer pequenos grupos, formar aglomerações. Então, isso também facilita muito. Então, é importante que a gente sempre alertou que os idosos, as pessoas que têm doenças do coração, diabetes ou outras doenças, né, que são chamadas comorbidades, evoluem para uma forma pior da doença uma forma pior da, da evolução do Covid. E sempre teve-se em mente que os jovens teriam uma forma mais branda. Porém, os jovens também são responsáveis por transmissão a doença para os idosos, para outras pessoas. Né? Então, é, a gente tem que ter em mente que o, o isolamento diminuir a, a aglomeração de pessoas, independente da idade, deve ser seguido realmente por todo mundo.
0: Doutora Oliver, Mariana Bispo aqui, eu queria tirar uma dúvida sobre as máscaras, a gente sabe que principalmente essas de tecido tem uma duração entre duas, três horas, ela precisa ser trocada constantemente nesse, entre esse período. Eu queria perguntar né, sobre, será que é, o mau uso ou a, a gente usar de tempo incorreto essas máscaras, isso pode facilitar a, o desenvolvimento de doenças respiratórias ou até mesmo é, aumentar as chances, né? aumentar os sintomas de quem já tem?
53: Veja só, é muito importante o uso da máscara. Né? Então, é, as máscaras de pano, as máscaras de tecido, realmente devem ser recomendado para toda a população. Em relação ao tempo de uso, realmente com duas, três, no máximo quatro horas, realmente a máscara é, começa a ficar impregnada né? com, com umidade no seu interior e começa a diminuir um pouquinho a sua efetividade, porém, ela se ela continua efetiva. por isso que hoje a recomendação é que se troque a máscara, se lave a máscara é, ao final do dia, né? troque a máscara, se for possível trocar de forma frequente durante o dia, né? mas assim a a máscara deve ser utilizada também para a proteção de outras pessoas. agora sim, a máscara também não aumenta o risco de outras doenças, né? E, na verdade a tendência dela é tentar diminuir a progressão, a transmissão também das doenças respiratórias.
32: Tatiana
1: Brasil agora falando, eu queria tirar uma dúvida sobre o uso do umidificador para quem tem doença respiratória. Né? É, muitos médicos defendem o não uso nesse momento porque o umidificador aumentaria aí a proliferação de fungos, bactérias e vírus. Qual a orientação que o senhor daria nesse momento para as pessoas que realmente têm doença respiratória?
53: O uso do umidificador é muito discutido, né? ainda mais nesse momento. Então, assim, o papel do umidificador tem a de tentar aumentar a umidade relativa num determinado ambiente fechado. Né? Mas assim, isso sempre foi muito discutido se realmente traz benefício ou não. Infelizmente, nós não temos evidências que isso realmente comprovem que traga algum benefício. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se sentem subjetivamente se sentem um pouco melhor. Né? Mas assim ainda não temos recomendação de utilizar nesse momento e realmente, no momento que nós estamos passando, o menor é, uso de vaporizadores ou que aumente a condensação também deve ser evitado.
2: Doutor, estamos aprendendo cada coisa, né? Tanta mudança, doutor, é tanta informação. Ainda bem que tem vocês da área da saúde para nos orientar, viu, doutor? Se a gente estava perdido, porque é tanta informação, é por isso que a gente faz questão de fazer esse tipo de programa, para que você compartilhe essas informações corretas, porque tem tanta bobagem aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tanta informação errada, e é por isso que a gente pergunta tudo mesmo para os nossos especialistas, para que você aí de casa possa compartilhar as informações corretas. E o nosso telespectador está perguntando muito, doutor Oliver, o Jaur já de Maceió pergunta se a vacina contra a pneumonia ajuda a se prevenir contra o coronavírus. Essa dúvida das vacinas é fundamental para o pessoal entender. Vamos lá, doutor.
53: Então, Jauris, a, realmente a vacina da pneumonia está indicada por uma, uma, uma população específica. Então, geralmente são as pessoas acima de 60 anos de idade ou pessoas que têm alguma comorbidade ou alguma doença. Por exemplo, doença cardíaca, doenças respiratórias crônicas como asma né, ou bronquite e a doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida por enfisema. Então, é uma faixa da, da população que deve receber essa, essa vacina de pneumonia. E, além disso, existem algumas evidências que também reduzem a né, incidência de pneumonia em pessoas acima de 50 anos de idade. Então, a intenção de se dar a, a vacina da, de, da pneumonia é diminuir a incidência, os casos de pneumonia na população em geral. Dela não vai prevenir o coronavírus, vai prevenir outra causa de doença respiratória crônica,
2: responsável também por um grande número de internações no nosso país, que é a pneumonia. Quanto menos gente no hospital, melhor nessa hora, né, doutor? Então, se a gente puder evitar outras doenças, é melhor. Pergunta da Helena é ótima: a Helena tem asma, ela quer saber se ela deve ficar afastada do trabalho neste momento.
53: Helena, em relação ao, ao trabalho é, e dos pacientes com asma, isso é muito discutido. Né? Nós não tivemos, nós sabemos, né? primeira coisa, quem tem doenças respiratórias crônicas, incluindo a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, elas podem evoluir é, de uma forma pior do Covid-19. Porém, em relação à asma, ainda é meio controverso, nós não temos dados robustos ainda para falar que realmente o paciente com asma evolui pior. De qualquer forma, nós temos que pensar que eh, as pessoas que têm doenças respiratórias deveriam ter um cuidado especial e, assim, evitar essas infecções. Então, vai depender muito, primeiro, do relacionamento entre o empregado e o empregador. Qual é o papel que eh, a, esse funcionário tem de importância no sistema? Então, por exemplo, às vezes é um funcionário de um sistema de saúde que precisa estar presente né? seja um enfermeiro, fisioterapeuta, médico, um profissional de equipe de saúde. Às vezes tem que avaliar se a, a profissão dessa pessoa é fundamental para aquele setor. Então vai, vai muito é, em discussão realmente com, com o empregador. O que que, e também existem vários tipos de asma. Existem pacientes com asma leve, que estão com asma bem controlada, né? usando a medicação adequada. E são as pessoas que têm menos risco. Agora nós temos pacientes com asma, que estão com asma mais grave ou asma fora de controle. Esse realmente a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado né, e evitar isso. Então o que, que é recomendado? Em que o, os pacientes com asma sejam avaliados pelo seu médico do trabalho e de repente mude de setor ou se opte pelo home office para dependendo realmente do trabalho da pessoa.
2: Perfeito, doutor. Importante também não parar a medicação, né, doutor? Nesse momento, como o senhor falou, a gente tem que cuidar direitinho. Especialmente quem tem asma, usa a bombinha direitinho, faz tudo certinho para não ficar doente e seguir com saúde. Doutor Oliver, muito obrigado. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. O senhor ajudou muito os nossos telespectadores e a gente também. Aqui tiramos uma série de dúvidas. Obrigado, um abraço, um bom sábado para o senhor. Mariana?
0: E olha só essa notícia. Traficantes do Rio de Janeiro ameaçam de morte quem não cumprir as medidas de prevenção ao coronavírus. Não dá para acreditar, não. né? Não
1: dá. E o que é pior, após as recomendações, eles tocam a música que ficou conhecida como o Mime do Caixão.
48: Um carro de som percorre as ruas da comunidade e avisa sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
54: Atenção Vila Aliança! Atenção morador! A partir de hoje, não será mais permitido andar na rua sem o uso da máscara protetora
48: contra o coronavírus Repare no início do vídeo. Dois homens em uma moto passam pelo carro. Um deles carrega um fuzil a Vila Aliança fica na zona oeste do Rio e é controlada por traficantes. Pelas regras do isolamento social, nenhum comércio, além dos considerados essenciais, podem abrir. Mas dentro das comunidades, as leis são diferentes. O carro de som anuncia uma ordem de toque de recolher. Comércios,
54: bares e qualquer outro tipo de estabelecimento. Funcionamento até as 8 da noite somente. Morador na rua somente até as 8 da noite. Toque de recolher a partir
48: de hoje. E se você não abraçar o papo, já sabe, né? O recado também foi enviado aos moradores pelas redes sociais. A polícia civil investiga o caso e tenta descobrir a procedência do vídeo. O comando da Polícia Militar informou que faz operações frequentes na região para combater o tráfico de drogas e apreender armas, mas que não recebeu nenhuma denúncia sobre as imagens. E se você não abraçar o papo, já sabe, né?
0: Mais de 10 mil reais foram apreendidos em um ponto de distribuição de drogas em Campinas, no interior de São Paulo.
34: 5 quilos de maconha divididos em porções e em tabletes, além de balança e R$ 11.790. Tudo isso foi apreendido pela equipe do BAEP no Jardim Garcia, em Campinas. Os PMs faziam patrulhamento de rotina quando suspeitaram de um homem que correu para dentro de uma casa assim que viu a viatura. Os policiais foram atrás dele e detiveram o criminoso dentro do imóvel, onde foram encontrados o dinheiro e as drogas.
55: Em cima de uma bancada, é, uma quantidade de droga e uma faca, provavelmente para fazer o... O, o, o corte ali da droga para venda Ele tinha uma certa quantia de dinheiro, de dinheiro no bolso também 3.500 reais, ele não soube explicar a origem do dinheiro A casa funcionava como um ponto de distribuição de drogas O que nós percebemos é que ele compra uma grande quantidade E distribui ali no bairro mesmo Pelo cálculo, pelo menos uns 10 tijolos de maconha Que ele vai distribuindo ao longo de uma semana
34: ou duas O homem foi trazido para a segunda delegacia seccional de Campinas indiciado por tráfico de drogas
1: um cachorro da polícia
0: federal encontrou uma grande quantidade de maconha no fundo falso de um caminhão o veículo tinha tanta droga que a polícia teve que usar carrinhos de mão para fazer o transporte
8: foi durante uma blitz no pedágio da via dutra em seropédica na baixada fluminense que o cachorro bud deu o alerta à polícia rodoviária federal o caminhão tinha um fundo falso. Os agentes usaram furadeiras, martelos e chaves de fenda para abrir e encontraram uma tonelada de maconha. Centenas de tabletes da droga estavam cobertos com plásticos pretos. Os pacotes tinham adesivos com referência ao cantor Bob Marley. O motorista do caminhão disse aos policiais que ia entregar o carregamento na SEASA, a Central Estadual de Abastecimento. O local é estratégico para uma fuga, porque fica na Avenida Brasil, principal via expressa do Rio. Durante a abordagem, o motorista disse que veio de São Paulo para buscar frutas. Mas, diante do flagrante, acabou confessando o crime. Ele contou que saiu de Londrina, no Paraná, e que a droga seria distribuída em comunidades da Zona Norte do Rio. E mais, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava em liberdade condicional... Já tinha sido preso em 2014, transportando 20 quilos de maconha em um carro. O nome do traficante não foi revelado. Era tanta maconha que os policiais precisaram de carrinhos de mão para levar a droga até uma sala da Superintendência da Polícia Federal, que vai investigar o envolvimento de quadrilhas. O setor de inteligência já sabe que parte da rota do tráfico começa no Paraguai antes de passar pela Via Dutra. E depois dessa apreensão, veio a recompensa. Chegou a hora do Bud brincar com a bola. Hum,
1: bonitinho. Vamos para o sul da Bahia saber como fica o tempo em Ilhéus. Tainani, Cássio, muito bom dia para você. Conta para a gente como fica o tempo por aí.
17: Olá, bom dia. O final de semana aqui em Ilhéus vai ser de tempo instável. A previsão é de sol com bastante nuvens, e também de chuva a qualquer hora do dia. Hoje a máxima não passa dos 26 graus e a mínima pode atingir os, 20, os 19. Amanhã o tempo fica bem parecido. A máxima pode chegar aos 28 graus e a mínima também pode cair para os 19 graus. E pra gente aqui no sul da Bahia já dá até pra sentir aquele friozinho do outono, viu? Eu volto aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Tainã.
0: Vamos agora até Belo Horizonte com a repórter Maiara Foucault. Bom dia, Maiara. Como amanheceu a capital mineira?
56: Olá, bom dia. Nós estamos aqui na Praça da Assembleia, na região centro-sul de Belo Horizonte. Como a gente pode ver, ó, tem sol, mas a praça está fechada. Essa aqui é uma das determinações da prefeitura para conter o avanço do coronavírus. A temperatura nesse momento aqui na praça é de 14 graus. A máxima hoje pode chegar aos 23. Para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem nenhuma chuva. A temperatura varia. Entre 11 e 22 graus. Mariana, Tatiana.
1: Céu azulzinho, hein? Obrigada, Maiara. O giro do tempo agora vai para a região norte do Brasil. Quem está lá com a gente em Belém é a Mariana Sena. Bom dia, Mariana. Qual a previsão para o fim de semana? Vai fazer calor por aí?
50: Bom dia para vocês e para todos que nos assistem. Muito calor, tanto hoje quanto amanhã aqui na nossa capital. O dia já amanheceu ensolarado, agora o sol deu uma trégua, mas continua com aquele calor forte. Agora vocês estão acompanhando as imagens do Forte do Castelo, um ponto turístico aqui da nossa capital. Normalmente, quando entramos ao vivo aqui, no sábado, para todos vocês, está bastante movimentado. Sempre tem pessoas tirando fotos, inclusive, né, do momento antes do casamento, da formatura, mas estamos no sistema de lockdown aqui na nossa capital. É bloqueio total até o próximo dia 17. Portanto, a cidade, de fato, está muito mais vazia e deve permanecer dessa forma. Só lembrando para quem está nos assistindo, o sistema de lockdown é aqui para nossa capital e também para nove municípios aqui do nosso estado. A temperatura deve variar entre 23 e 32 graus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Mais de 45 dias depois de decretada a quarentena em todo o estado de São Paulo e o fechamento dos comércios não essenciais, a gente agora vai falar ao vivo da região que concentra o maior centro de compras da América Latina com a Maria Carolina Paz. Como está a movimentação aí na 25 de março? Maria, bom dia. Bom dia para você
10: também, Mariana. Tem movimentação grande por aqui. A nossa equipe flagrou grande circulação de pedestres, inclusive entrando nessas lojas que elas estão fechadas e muitas delas foram interditadas pela prefeitura de São Paulo, como a gente consegue ver na placa ali na porta desta loja desse estabelecimento também essa essa faixa de isolamento que tem aqui. Mas nós estamos há cerca de uma hora aqui e a movimentação é grande. De pedestres E eles passam inclusive com sacolas e saem dessas lojas também com sacola. A nossa equipe também chegou a flagrar algumas pessoas vendendo mercadorias na rua, fora da barreira que a prefeitura montou aqui na região da 25 de março, para que os carros não conseguissem circular, tanto para pegar quanto para descarregar a mercadoria por aqui. Também vimos alguns carros abrindo os porta-malas e vendendo mercadorias do lado de fora dessa barreira. Uma boa notícia é que nesse tempo que a nossa equipe ficou aqui, não passou ninguém sem o uso das máscaras na região da 25 de março. Voltamos ao
0: estúdio do Fala Brasil. Maria Carolina, a gente vê muitas pessoas ali comprando, né? Fazendo compras, mas bem diferente do que a gente costuma ver, né? Observar as ruas ali da 25 de março. Por exemplo, hoje, de manhã, essas ruas estariam completamente lotadas, as não, portas sábado, todas né, abertas. Que é sábado é o dia que é. tem maior
1: movimento
0: por ali. E isso aí não chega nem a 5% do que seria, né, Mari? Pois é, e a boa notícia é que a Maria Carolina Paz trouxe ali, pelo menos, né, um respiro que as pessoas estão pelo menos usando massa. Cacá, conta pra gente, né? Isso estaria aí lotado, muitas pessoas perambulando por essas ruas, o que se vê hoje é um pouco diferente, aliás, bem diferente. Exatamente,
10: lotado, realmente isso aqui estaria, a gente não iria nem conseguir passar direito, a gente ia mostrar o comércio fervendo, mas a, a visão no dia de hoje é totalmente outra. As lojas fechadas e algumas pessoas realmente circulando, tem um fluxo grande de pessoas passando por aqui, inclusive carregando sacolas, como passa esse grupo por nós neste momento. Muitas pessoas, inclusive, elas vêm pegar mercadorias aqui por conta da venda online, né? Isso sim está acontecendo, o que não pode é... a as lojas abrirem e a venda acontecer, ou como a nossa equipe flagrou mais cedo aqui, as pessoas abrindo os carros, colocando mercadorias no chão e aí vendendo nesse contato físico das pessoas. A aglomeração não é permitido circular por aqui para que é, dessa maneira a gente consiga diminuir a taxa de crescimento do coronavírus. Pessoas sim circulando por aqui na região da 25 de março, mas claro, uma imagem diferente do que a gente mostraria fora da época da pandemia
0: do coronavírus. Obrigada, Maria Carolina. Eu, inclusive, fiz uma reportagem ali na, na 25 de março e consegui observar muitas lojas, é claro, com as portas fechadas, mas com as placas de aluga-se, vende-se, ou seja, muitas já não suportaram a crise causada pela Covid-19. Muita gente fechando
1: as portas, né? Infelizmente. Vamos seguir. O protesto de motoristas e cobradores causou uma grande confusão no Espírito Santo. Com os ônibus parados, os passageiros tiveram que descer dos coletivos, o que
0: causou
57: aglomerações.
0: Um grande número de pessoas também se reuniu em frente ao Palácio do Governo do Estado.
57: O trânsito no centro de Vitória deu um nó. Um longo engarrafamento se formou. O trânsito ficou lento nos dois sentidos. Das três pistas, apenas uma estava liberada para os carros. O reflexo do engarrafamento chegou até na segunda ponte, que ficou completamente congestionada. Pelas ruas, muita gente andando e se aglomerando nas calçadas. A grande maioria teve que descer dos ônibus e seguir viagem a pé. A aglomeração também de muitos rodoviários em frente ao Palácio Anchieta.
5: Eu acho errado isso, entendeu? Muita gente, sem escada de ficar até doente, né? Muita gente junta, né? É muito perigoso. Se uma
57: pessoa
7: doente tiver um contato próximo com outras pessoas, estiver falando, tossindo ou espirrando, a transmissão vai ocorrer, obviamente, e mais casos
12: irão aparecer.
57: Os rodoviários reclamam do atraso de salário. Por esse motivo, realizaram uma nova paralisação na capital. Quem estava no ônibus conta que foi pego de surpresa com o protesto.
27: Tive que descer... E encontrei também um motorista que me tratou com uma falta de respeito, falou que nós tínhamos que estar em casa, que nós estávamos em período de pandemia e que a gente não tinha direito nem de andar de ônibus.
57: Vários ônibus ficaram estacionados ao longo das avenidas no centro de Vitória.
58: Dois meses não recebe salário, nem tique, nem salário, nada. A gente acha que a prefeitura tem responsabilidade, que ela é, é dona da concessão, por que ela não fiscalizou? Segundo o
57: representante dos rodoviários, o protesto só terminou depois que eles conseguiram falar com o
2: governador do estado. O
58: governador prometeu resolver nosso problema, pediu para a gente dar uma avô de confiança, a gente vai dar uma trégua até segunda-feira.
2: E a gente volta à Brasília com a Vanessa Lima para falar sobre uma iniciativa que ajuda o comércio e, claro, evita uma exposição do consumidor que quer comprar, sim, o presente para o dia das mães. Vanessa, como é que vai funcionar esse drive-thru do comércio?
33: Olha, é um sistema de venda pré-agendada. O cliente faz a compra e o pagamento pela internet e depois marca um horário para vir buscar o presente no estacionamento do shopping. Não precisa nem mesmo descer do veículo. Esse sistema foi adotado por shoppings de várias cidades brasileiras para minimizar a queda nas vendas com o fechamento do comércio durante a pandemia. Só aqui no Distrito Federal as vendas caíram 80%. Os números nacionais também são Preocupantes, segundo a associação que representa os shoppings, o faturamento de mais de 90% dos lojistas caiu mais da metade no último mês de abril. Mariana,
0: Tatiana. Muito obrigada pelas informações. Pernambuco é um dos estados mais afetados pelo novo coronavírus. Já são mais de 11 mil casos confirmados. O estado tem apenas 1% dos leitos
1: de UTI livre. E muita gente por lá está em busca de uma vaga de internação.
58: Dona Rosânia e seu Valdemir são casados há 28 anos. A felicidade está estampada nessas fotos. O casal não se separa por nada. Mas há quatro dias, seu Valdemir não consegue se aproximar da esposa. Ela está internada desde a última terça-feira na UPA dos Torrões. Chegou aqui sentindo falta de ar. Há dois dias, o estado de saúde dela se agravou e ela precisou sair da ala amarela para a vermelha. Agora, precisa ser transferida para um hospital e não consegue vaga. Aumentou a necessidade de uma ida para um hospital, de um leito para o um hospital, que por enquanto não tem.
20: Até agora nada. E eles não dão informação. Que ela não dá informação... A gente não pode ver.
58: Seu Valdemir conta que esta não foi a primeira vez que precisou de atendimento. Na semana passada, a esposa dele, mesmo com a suspeita de Covid-19, passou mal. E depois de ser atendida em outra unidade de pronto atendimento, foi aconselhada a voltar para casa.
2: Eu trouxe para cá, porque eu estava levando para fazer outras UPA. Só fazia, passava dois dias e mandava para casa.
58: Já na UPA da Caxangá, outra da Zona Oeste, está internada a dona Josefa Antônia da Silva, de 79 anos. A suspeita é que ela também esteja infectada pelo novo coronavírus. O filho dela conta que a família mora em Dois Unidos, na Zona Norte, mas não encontrou vaga nem nos hospitais de campanha. Ela é mais uma que precisa de uma vaga na UTI.
12: Não conseguiu a UTI, nem a atendimento. Transferiu para cá. Ela chegou aqui sentindo o quê? É, é, falta de ar. Falta de ar. E hoje, quando chegou aqui, foi logo entubada. Até hoje está tá entubada.
58: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as unidades de terapia intensiva, as UTIs em todo o estado, já atingiram a lotação de 99%. A falta de leitos nesses hospitais já começa a prejudicar o funcionamento das UPAs, que começam a ficar superlotadas. Para os parentes que ficam aqui fora à espera de alguma informação, restam a dor de ter um ente precisando de atendimento e a incerteza de que esses pacientes vão sobreviver. O pai dessas duas irmãs foi socorrido para a UPA com suspeita de Covid-19. Ele também sofria de problemas respiratórios. Precisava de uma vaga na unidade de terapia intensiva, mas depois de dois dias de espera, ele não resistiu. Emocionadas, elas não conseguiram gravar a entrevista. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a lista de espera por leitos na UTI e na rede estadual pode chegar a até 120 pessoas por uma única vaga.
1: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco disse que mantém os esforços no combate ao coronavírus e que foram criadas quase mil novas vagas no sistema de saúde nos últimos 45
0: dias. No caso das UPAs, 15 unidades estaduais receberam reforços de equipamentos e funcionários.
2: Como você sabe, Fala Brasil, desse sábado é especial. Vamos até o meio-dia ao vivo para você tirar todos todas as suas dúvidas sobre a fase atual da pandemia. E voltamos a falar com o Dr. Jean, que é infectologista e gentilmente continua com a gente nesta cobertura especial. Doutor Jean, no esforço mundial de luta contra a doença, é claro que nós buscamos informações do que tem acontecido em outros países. Agora há pouco, mostramos o caso da China, reabrindo. Fiquei até feliz com a notícia dos cinemas, eu que adoro cinema. Falei, ah, não vejo a hora disso acontecer aqui no Brasil também. Vimos as notícias da Espanha, da Austrália, enfim. A gente vê essa evolução. Agora tem outro outras informações de outros países que também nos preocupam, como, por exemplo, ontem divulgada no México, de que a cidade do México teria três vezes mais mortos do que o que efetivamente o governo tem anunciado, a tal da subnotificação. Isso se transforma num problema muito sério, porque a gente não consegue ter parâmetros reais para saber como a doença está se desenvolvendo e, consequentemente, combatê-la de forma correta. Isso é um problema muito sério e deve ser uma realidade em muitos países do mundo,
43: né, doutor? Sem dúvida. À medida que você não faz a testagem e você tem pessoas morrendo por causas variadas, e a gente sabe que o Covid ele apresenta uh, não só manifestações respiratórias, mas outras manifestações que muitas vezes levam, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames, infartos, que muitas vezes não estão relacionados ou associados com quadro respiratório. Então, dessa maneira, fazer a testagem nesses pacientes ou nessas pessoas que evoluíram a óbito é fundamental, para a gente poder também aumentar essa notificação até nos casos de óbitos. Lembrando que muita gente enterrou seus entes queridos, com toda a precaução mas ainda não tem o resultado três semanas, quatro semanas depois de ter feito uh, o sepultamento.
2: Um dos debates, daqui a pouco a gente tem perguntas de telespectadores, você vai enviando as suas perguntas no 1199-779-7777. Doutor, um dos grandes debates eh, nesta batalha da, da comunidade científica é a origem efetiva do coronavírus. Nos grupos, nos grupos de WhatsApp, tem informações truncadas, eh, falsas notícias, as fake news, e há também eh, verdades que nós encontramos especialmente nos noticiários, mas está claro ainda que isso não é uma realidade, não há uma certeza sobre isso. A origem nos morcegos, mas ainda há dúvidas sobre de que maneira o vírus chegou ao ser humano. Identificar isso corretamente vai ser fundamental para uma vitória nessa batalha, doutor?
43: Na verdade, quando você sabe que isso é um vírus que naturalmente ele vive em reservatórios como, por exemplo, morcegos ou outros mamíferos, isso nós já sabemos. Nós temos aí... Entre esses reservatórios que nós chamamos de vírus e uh, o homem, o, uma, algo intermediário, que nós chamamos hospedeiros intermediários. Por exemplo, em 2002, nós tínhamos os felinos de matas. Quando nós chegamos em 2012, numa outra mutação do coronavírus, nós passamos a ter os camelos. E agora ficou muito claro que... Os pangolins, que eram animaizinhos, como o nosso tatu aqui no Brasil, que eram comercializados como iguarias para alimentação naquele mercado de Wuhan, 99% deles tinham uh, esse vírus. Então, muito possivelmente, esse sim seja uma forma de transmissão. Mas, na verdade, a gente sabe que ele sofreu modificações da sua estrutura. Por isso que se transformou em algo mais forte, mais transmissivo de uma pessoa para outra fazendo sim com que a expansão dele fosse maior, mas nós precisamos entender como esse novo vírus funciona e a gente está aprendendo diariamente, a gente está sabendo como é a transmissão a gente já sabe, por exemplo, Zuka, que ele não é só através da tosse do espirro nas últimas semanas tem saído dados que mostram que ele ainda fica em suspensão no ar por 30 minutos até 3 horas, olha lá. Então, entrar no elevador pode também ser um cenário de risco que a gente está aprendendo agora. A gente não sabe se esse vírus está realmente viável, mas ele foi identificado por vários estudos que foram feitos na China, desde ambientes como uh, vestiários, banheiros, até em locais que haviam uma, circula uma circulação maior de pacientes e de profissionais de saúde.
2: Essa dica do elevador é importantíssima, doutor, ou seja, mesmo sozinho no elevador. Se o vírus fica tanto tempo, sempre de máscara no elevador, hein, gente? Por favor. A pergunta da Suzy é muito boa e tem a ver com isso, doutor, com o que a gente tem aprendido nos últimos dias. Quem tem feridas, algum tipo de ferida no corpo, na pele, tem um risco maior de pegar o
43: coronavírus? A pergunta dela vem de Belém, doutor. É claro que quando a gente está falando de áreas expostas e a gente está falando do toque como uma forma de transmissão do vírus, óbvio que se eu tiver alguém mexendo em alguma superfície e uma ferida aberta, isso é uma porta aberta, vai funcionar como olho, como nariz e como a boca. Eu vou ter a condição de inocular o vírus ali eh, nessa ferida e esse indivíduo poder ter aí como uma porta de entrada. Excelente, doutor. Muito obrigado. Olha, doutor
2: Jean é com a gente. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. A gente segue o Fala Brasil, levando mais informação e convidando você, telespectador, a mandar suas perguntas no 1199-779-7777. Tati? A Prefeitura de Goiânia
1: começa hoje a fazer testes rápidos de Covid-19 na população. A gente vai falar ao vivo com a Manuela Queiroz. Muito bom dia para você, Manuela. Quantas pessoas devem passar pelos testes?
23: Oi, Tatiana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Esses testes serão divididos em quatro etapas que serão feitas a cada 15 dias. Em cada uma das etapas, 5.600 pessoas serão testadas, um total de 22.400 testes. A Prefeitura quer o quê? Identificar o comportamento do vírus. Por exemplo, mapear os bairros com maior concentração do vírus. É importante a gente especificar que o teste não é obrigatório e a seleção das pessoas vai ser feita por meio de um sorteio. O teste é feito com uma amostra de sangue e o resultado fica pronto em 15 dias. Outra coisa que é muito importante a gente identificar também, especificar perdão, para os telespectadores, é que esse teste ele não detecta especificamente o coronavírus. O que ele identifica? O que ele detecta? Anticorpos que são produzidos por aquelas pessoas que foram infectadas. ...pela Covid-19, ou seja, aquela pessoa que teve contato com Covid-19. Depois de identificar tudo isso, a Prefeitura vai conseguir tomar medidas como, por exemplo, amenizar ou enrijecer o isolamento social. Tatiana.
0: Obrigada, Manuela. Manaus concentra quase 60% dos mais de 10 mil casos de Covid-19 no Amazonas e vive colapso na rede de saúde, o José Augusto Souza fala ao vivo da capital do Amazonas. José Augusto, como está o enfrentamento da doença e quais os últimos números?
42: Bom dia. Hoje a capital concentra com taxa de leitos de UTI de superior a 90%. A situação é tão complicada, tão crítica, que o prefeito de Manaus disse que um lockdown pode terminar em tiro e morte. Dos mais de 10.700 casos confirmados, 56% estão na capital e já se percebe um avanço da doença para o interior do estado, onde a estrutura hospitalar é precária. Até o momento, são 874 mortes confirmadas para a Covid-19, mas o governo admite que esse número está subnotificado devido à falta de testes. Desde o início da pandemia, a quantidade média de enterros aqui em Manaus mais do que triplicou. Apesar disso, o sistema funerário ainda não entrou em colapso. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Aquele momento que a gente adora, né, Zuca? Dar boas notícias. Depois de quase 30 dias de internação
2: por Covid-19, uma brasileira que mora no Chile venceu a doença. Bom, muito bom. Ela agora tenta voltar à vida normal, retomar a vida normal. Mas será que é possível ter uma vida normal após passar pela UTI? Vamos
49: ver? Vai lá. Foram quase 30 dias no hospital, 16 deles na UTI em estado grave. Jaqueline é de Belo Horizonte e mora em Valdívia, no sul do Chile. Ela tem 52 anos, é hipertensa e teve covid-19. Os sintomas começaram em março. Depois de tanto tempo, uma vitória, a recuperação. Celebrada pela família e pela equipe do hospital, Médicos e enfermeiros orgulhosos da paciente que enfrentou momentos difíceis.
26: Eu tive momentos assim, de
23: muito mal. poucos dias o meu pulmão ficou todo tomado. Jaqueline já voltou para
49: casa e está com a família no Chile. Ela ainda se recupera, mas diz que o pior
23: já passou. Agora é hora de fazer planos para o futuro. Eu estava muito tranquila. Eu não tive medo em nenhum momento. Eu tenho muita fé, sabe? Então assim, eu me entreguei
49: Este infectologista explica como é a recuperação de pacientes com covid-19 Que precisaram ser internados Ele faz um alerta à população É preciso manter os cuidados para evitar ao máximo uma internação
34: Quanto mais tempo levar para que cada um se for infectado Pode ser que já exista algum tipo de tratamento no correio do tempo Não sabemos quanto tempo, mas quanto mais lento
44: ficar, melhor
0: Outra notícia boa é que pode ser um alívio, alívio para os pais de alunos. Procon de São Paulo determinou que escolas particulares ofereçam descontos nas mensalidades por conta da quarentena.
1: Mais de 2 milhões e 300 mil alunos estudam em escolas particulares na capital paulista.
41: A decisão do Procon foi um alívio para o marco. Ele tem dois filhos em escola particular e já tinha tentado negociar um desconto na mensalidade, mas não teve sucesso. Agora vai procurar de novo a escola.
59: A gente vai pedir 30%, de uma forma agora formalizada, mais organizada do que fizemos da primeira vez, e agora com a ajuda do PROCON, é, com a orientação do PROCON, né, para apresentarmos aí é, esse pleito para o colégio e esperarmos que eles possam nos atender, inclusive dentro das novas diretrizes do PROCON.
41: O Estado de São Paulo tem cerca de 2 milhões e 300 mil alunos em escolas particulares. Mesmo com a troca das aulas presenciais pelo ensino à distância, o PROCON entende que há margem para concessão de desconto pela economia em despesas que não são fixas. A escola só poderá negar a concessão do desconto se comprovar que não teve redução de despesas durante a quarentena. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o PROCON tem o poder de exigir a planilha de custos da escola para analisar a situação financeira. Mas só vai fazer isso a partir do recebimento de queixas de pais ou responsáveis que se sentirem prejudicados. Se a escola não concedeu desconto e também não conseguiu conversar, negociar
2: com o reclamante, com o pai do aluno... Ele vai fazer uma reclamação. Se ele fizer uma reclamação, a escola vai ter que se defender e caso ela tenha tido uma
41: redução de despesas e não repassou o desconto, o PROCON entende que é uma prática abusiva nos termos do Código do Consumidor e pode multá-la. A multa seria proporcional ao faturamento de cada escola. O PROCON também pediu a suspensão da cobrança de todas as atividades extracurriculares que estão paralisadas. A decisão foi criticada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo.
7: A escola particular ela já vive uma crise, porque ela está com uma inadimplência muito alta. Se ela tiver que dar desconto, ela vai quebrar.
41: Esta escola na Zona Norte de São Paulo provou que é possível conceder desconto. Um levantamento apontou uma redução de R$ 42 mil reais em gastos, como energia, água e alimentação dos alunos do período integral até o fim de maio. Essa economia se transformou num desconto de R$ 71 reais na mensalidade. Valor que subiu para R$ 89,00 para parte dos alunos.
46: Alguns pais é, sinalizaram para a gente que estão trabalhando normalmente, que a renda não foi afetada e que, neste momento, eles não viam por que aproveitar esse desconto que estávamos oferecendo e optaram por repassar para os demais pais que estão com essa dificuldade né, momentânea.
1: Agora, olha só isso, para quem usa óculos, a máscara se tornou um tormento, porque toda hora as lentes embaçam, né, Maria?
0: Eu sofro bastante com isso, mas como dá para abrir, aliás, mas como não dá para abrir mão de nenhum dos dois, veja como resolver o problema com quem entende do assunto.
60: Prender a máscara por fora do óculos foi o jeito que melhor funcionou para Maria. Assim, embaça muito menos, muito menos. Para quem passa horas lendo, vira e mexe, tem que desembaçar as lentes. Tem que acostumar, porque agora essa é a realidade daqui para frente. Os óculos fazem parte do dia a dia de 35 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Para essa parcela da população, aderir à máscara de proteção contra o coronavírus tem sido um desafio ainda maior. Mas não dá para abrir mão nem de um nem de outro. O que provoca o um embaçamento é o ar quente da boca que sobe e encosta na lente fria. A dica do sabão para evitar isso surgiu na internet.
38: Esfrega o sabonete no óculos dos dois
51: lados. Depois, com papel toalha, limpa. Você
38: limpa. Mas esse médico oftalmologista não recomenda. Você pode estar danificando aí os tratamentos que tem nas lentes hoje em dia, que é anti antireflexo proteção, filtro de luz azul. Então você, passando sabão, fazendo fricção, você pode estar danificando a sua lente do seu óculos. Ele
60: diz que o importante é usar uma máscara com haste metálica, que se ajusta melhor ao rosto. E ensina um método mais eficaz, colocar uma fita adesiva.
38: Você vai colocar uma parte na máscara, com a mão limpa, você sempre pode ajeitar. É o momento que você tem que ajeitar a máscara. E colocar fixando bem. Aí o que acontece? A respiração, em vez de subir e embaçar o óculos, ela vai sair pelas laterais.
60: Outra maneira é utilizar um papel logo acima do nariz.
38: Você coloca aqui, ó, o paninho aqui, aí você ajeita a máscara. Porque aí você tem uma barreira dupla.
17: Eu tinha dificuldade de olhar o computador porque ficava embaçando, né? E agora não está embaçando nada. Ficou
2: perfeito. Muito bom. Gente, a partir de segunda-feira, Capital Paulista vai contar com um rodízio de veículos ampliado. A medida abrange toda a cidade e não apenas o chamado Centro Expandido, onde normalmente vigora o rodízio tradicional, que estava suspenso até então. Para explicar melhor esta medida e outras determinações para favorecer o isolamento social, o Fala Brasil entrevista agora com exclusividade o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está com o repórter Lucas Carvalho. Bom dia, prefeito. Bom dia, Lucas.
18: Oi, Scottelli, bom dia para você também. É importante que as pessoas fiquem atentas, porque a partir de segunda-feira, quem não cumprir essas novas determinações Pode pagar aí R$ 130,00 de multa e perder quatro pontos na carteira de habilitação. É por isso que o Fala Brasil vai entrevistar agora, com exclusividade, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para que ele possa trazer os detalhes a respeito disso. É um assunto que já está gerando polêmica, né, prefeito? Toda a mudança acaba causando polêmica mesmo. E eu abro a nossa entrevista agradecendo a sua participação no Fala Brasil e já fazendo duas perguntas numa só. Prefeito, quais foram os estudos técnicos que a prefeitura se baseou para estabelecer esse novo sistema de rodízio e quais são os profissionais que estão liberados para circular para o São
61: Paulo a partir de segunda. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia para você que nos assiste. Os estudos técnicos são aqueles apresentados pela área da saúde, que mostram o crescimento da doença aqui na cidade de São Paulo. A gente chegou ontem a 4.500 mortes confirmadas e suspeitas só na cidade de São Paulo. A gente tem uma taxa de ocupação de UTI acima dos 80%. Alguns hospitais referenciados para a Covid-19 já estão com praticamente 100% dos leitos ocupados. Ou seja, no momento que a doença vai apertando, é necessário tomar medidas como essa para que a gente volte ao que a gente já teve aqui na cidade de São Paulo, no início da quarentena, que é uma taxa de isolamento na faixa dos 60%. Inclusive, retomando esse 60%, a gente volta a suspender o rodízio. O rodízio é para que as pessoas fiquem em casa. É, para que a gente uh, possa voltar a fazer home office. Muitos que estavam fazendo home office voltaram a trabalhar dentro dos escritórios é para que as pessoas possam ficar dentro de casa e sair somente se for extremamente necessário. Inclusive, é, estudos até da Universidade de São Paulo que mostram o quanto que evitar carros circulando também melhora a qualidade do ar, o que é fundamental para melhorar as doenças respiratórias, é, que é o caso é, da Covid-19. Então, é por isso que a gente tomou essa medida, essa medida drástica, é, difícil de ser tomada, é, que agora outros governos começam também a copiar. Estão liberados do rodízio é, desse é, por conta do coronavírus. Aquelas pessoas que sempre foram liberadas do rodízio, é, os taxistas, as motos, pessoas com deficiência, enfim, todas as pessoas que sempre foram liberadas, continuam liberadas. E aí, nós também incluímos os profissionais da área da saúde, os profissionais da segurança pública e da fiscalização, os profissionais do serviço funerário e os profissionais da área da assistência social. Esses vão poder é, ou as empresas é, cadastrarem os carros, então os hospitais podem cadastrar os carros de todo mundo que trabalha dentro do hospital, ou o um profissional autônomo pode ele mesmo se registrar através do e-mail que foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Transportes. Prefeito,
18: Zucatelli está no estúdio vai conversar com o senhor a partir de agora.
2: Zucatelli. Prefeito, obrigado. Obrigado, Lucas. Prefeito, muito obrigado pela gentileza de conversar com o Fala Brasil. É muito importante a gente esclarecer tudo neste fim de semana para que as pessoas possam se organizar a partir de segunda-feira e evitar multa, evitar problema, evitar pontos na carteira. Prefeito, uma preocupação muito grande de muitos profissionais, aqueles que precisam seguir trabalhando, alguns que não têm a alternativa do home office, que, como o senhor disse, é a melhor alternativa para quem segue trabalhando, mas para essas pessoas que precisam sair de casa, muitas trocaram o transporte público e voltaram a utilizar os seus carros particulares. Uma medida até que gera um pouco mais de gasto para a pessoa, mas ela fez isso em benefício da sua família, da sua saúde, aquela que precisa seguir trabalhando. O senhor não se preocupa com uma superlotação do transporte público e, consequentemente, de uma nova exposição destas pessoas que estavam se preservando e protegendo sua família a partir do retorno ao uso do transporte público?
61: Tanto nos preocupamos que o rodízio só foi implementado depois, em primeiro lugar, da obrigatoriedade da utilização das máscaras dentro dos ônibus, que não tinha antes que agora tem. E segundo, a partir de segunda-feira, mais mil ônibus serão acrescentados à rede municipal e mais 600 ficarão nos bolsões em todos os terminais da cidade de São Paulo, exatamente para poder evitar isso.
2: Prefeito, em relação ao cadastramento das pessoas, o senhor falou sobre diversas categorias e eu sei que os profissionais de imprensa, como nós, também estamos incluídos nessas eh, categorias que, que permitirão e que terão a liberdade de circulação. Esse cadastramento será simples, prefeito? Eu sei que há 10 dias de tolerância para que isso seja feito, para evitar a multa. Esse cadastramento é feito por e-mail e ele será simples para quem precisa e precisa sair de casa?
61: É um cadastramento autodeclaratório. A própria pessoa vai se cadastrar, depois a gente fiscaliza isso por amostragem, para evitar ter que levar documento, isso não vai ter nada disso. Basta preencher os dados é, com o nome da pessoa, o veículo a ser cadastrado, aonde ela trabalha, enfim, é, é, poucos dados para que a gente possa dar a maior agilidade possível a esse cadastramento. Não tem sentido a gente dificultar agora esse cadastro para as pessoas.
0: Prefeito Mariana Bispo aqui do estúdio, falando com você agora. Eu quero voltar um pouquinho atrás e falar sobre. Eh, ontem a gente tinha um número aí de 85% da taxa de ocupação nos leitos dos hospitais municipais. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre eh, o paralelo aí, a parceria com algumas redes privadas. A gente precisa ou não se preocupar? Vocês estão eh, efetivamente trabalhando para que os leitos não
32: faltem?
61: Nós tínhamos na cidade de São Paulo 507 leitos de UTI. Nós já ampliamos para mais 700 leitos que já foram disponibilizados e vamos chegar a pelo menos eh, 1.500, mais 800 que serão disponibilizados agora eh, em maio. Eh, amanhã mesmo deve começar a funcionar alguns leitos no hospital da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Fora isso, nós começamos, como você mencionou, a negociar com a rede privada. Em primeiro lugar... Nós obrigamos todos os hospitais da rede privada a informarem agora diariamente para a Prefeitura de São Paulo qual é a sua taxa média de ocupação e verificamos que a rede privada vem trabalhando aí na faixa dos 70, 75% de ocupação dos seus leitos de UTI. Nós temos 247 hospitais privados na cidade de São Paulo, 140 pequenos hospitais que ao todo tem 255 leitos de UTI e 107 grandes hospitais que, ao todo, têm 4 mil leitos de UTI. A expectativa é poder negociar 20% desses 4 mil leitos, ou seja, mais 800 leitos que serão disponibilizados para o SUS, para atendimento de população de alta vulnerabilidade, que depende exclusivamente do SUS para poder ter acesso eh, a um leito de UTI. Eh, já negociamos com sete hospitais privados. A Prefeitura está pagando R$ 2.100 por leito, por dia disponibilizado, para a Prefeitura de São Paulo, e aí já temos autorização legislativa, tanto federal quanto agora municipal, para que não encontrando uma parceria e não podendo estabelecer esse tipo de convênio, nós vamos requisitar o leito e depois a gente negocia o pagamento.
1: Prefeito, voltando a falar agora sobre a situação do rodízio, quem está isento? Queria saber qual a situação né, dos motoristas de aplicativo.
61: Os motores aplicativos nunca foram isentos na cidade de São Paulo e, portanto, continuam a não ser isentos.
2: Perfeito, há alguma possibilidade de alguma categoria que ainda não está incluída? Por exemplo, vamos, se, seguindo a, a, a pergunta que a Tatiana fez para o senhor, perfeito. numa necessidade nos próximos dias, alguma categoria pode ser incluída é, de acordo com as necessidades? Por, porque é, os motoristas de aplicativos são necessários até para os profissionais da saúde, por exemplo. Muitos profissionais da saúde que seguem trabalhando que deixaram seus carros em casa, escolheram o transporte por, por aplicativo por questão de segurança, enfim, uma série de, uma série de questões. Há alguma possibilidade de alteração? Nos próximos dias, prefeito?
61: Claro, a gente tem recebido diversas demandas de órgãos públicos, órgãos privados, é, estamos analisando todas essas demandas, mas só de carro de aplicativo a gente tem algo em torno de 200 mil cadastrados nesses aplicativos, estamos falando de mais de 100 mil carros que podem ir para a rua diariamente nesse rodízio em que 50% da frota pode circular. É, isso é suficiente para poder atender a população e volto a dizer. É, a gente tem várias demandas aqui sendo analisadas e se for o caso, vamos flexibilizar para outras categorias.
2: Lucas? Lucas, pode seguir, Lucas.
18: Tá certo, Lucateli. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à virada de mês. Nós estamos em maio, dia 31, né? nós temos 31 dias para o dia primeiro. Os motoristas com carro, com placa final par Terão que ficar dois dias eh, com o carro parado? Como é que fica nessa virada
61: de mês? Como o dia 31 é um domingo, nós liberamos o rodízio no dia 31. Então, portanto, eh, não tem mais essa discussão, nossa, olha, agora vão ter dois dias seguidos, dia 31 e primeiro. Não, dia 31 de maio não vai ter rodízio na cidade de São Paulo, rodízio. isso já está no decreto publicado ontem no Diário Oficial.
18: Perfeito, o Ministério Público também fez alguns questionamentos, até por conta de toda essa polêmica que tem gerado a situação aqui na capital de São Paulo. É, vocês já prepararam as respostas aos questionamentos, como é que está essa situação, como é que o senhor enxerga inclusive essa é, manifestação do Ministério Público e como é que a Prefeitura se prepara de repente para outras manifestações, até de outras categorias que de repente vão se sentir prejudicadas
61: por conta disso? caramos com a maior naturalidade. O Ministério Público é o órgão que verifica se o Poder Executivo está fazendo aquilo que deve ser feito de acordo com a lei. Ele está cumprindo o papel dele. Portanto, a gente responde aqui centenas de ofícios do Ministério Público mensalmente. Não há nenhum problema em responder esse. Inclusive, estamos colocando nessa resposta ao Ministério Público um estudo da Unicamp que o próprio Ministério Público utiliza para processar os prefeitos que querem flexibilizar o isolamento aqui no Estado de São Paulo. Estou apontando para ele que estamos fazendo exatamente aquilo que é o que o Ministério Público tem é, defendido, que é apertar no isolamento para que a gente possa conter a pandemia aqui na cidade de São Paulo.
18: Prefeito, a expectativa de, do, da, da Prefeitura é reduzir em 50% a quantidade de, de, de pessoas na cidade de São Paulo. A Prefeitura fez recentemente a experiência dos bloqueios e acabou é, não dando certo, tanto que o senhor voltou atrás é, Existe um outro plano para a situação é, do, do rodízio, caso a prefeitura identifique que, de repente, não surtiu os mesmos efeitos? E como é que ficará a fiscalização na cidade toda? Porque agora não é apenas um centro expandido, em todos os lugares. Radares vão ser programados para fazer essa fiscalização? Como é que a prefeitura está se organizando, prefeito?
61: Bom, é, já temos outros tipos de rodízio ainda mais é, duros, como, por exemplo, liberar durante a semana é, placas finais 1 e 2 só podem circular na segunda. 3% e 4% só podem circular na terça. Ou seja, havia várias possibilidades de rodízio, é, escolhemos essa de 50% da frota para que a gente possa voltar aos 60% de isolamento. Essa é a meta da Prefeitura de São Paulo, voltando a esse 60%, volto aqui a dizer, a gente vai suspender o rodízio, não tem sentido ele continuar se a gente conseguir manter os 60% de isolamento aqui na cidade de São Paulo. Já chegamos a ter 60% e estamos trabalhando agora na faixa 47%, 48%. Enfim, as pessoas acabaram flexibilizando a atenção para poder ficar dentro de casa e, portanto, a gente teve que tomar essa medida um pouco mais dura. Então, havia necessidade, há outras formas e outras possibilidades a serem colocadas para poder tomar também medidas mais duras. Tudo depende do apoio e do envolvimento da população. Quanto mais as pessoas participarem, se envolverem e colaborarem, mais a gente pode falando em flexibilização. Quanto menos as pessoas colaborarem, infelizmente, a gente tem que tomar medidas mais duras. É, a partir de segunda-feira, todos os fiscais da CT na rua para poder fiscalizar o cumprimento do rodízio e os radares já estão sendo adaptados para que eles possam também é, multar, é, trocando a regra anterior por essa nova regra, com 50% da frota circulando. Prefeito, a gente volta para o estúdio. A Mariana Bispo tem uma pergunta para o senhor. Oi, Mário.
0: Prefeito, eu volto a falar com o senhor aqui, é, a gente estava falando então de um afrouxamento nessas medidas restritivas né, de isolamento social para o dia 11, seria na segunda-feira, agora já prorrogamos né, para o dia 31. Você falou um pouco sobre essas medidas mais restritivas, é, todas essas medidas que estão sendo tomadas pela prefeitura, é, é tudo para a gente não chegar a um lockdown como, estão, como está acontecendo em várias cidades pelo Brasil?
61: Exatamente. Essas medidas são medidas para que a gente possa evitar o lockdown, que é algo muito mais restritivo, dificulta muito mais a fiscalização, limita muito mais a circulação de pessoas. Então, a gente está tomando as medidas apontadas pela área da saúde necessárias nesse instante e a gente espera chegar nesses índices que foram apresentados ontem pelo governo do estado, em que a gente tenha uma taxa de ocupação de UTI, das UTIs específicas para o coronavírus na faixa dos 50%, para que a gente possa ter o isolamento social na faixa dos 55%, 60%, para que a gente possa ter a diminuição de número de casos novos pelo menos por 14 dias e aí a gente pode falar em flexibilização. Esses foram os índices apresentados ontem na coletiva junto com o governador João Doria.
2: Uma questão muito importante nos últimos dias tem sido a do uso das máscaras, que agora é obrigatório no estado de São Paulo, mas a fiscalização vai depender de cada prefeitura. E a prefeitura de São Paulo já falou que não pretende multar as pessoas e sim os estabelecimentos que não exigirem o uso das máscaras. Nós temos orientado os nossos telespectadores aqui para usar a máscara sempre, até porque você vai chegar no estabelecimento sem máscara e você não vai entrar, aí você saiu de casa para quê, né, prefeito? Mas como vai funcionar isso? A prefeitura não vai multar o cidadão que não usar máscara, está correto?
61: Exatamente. A GCM não tem autorização legislativa para poder multar as pessoas, para poder fazer esse tipo de fiscalização. Então, a gente está utilizando os nossos fiscais das subprefeituras para poder fiscalizar o cumprimento desta medida é, dos estabelecimentos. Então, estabelecimentos que não cumprirem com essa medida, eles sim serão multados. Né? A gente não consegue fazer a fiscalização do CPF, da pessoa física, na rua. A gente consegue fazer a fiscalização... É, da, dos estabelecimentos do CNPJ. Então, o estabelecimento que deixar entrar, é, seja um colaborador, um funcionário, é, alguém que seja frequentando, um consumidor, pessoa sem máscara, será autuado pelos fiscais da sua prefeitura
2: feito Prefeito Bruno Covas, a gente agradece demais a participação do senhor, foi muito esclarecedor. Então, portanto, a partir de segunda-feira, 24 horas de rodízio em toda a cidade de São Paulo. Prefeito, só uma última pergunta que eu me lembrei agora, até pensando nos nossos colegas aqui, viu, Lucas? Os colegas de imprensa, de saúde, de segurança pública. Muitos profissionais dessa área trabalham, é, às vezes, entrando num dia e saindo no outro. Isso é muito comum. E aí, teoricamente, aqueles que não conseguirem se enquadrar nessas categorias que estão livres esses que trabalham, entram para trabalhar num dia par e saem num dia ímpar, por exemplo, haverá uma condição de ter uma exceção nesse sentido, prefeito? Vai ser fácil recorrer num caso como esse?
61: Olha, é, as categorias que estão liberadas são exatamente essas que foram mencionadas. Aqueles que sempre foram liberados do rodízio e agora os profissionais da área da saúde, da área da segurança e fiscalização, do serviço funerário, da assistência e da imprensa. É, qualquer outra categoria, a gente analisa aqui é, essas reivindicações, algumas justas, outras não. É, se a gente começar a liberar para todo mundo que é fundamental na sociedade, a gente acaba liberando para todo mundo, mas as pessoas vão ter que se reorganizar. A gente sabe que isso cria um desconforto, né? a gente reconhece isso, é mais um desconforto nesse momento, mas é para um bem maior. Todas as medidas já tomadas aqui na cidade de São Paulo fizeram que a gente salvasse 30 mil vidas na cidade. É exatamente esse a preocupação nesse instante. É, muito fácil seria liberar do rodízio, muito fácil seria liberar das restrições, muito fácil seria reabrir o comércio, só que isso significaria possibilitar é, o endurecimento da doença na cidade de São Paulo e a gente vê cenas que a gente viu mundo afora de não ter, gente, não ter leito para atender essas pessoas, os corpos se empilhando dentro de casa, é isso que a gente quer evitar na cidade de São Paulo. Então a gente pede desculpas por esse desconforto que causa, mas é para um bem maior, é para salvar vidas na cidade
2: microfones abertos sempre da Record TV para o senhor, para esclarecer a população, para tirar as dúvidas. Agradecemos de verdade a participação do senhor aqui ao vivo. É fundamental essa participação hoje para orientar a população a partir dessas novas regras na segunda-feira. Um abraço, prefeito, e bom trabalho. Precisamos muito de boas medidas realmente para cuidar da obrigado. população. Obrigado pela participação, obrigado ao repórter Lucas Carvalho. E reforço aqui que o senhor tem microfones abertos na Record TV quando for importante para orientar a população como é importante neste momento. Obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigado, Celso. Tati.
1: Mais notícia de São Paulo. Um entregador de aplicativo foi morto por um vigilante durante uma discussão dentro de um posto de combustíveis em um bairro
0: nobre da capital paulista. A confusão entre o motociclista e funcionários do posto começou por causa da demora do atendimento.
3: A bolsa que o entregador usava para trabalhar ficou em cima do banco. A área em volta da conveniência foi interditada pela polícia. Mário Sérgio Queiroz, de 36 anos, trabalhava como segurança em um hospital e nas horas livres entregava encomendas por uma empresa de aplicativo. Ele estava nesta moto quando resolveu parar neste posto de combustíveis do Morumbi, área nobre da Zona Sul de São Paulo. Segundo a polícia, Mário Sérgio entrou na conveniência e pegou um produto. Mas como não havia ninguém no caixa, ele teria começado a discutir com o frentista. O segurança do posto tentou intervir e, no meio dessa confusão, acabou atirando no entregador. Mário Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O segurança do posto pertence a uma empresa particular. Ele foi detido e teve a arma recolhida. O frentista, que se envolveu na confusão, foi ouvido na delegacia. A polícia irá solicitar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o que realmente aconteceu. Familiares de Mário Sérgio chegaram no posto assim que souberam da morte do entregador. Ele deixa esposa e uma filha de 9 anos.
32: A filha dele era a vida dele e agora? Como que vai ser, gente? Como que vai ser? Como que a filha dele amanhã esperando o pai chegar e não vai chegar? Que mundo que a gente tá, gente?
0: As pessoas não estão conseguindo conversar. Eu acho que é esse o problema, se escutar. É. E acabou no que deu. Lamentável. Vamos lá, então, seguindo. Polícia investiga a morte misteriosa de um casal aqui em São Paulo. Os corpos foram encontrados dentro de um
1: carro que ainda estava com o motor funcionando.
19: O casal foi encontrado morto dentro deste carro vermelho, em frente a uma chácara no município de São Roque, interior de São Paulo. Sidney Coelho de Melo, de 50 anos, estava no banco do motorista Elza Mendonça, de 53, no Carona Foi este morador da região que encontrou os corpos e chamou a polícia Segundo ele, o carro ainda estava ligado
38: aí Em seguida veio o resgate, aí trouxe eles aqui
19: chegando, eles analisaram, olhou Falou, já era Estes objetos estavam dentro do veículo e foram roubados da chácara Uma janela da casa tinha sido arrombada a polícia suspeita que o casal roubou o imóvel e, na saída, foi surpreendido por um atirador ainda não identificado. A polícia ainda não tem pistas sobre o autor dos disparos que mataram o casal, mas descobriu que uma das vítimas era um ex-presidiário que já tinha cometido crimes como furtos e roubos. Sidney Coelho também já tinha sido denunciado por ameaçar os filhos de Elsa com um facão. O casal tinha se conhecido por um aplicativo de relacionamentos havia seis meses. Elsa era costureira e não tinha antecedentes criminais. O filho dela acredita que a mãe pode ter sido convencida pelo namorado a roubar a chácara.
38: A mãe era uma criança, cara, não tinha maldade com ninguém. Prometeu um apartamento, prometeu carro, prometeu dinheiro. Falou que ia dar um carro de 50 mil zerado para ela, falou que ia dar um apartamento. E ela acreditou.
0: 10h23, atenção, porque policiais fazem agora uma operação que cumpre mais de 30 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina. Os trabalhos fazem parte de uma investigação sobre a compra de respiradores. A gente vai ao vivo falar com o repórter osvaldo Sagaz, que traz todas as informações. Bom dia, Oswaldo.
18: Bom dia. Ao todo, são 35 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens que devem ser cumpridos em quatro estados, além de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso, perdão. A Força Tarefa ela investiga aí a dispensa de licitação para compra de, em caráter emergencial de 200 respiradores. Os aparelhos seriam destinados aos pacientes que sofrem com sintomas da Covid-19. Mas o valor levantou Suspeitas. O carregamento custaria 33 milhões de reais. Mariana, Tatiana é com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada pelas informações, Osvaldo.
1: Olha, a gente segue com um alerta. A atenção com o uso da internet deve
0: ser ainda maior nesses tempos de isolamento. Porque golpistas se passam por vendedores ou compradores para driblar dados e roubar também, usá-los para praticar outros crimes.
40: Quando o Lindomar anunciou o carro, logo um interessado mandou mensagem. E a tudo bem na negociação, até que ele desconfiou do comprador.
19: E no momento que ele disse que mandaria um terceiro interessado ver o veículo, eu acabei desconfiando.
40: Não teve negócio, só que o interessado tinha se apresentado como... Advogado, profissão de Lindomar
19: Eu mandei foto da carteira da OAB e da CNH Acreditando que era um colega de trabalho
40: O criminoso usou os dados dele para aplicar outros golpes E agora é o Lindomar quem recebe ligações das vítimas
19: Eu já recebi umas 20 ligações de pessoas é, me informando que esse estelionatário está se passando por mim é, tentando ap aplicar golpes na praça.
40: A tecnologia que ajuda, que nos faz cada vez mais conectados, também pode nos deixar mais expostos à ação de criminosos. E basta um descuido para se tornar vítima de quem, à distância, pela internet, tem ainda mais facilidade para aplicar o golpe, com menos risco de ser identificado. Conta até 10, até mil. Para que você entender, pô, será que essa
18: pessoa que eu não estou vendo, ele está do outro lado de uma figura, de uma imagem? Será que essa pessoa não pode estar, não estar é, aplicando um golpe? Ou então você está negociando, passa a exigir uma chamada de vídeo, ao invés de, ao invés de ficar tão somente na mensagem
40: digitada. Outro golpe já conhecido e cada vez mais comum é o chamado de phishing. Um site ou e-mail falso usado para roubar dados da vítima. Segundo a empresa de segurança na internet, os casos de phishing cresceram, 124% entre fevereiro e março. E é importante se proteger.
48: Muitas pessoas estão trabalhando de casa usando seus, os seus dispositivos, seu computador ou o celular próprio para poder trabalhar. E, e geralmente esses dispositivos não têm uma proteção apropriada. E foi também por esse motivo que aumentaram os ataques e também porque os fraudadores estão vendo, uh, nesse volume grande de pessoas trabalhando de casa, uma oportunidade de cometer mais fraudes.
0: E um dos maiores paraísos de Pernambuco vive uma grave crise na economia. Em Porto de Galinhas, a
1: taxa de ocupação dos hotéis era de 80% o ano todo.
2: Agora, as visitas, claro, despencaram e muitos hotéis, infelizmente, já estão fechando as portas.
58: Quem olha a praia assim, deserta, nem imagina que antes da pandemia, cerca de um milhão de pessoas passavam por aqui por ano. Em 2020, nem de longe essa marca será alcançada. Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco, a 60 quilômetros do Recife, recebe turistas do mundo inteiro. Hoje, as ruas do centro estão interditadas e as lojas do centro turístico fechadas. Falando em turista, encontramos uma francesa que há quase dois meses tenta
46: sair de Porto,
58: mas não consegue.
46: É, normalmente tinha que ir até Belém, agora não sei mais, não sei se tenho que voltar para meu país, não sei, não sei o que fazer.
58: Esta brasileira mora na Itália há 36 anos. Ela e o marido, que é italiano, sempre vêm ao Brasil para aproveitar o verão nordestino. Agora ela não tem como voltar e está preocupada com a situação da família.
29: Eu queria voltar, mas é, o pro problema da coronavírus, não tem condições de a gente voltar para a Itália. A saudade é muito grande dos filhos, dos netos, mas infelizmente a gente tem que ficar aqui em Recife, porque não tem condições, não tem avião para voltar.
58: Porto de Galinhas é conhecida também pelos hotéis e resorts luxuosos. Neste aqui, com 44 mil metros quadrados, as diárias variam de 450 a 700 reais. 290 quartos estão sem hóspedes. Os funcionários, que ainda trabalham no local, aproveitam para fazer a manutenção dos equipamentos de lazer. A jardinagem, as
55: piscinas, as áreas comuns, estão todas limpas e aptas ao uso a qualquer momento. Colocamos algumas pessoas em suspensão temporária do contrato de trabalho através da, da regra do governo federal,
58: Suspensão total ou parcial, dependendo da função, e relocamos o quadro. Porto de Galinhas tem cerca de 230 pousadas e 18 hotéis. E desde o mês de março, não há visitantes na praia. São cerca de 20 mil quartos que estão disponíveis e vazios. Segundo os empresários do setor, a taxa de ocupação média durante toda a temporada no ano é em torno de 80%. Hoje, tem empresário se desfazendo do próprio negócio e vendendo os estabelecimentos. A situação também é preocupante para quem trabalha no sistema hostel. Neste aqui, o gerente demitiu os funcionários e ele mesmo cuida da manutenção. Como o local funciona com quartos compartilhados, ele teme que a retomada pós-pandemia seja lenta. Vai ter que ter procedimentos diferentes, vai ter que diminuir a capacidade nesses quartos, né? Então, assim, existe essa preocupação de quais procedimentos a gente vai vai ter com esses quartos, né? O governo de Pernambuco diz que vem estudando meios para diminuir os impactos da crise, tanto para a rede hoteleira, como para os demais setores que movimentam o turismo da região.
40: A gente tem montado algumas estratégias de comunicação, de publicidade, de promoção, e também alguns eh, em relação a convênios e parcerias capazes de poder eh, determinar né, um diferencial naquele destino para o mercado que a gente vai explorar, que inicialmente, depois da pandemia, será o mercado interno.
1: Uma família da região metropolitana de Belo Horizonte tem motivos de sobra para comemorar.
0: Depois de muito sofrimento, mãe e filho venceram a Covid-19, receberam alta e estão em casa.
36: Dona Maria Ana Marques, de 68 anos, deixou o Hospital Municipal de Contagem no último dia 6 de maio e foi aplaudida pela equipe médica. Diagnosticada com Covid-19 e curada após quase um mês, a aposentada foi recebida com festa, Ao lado da filha, Ana Flávia, Dona Maria ainda se recupera. Ao todo, foram 28 dias internada, sendo 16 entubada. A filha conta que a mãe começou a se sentir mal no início de abril.
29: Desde a primeira vez que estava com sintomas de gripe leve, aí foi diagnosticado que ela estava com pneumonia. Aí ela começou a fazer o tratamento em casa e aí ela foi sentindo muito mal, muita dor no corpo, que não melhorava com, com as medicações.
36: Enquanto a dona Maria lutava contra a Covid-19 no hospital de contagem, um outro filho dela estava internado no hospital Mário Pena, em Belo Horizonte. Ele também testou positivo para a doença.
0: Meu irmão, ele é caminhoneiro, né? Ele veio do Rio
29: de Janeiro de uma viagem e ele chegou aqui gripado. Estava com gripe simples mesmo. Foi um dia que ele teve aqui em casa, né? Esse é o único dia que ele teve enquanto
36: gripado. Marco Antônio Marques recebeu alta uma semana antes da mãe. A equipe médica fez um corredor para aplaudir o caminhoneiro, que conseguiu vencer a batalha contra a Covid-19. É
29: inexplicável, assim, eu não consigo descrever a, a satisfação, a alegria, a emoção que a gente está. Com ela
6: aqui. As mãos poderosas, que são é as mãos de Deus, em primeiro
29: lugar,
36: é as
6: mãos dos médicos.
36: Curada, Dona Maria faz um alerta. Não
6: foi fácil, viu? Essa doença, não. Deus que abençoa, que acaba com essa fé uma vez, e, e para que ficar livre dessa doença.
2: Não é fácil não, olha, e o um lugar de boa notícia como essa, da Vitória, é o canal VIRTS. Acesse então virts.r7.com, encontre histórias inspiradoras como essa que acabamos de mostrar, ações de solidariedade e muito importante, gente, compartilhe isso. Os nossos familiares estão precisando, os nossos amigos estão precisando de notícias verdadeiras e boas. Então compartilhe as notícias do virtus Tatiana.
1: O Hospital de Campanha do Guarujá, que fica na base aérea de Santos, no litoral paulista, começa hoje a receber pacientes com Covid-19. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Paola Viana. Bom dia para você, Paola. O hospital tem quantos leitos?
51: Olá, bom dia mais uma vez. São 50 leitos clínicos e outros 20 leitos de UTI, aqueles voltados a pacientes mais graves. Hoje mesmo já começa a operação para receber essas pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Mas desde essa sexta-feira, o local já conta com um grande movimento por conta da inauguração e também da chegada dos profissionais da saúde. Ao todo, são mais de 270 funcionários. E este aqui é o único hospital de campanha no país localizado em uma área militar, aqui na Base Aérea de Santos, que fica em Vicente de Carvalho. Ele conta também com um sistema de climatização que troca de oxigênio a todo momento, isso para garantir ainda mais a segurança de quem trabalha, dos pacientes e até mesmo dos moradores aqui da região. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Paola. Duas cadalinhas que passaram por momentos
51: difíceis
0: contaram com uma ferramenta cada vez mais importante para se recuperar a solidariedade
1: é isso mesmo as duas foram resgatadas
62: após momentos trágicos quem olha a cadela menina assim tranquila recebendo carinho não imagina o trauma que ela passou durante um confronto em uma comunidade de campos ela foi atingida por um tiro o dono buscou socorro neste hospital menina foi operada às pressas
36: ela perdeu um pedacinho da boca aqui mas assim, que não faz falta nenhuma agora, né? graças a Deus, está tudo bem. Após o
62: procedimento ter sido um sucesso, o dono não voltou para buscar a cadela, que agora está em busca de um novo lar.
38: A gente até foi a polícia,
36: né? fez o, o, o boletim, né? tentou entrar em contato, mas o telefone que ele deixou aqui não existia, o endereço não existia.
62: Empatia é a palavra de ordem do momento. Amar e se preocupar com o próximo se estende também aos animais. E mesmo no período difícil que a humanidade vive, ainda é possível encontrar boas ações. Puxa logo, um Pinho. Puxa, o Pinho.
41: Puxa,
62: o pinho. Só Agora para soltar agora. As imagens mostram o momento que outra cadela é resgatada no maior cemitério do interior do estado. A cena ganhou repercussão nas redes sociais. Uma verdadeira força-tarefa foi feita por funcionários para que a cadelinha fosse retirada de lá, sã e salva. Com a ajuda de uma corda e uma corrente foi possível. Aldo não pensou duas vezes em ajudar. Na hora quando eu fui tentar agarrar ela, avançou em mim. Aí depois procuramos a corda e conseguimos laçar ela. Aldo é construtor e trabalha há sete anos no cemitério. Ele conta que nunca havia passado por uma situação parecida. A cadela não tem nome, mas é conhecida no local como Malhada. A cachorra que todos os dias brincava com a equipe desapareceu. Foi quando um funcionário ouviu uma espécie de choro. Malhada foi parar dentro do túmulo abandonado. Ninguém sabe como a cadelinha veio parar aqui e por quanto tempo ficou dentro da sepultura. O resgate durou tempo. 30 minutos e apesar da queda a cachorra não teve ferimentos
36: então a empatia ela é, se vocês colocar no lugar do animalzinho ela é, ela tem que nesse momento de, de pandemia né onde as pessoas estão olhando mais para dentro de si eu acho que tem que olhar para dentro de si e dos animais também
2: São 10 horas e 48 minutos, como você sabe, vamos até o meio-dia numa cobertura especial no Fala Brasil deste sábado, levando a você as últimas informações ao vivo sobre a Covid-19. Pois bem, segundo o Ministério da Saúde, o período mais crítico da doença será de maio a julho. Qual a fase atual da pandemia? Para tirar essas e outras dúvidas, está conosco hoje a epidemiologista Maria Amélia Veras, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutora Maria Amélia, bom dia, obrigado pela participação aqui no Fala Brasil. A gente fala sobre essa curva de crescimento e as pessoas têm muitas dúvidas e fazem muitas perguntas. A gente quer saber efetivamente se estamos ainda muito distantes de poder celebrar a redução dos casos, doutora.
17: Muito bom dia, bom dia a você e a todas as pessoas que nos ouvem. Essa é uma pergunta sobre a qual todos nos debruçamos cotidianamente, é, tentar entender, neste país tão grande, diverso, aonde estamos é, em relação ao crescimento do número de casos, aonde estamos com situações que tendem a uma diminuição da velocidade de crescimento. De qualquer maneira, nós podemos afirmar com certeza que, para o Brasil ainda não é o momento de pensar em afrouxar medidas de distanciamento social. A exemplo do que o prefeito de São Paulo acaba de mencionar nesse jornal, há poucos minutos atrás, é momento de intensificar as ações tomadas até o momento.
2: Nossos telespectadores estão mandando muitas perguntas, doutor. A gente tem o telefone ali, que é o 1199-779-7777. A Isabel de Fortaleza quer saber quanto tempo uma pessoa deve ficar afastada de contato social após se curar da Covid-19. É,
17: o que nós sabemos hoje é que as pessoas que são é, infectadas pelo vírus coronavírus SARS-CoV-2 elas têm um período né, de doença é, de aproximadamente duas semanas, um período clínico. Isso é antecedido por um período que elas já poderiam estar infectadas e que ainda não tinham sinais e sintomas clínicos. Passado esse período de aproximadamente duas semanas depois dos sintomas clínicos, é, em tese essa pessoa poderia começar a conviver socialmente começar a diminuir o seu isolamento. O problema que se coloca é que hoje ainda não sabemos, embora tenhamos muitos indicativos positivos nesse sentido, se as pessoas que uma vez foram infectadas, ao serem curadas, terão uma imunidade duradoura. Então, todas as respostas que a gente tem sobre o que, que acontece com pacientes que foram curados de covid estão sendo estudadas e parecem indicar que pessoas que foram curadas eh, permanecem com anticorpos, protetores, portanto estão imunes à nova infecção, mas não se sabe por quanto tempo, ou seja, se essa, se essa imunidade é duradoura e, portanto, essas pessoas precisariam também respeitar as medidas de distanciamento social e as recomendações de higiene, de cuidados, para toda a população da área em que ela reside.
1: Agora falando, com relação às gestantes, né? as grávidas que testam positivo, qual o risco de contaminação do feto,
17: nesse caso? É, Tatiana, até onde se tem conhecimento, não há transmissão vertical, do Covid de uma gestante infectada para o seu bebê intraútero. Há relatos de crianças infectadas, inclusive recém-nascidos, e é possível que essas infecções tenham ocorrido pós-nascimento. Então, as gestantes devem ser acompanhadas com seu pré-natal normalmente e sabendo que elas são infectadas, com certeza é, cuidados e atenção especial devem ser dadas ao parto e ao bebê. No momento do seu nascimento.
2: Doutora, quanto tempo a proteção do álcool em gel, que virou um grande aliado das pessoas quando a gente não tem água e sabão por perto, quanto tempo ele dura nas mãos? Quem tem essa dúvida, é nosso telespectador Orlando. Obrigado, Orlando.
17: É, o álcool em gel serve para que a gente elimine germes, inclusive o Covid. Ou coronavírus que estariam nas nossas mãos após tocar em uma superfície, manusear produtos, etc. Se a gente limpar as mãos, elas ficam limpas. E até que uma nova exposição ou um novo contato seja feito, elas estariam limpas. Então, a gente vai precisar pensar é, no que, que nós estamos fazendo com as nossas mãos. Se a gente estiver trabalhando, se a gente estiver manuseando é algum objeto, se estiver se deslocando, enfim, aí essa necessidade de repetir é o uso do álcool gel ou de água e sabão ou de lavar as mãos adequadamente.
2: Doutora Maria Emília Veras, muito obrigado, Amélia Veras, muito obrigado pela participação aqui no Fala Brasil. Informação de qualidade é o que a gente precisa passar para as pessoas neste momento. Obrigado, doutora. Mariana.
0: Muitas famílias dependem da solidariedade neste momento de crise, por isso convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão e ajudar milhares de famílias do Sertão Nordestino que estão sofrendo por causa da pandemia. Para contribuir com a iniciativa do projeto Nova Canaã, aponte seu celular para o QR Code que está na tela. Ou entre no site sosfamiliasdossertão.org. E lembre-se, um pequeno gesto de generosidade faz toda a diferença. Em meio à
1: pandemia, o tráfego de veículos mais que dobrou em apenas um mês pelas ruas e avenidas de Goiânia.
63: A SMT está monitorando o trânsito da capital para ajudar a prefeitura e o estado em estratégias de isolamento. O número de veículos que chegou a reduzir a mais de 62% com o fluxo de 1.850 carros e motos nas ruas da capital no início do isolamento, no dia 29 de abril, subiu para 4.041 veículos, o que representa um aumento de 118%. Em um dos dias, o movimento foi tanto que se chegou a registrar uma média de quase 45 veículos passando por minuto. E agora, o que a gente observa é que esse aumento no fluxo de veículos parece ser ainda maior. A SMT está fazendo campanhas para conscientizar o motorista.
11: A
24: SMT está presente em determinados pontos da cidade, chamando a atenção através de vídeos que são expostos por telões, é, é, LEDs, inclusive.
1: Bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal estão sendo transformadas em álcool em gel nos laboratórios de universidades
37: públicas do Rio Grande do Sul. Quase mil litros de bebidas serão convertidos. Dentro das bombonas, uma mistura de bebidas apreendidas em operações da Receita Federal. Tudo seria descartado se não fosse encontrada uma forma de reutilização. O trabalho iniciou na última semana de abril com o recebimento de quase mil litros no Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos. Em média, 20 litros de etanol são produzidos por dia. A primeira
59: coisa que a gente faz é para cada uma dessas bombonas que estão aqui, a gente determina por densidade o teor alcoólico. E a partir daquelas que tem a maior quantidade de, de álcool, nós damos prioridade para fazer o processo. Depois elas são passadas para o destilador, onde elas são colocadas naquele balão lá embaixo. Sofrem um processo de aquecimento, separam na coluna e a gente recolhe o álcool já com um teor alcoólico bem superior àquele que foi destilado.
37: As bebidas apreendidas são trazidas para o Instituto de Química da URGS. Aqui elas são analisadas, destiladas novamente e transformadas em etanol. Depois seguem para a Universidade Federal de Ciências da Saúde, onde são convertidas para álcool gel, que são distribuídos em diversas instituições de saúde do estado. O produto faz parte do kit de cuidados essenciais durante a pandemia de covid-19. Um grupo foi criado com professores e alunos voluntários, que estimam produzir meia tonelada de álcool gel apenas com o que já foi doado até agora. Um bebê de aproximadamente sete meses morreu
1: e outras duas crianças inalaram fumaça em um incêndio que atingiu uma casa na Zona Leste daqui de São Paulo. A Priscila Dorochi tem mais detalhes para a gente. É com você, Priscila.
5: Tatiana, segundo a polícia, a mãe teria saído de casa para uma confraternização e deixou as crianças sozinhas. Além do bebê, outras duas crianças, um menino de um ano e seis meses e uma menina de, um ano e, de dois anos e seis meses, também inalaram fumaça e foram levados ao pronto-socorro do Hospital São Mateus. Já foram liberadas e estão com os familiares. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas trabalharam aí no resgate das vítimas e no controle das chamas. Agora a perícia vai apontar as causas do incêndio. A mãe das crianças está presa e vai ser indiciada por homicídio culposo, abandono de incapaz e lesão corporal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Priscila, pelas informações.
0: Véspera do Dia das Mães, a gente vai ao vivo à região que concentra o maior centro de compras da América Latina. A Maria Carolina Paz está lá conferindo como está a movimentação, mesmo durante esse isolamento social. O comércio, Maria, tem sentido muito, né? A segunda data mais importante para o varejo e, infelizmente, várias lojas fechadas. Como é que está por aí?
10: Exatamente, as lojas estão com as portas fechadas, mas muita gente circulando, segurando sacolas e também embalagens. A gente está em um outro ponto da região da 25 de março nesse momento e nas imagens que a gente consegue ver, tem muita gente, inclusive aglomerada aqui nesta rua, pegando mercadorias. Resta a dúvida, né, e fica a trabalho da fiscalização, saber se essas pessoas vieram retirar mercadorias, se são donos dessas lojas e estão fazendo a venda online ou se essas lojas estão permitindo com que pessoas entrem e saiam, façam compras lá dentro, o que é não é permitido durante essa quarentena e isolamento social. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: A é, aglomeração ali, eu pude observar que tinha muita gente sem máscara, hein? É preocupante isso. Olha só, o Ministério Público investiga um contrato milionário feito pela Prefeitura de Mauá, cidade aqui da Grande São Paulo,
2: para a construção de um hospital de campanha. O superfaturamento pode passar de 700% de acordo com as investigações.
64: Este hospital de campanha possui 30 leitos individuais e um laboratório para exames. No decreto que determinou a instalação, uma série de contratos emergenciais são mencionados. Neste documento, que se refere à locação de tendas, o Ministério Público aponta que o custo mensal representa um sobrepreço de quase 700%. Em Mauá, se gastou mais de R$ 7 mil reais por leito. Na vizinha, Santo André o valor por leito é de pouco mais de mil reais. O que mais chama a atenção é a contratação desta associação Atlantique para fazer a administração do hospital. O valor do contrato supera 3 milhões de reais com duração de 90 dias. Ao visitar o endereço da empresa, encontramos esta construção. Este homem diz que a sede funciona em outra cidade.
22: Aqui que
27: é Atlântico? A empresa... Ah, não está funcionando tá aqui ainda? só na número só.
64: No endereço indicado, ninguém nos recebeu. Por telefone, falamos com Jéssica Alves Pontes Belo, de 21 anos, que nos documentos aparece como presidente da associação. Ela pede para procurarmos o advogado dela.
17: Sim, mas pode qualquer informação que eu vá falar contigo, eu preciso... Nosso centro jurídico,
33: o doutor Roberto, que ele é nosso advogado.
64: Ele, por sua vez, confirmou que ela é a presidente da entidade, mas não deu mais informações. O Ministério Público suspeita que a empresa contratada pela Prefeitura de Mauá seja administrada por Gilberto Alves Pontes Belo pai de Jéssica, que aparece como presidente da associação. Gilberto já foi alvo de diversas denúncias de superfaturamento na área da saúde e condenado por improbidade administrativa. Por isso, não poderia ter uma empresa vinculada à administração pública. Em nota, a Atlantic nega qualquer irregularidade. A prefeitura de Mauá também nega suspeitas e alega que parte do contrato milionário prevê também o pagamento de profissionais de um grande hospital daqui de São Paulo. Mas o hospital negou essa informação. O Secretário Municipal de Saúde de Mauá rebate as acusações.
42: O nosso contrato ele foi feito de uma só vez, toda a contratação de toda a estrutura. É bom a gente dizer que é 3 milhões de reais pelo período de três meses, não é 3 milhões de reais de uma vez só. Já mandamos todas essas informações, processo completo, cópia integral de tudo que a gente fez, nós já disponibilizamos para o Ministério Público, que também fez
19: os questionamentos.
64: Este é apenas um dos casos investigados em todo o Brasil. O levantamento feito pelo núcleo investigativo do Jornal da Record mostra que apenas três estados em todo o Brasil não construíram hospitais de campanha. No Distrito Federal e em pelo menos 11 estados, foram abertas investigações no último mês para apurar irregularidades em contratos emergenciais.
34: Nessa situação de pandemia e com essas portas abertas para a contratação por dispensa de licitação, algumas pessoas se veem a, veem a oportunidade para fraudar o processo. Imaginemos que uma contratação de uma tenda ou de um hospital de campanha seja feito e aí ele, né, nessa, nessas propostas aparecem empresas de fachada ou aparecem em empresas ah, estabelecendo um custo excessivamente alto em relação ao, ao mercado.
0: E uma nova decisão da Justiça liberou o presidente Jair Bolsonaro de entregar o exame para a detecção da Covid-19.
1: E o vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sérgio Moro já está com o Supremo Tribunal Federal. Segundo Moro, a gravação comprovaria pressões do presidente Bolsonaro por mudanças na Polícia Federal.
20: O Supremo Tribunal Federal confirmou que recebeu a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. Segundo a Advocacia-Geral da União, o material foi entregue sem edições. O conteúdo do vídeo foi colocado sob sigilo temporário pelo relator, ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Foi nesta reunião que, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente teria ameaçado demiti lo caso não houvesse troca de comando na Polícia Federal. Jair Bolsonaro nega que tenha tentado interferir politicamente na PF. Na terça-feira serão ouvidos os três ministros de Estado indicados como testemunhas pelo ex-ministro da Justiça. No Palácio do Planalto, os investigadores tomarão depoimento do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Um dia antes, o diretor da BIM, Alexandre Ramagem, e o ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, devem ser ouvidos na Polícia Federal em Brasília. O ex-diretor-geral, Maurício Valeixo, será ouvido em Curitiba. Na noite desta sexta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, derrubou a decisão que obrigava a União a entregar os exames realizados pelo presidente Jair Bolsonaro para a detecção da Covid-19. Ainda cabe recurso.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a ação que discutia a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Indicado por Bolsonaro, Ramagem não pode assumir o
0: cargo por causa da proximidade com a família do presidente. O pedido de reconsideração feito pela Advocacia-Geral da União foi rejeitado pelo ministro do STF. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo
1: para o fim de semana. Priscila Dorochi, será que o frio continua aqui em São Paulo? Conta pra gente qual a previsão para a capital paulista.
5: Tatiana, continua assim Na sombra ainda uma manhã gelada de sábado. Agora aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos, a temperatura subiu um pouco. Dos 12, 14 graus no início da manhã para 20 graus, mas no sol a gente já observa que tem muita gente circulando aqui mesmo com a determinação do governo do estado pela continuidade da quarentena. Muita gente andando de bicicleta, fazendo a corridinha no sábado pela manhã. O frio vai continuar, como eu falei, mas o sol ele aparece assim de forma discreta para dar aquela esquentada. Hoje a máxima deve chegar aos 22 e amanhã, domingo, vai ser uma manhã gelada. O domingo deve amanhecer com mínima de 12 graus e a máxima chega aos 24 graus. Não tem previsão de chuva. A única previsão boa que a gente pode dizer para dar uma melhorada no final de semana é esse sol, ó, e esse céu limpo e o sol discreto aparecendo para os paulistas, mas vai ser um final de semana gelado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil dia tá
0: lindo mesmo, Priscila, por aqui e o friozinho continua, então. Vamos lá agora para Fortaleza, até Amorel, a está com a gente agora. Como será que fica o tempo aí na capital cearense, em Téa? Bom dia.
28: Bom dia. A previsão do tempo indica sol, bastante calor aqui para a capital cearense, no entanto Fortalezense não vai poder aproveitar a praia. Estamos no segundo dia de bloqueio total e as praias, como a beira Mais, estão vazias. Temos apenas a presença de alguns poucos pescadores aqui na orla da capital cearense. O corpo de bombeiros, inclusive, tem passado para evitar que os banhistas venham à praia. O tempo deve ter um aumento de nuvens no decorrer de todo o dia, com previsão também de pancadas de chuvas na tarde e durante a noite. A mínima para este sábado prevista é de 23 graus e a máxima de 31. Não deve variar muito também neste domingo. Devemos continuar com esse clima ameno, um solzinho gostoso mas sem muito calorão com previsão de chuva também para o fim da tarde, aumento das nuvens no decorrer de todo o domingo. A mínima prevista para o domingo é de 24 graus e a máxima de 32. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Thea. E olha, no Rio de Janeiro
1: as temperaturas também baixaram. A gente vai até lá falar com a Anabel Reis. Anabel, conta pra gente
45: qual a previsão para este fim de semana. É um fim de semana de temperatura amena. No sábado, os termômetros variam entre 12 e 27 graus. No domingo, o dia fica bem parecido. Amanhece frio, mas aos poucos a temperatura vai subindo. A mínima é de 13 graus e a máxima de 28. Tatiana, Mariana. Obrigada, Anabel. Hora de mais um giro com informações
0: do Tempo pelo Brasil. Qual é a previsão para este fim de semana aí em Brasília? Vanessa Lima, bom dia. Conta para gente como fica o tempo por aí.
33: Bom dia, olha, fim de semana de frio na capital federal, viu? Isso por conta de uma névoa úmida sobre a região. Nós estamos aqui bem no centro de Brasília, em frente à fonte, que fica aqui na região da Torre de TV, e a temperatura agora está em torno dos 20 graus. Na madrugada fez 16, mas o pior nem é isso. É a máxima que é prevista para hoje de 24 graus. Venta um pouquinho, acaba roubando um pouquinho de calor, e a sensação térmica é de mais frio ainda. No domingo, o dia deve ser parecido com muitas nuvens, temperatura variando entre mínima de 15 graus e máxima de 25. Não há previsão de chuva para este fim de semana na capital federal. Eu volto aí ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigado. Olha, um alerta importante agora. Festas em condomínios em plena pandemia desafiam as regras de isolamento social e, claro, provocam a indignação dos vizinhos.
15: No condomínio com 3 mil moradores, a quarentena nem sempre é silenciosa O barulho incomoda os vizinhos
56: Eu estou há 45 dias trancada dentro de casa com a minha família tem dois meses que eu não vejo minha mãe. Não é certo, né? Por mais que a gente comer, é, faça todas
10: as, as medidas de segurança do condomínio, uma pessoa pode estragar
56: tudo isso e pôr tudo a perder.
15: A situação se repete em vários prédios. Os espaços comuns estão lacrados. Ninguém tem autorização para usar o parquinho, a piscina, a churrasqueira, a quadra. O problema é o que acontece dentro dos apartamentos. Alguns condôminos resolvem fazer... Festas e reuniões com muitos amigos. Isso tem provocado confusão entre os vizinhos e dor de cabeça para os síndicos. Rafael administra 30 condomínios. E desde o início do isolamento social, as reclamações sobre barulhos triplicaram. E as multas aplicadas cresceram 25%.
48: O problema está sendo, sim, madrugada adentro. Nesses casos que, que são reincidentes, a gente já logo coloca uma multa em tempo real. Isto é, nós temos um bloquinho de multas, o qual a gente já apresenta para o morador no mesmo momento.
15: Nesse prédio, o morador instalou até iluminação na varanda para receber os amigos.
2: No outro dia existem pessoas que fazem home office, existem crianças que hoje estão tendo que ter aula
44: via, via internet, alguma coisa assim.
15: Um levantamento de uma empresa de gestão de condomínios mostra que moradores de prédios em São Paulo relaxaram. O número de visitantes aumentou 64%, comparando as primeiras semanas de isolamento social com as últimas.
25: A gente tem que seguir as
64: diretrizes governamentais e municipais. Na cidade de São Paulo, a gente está sofrendo um processo de isolamento, existe restrição à, à aglomeração de
22: pessoas e não me parece razoável permitir que esta aglomeração aconteça ainda que
0: dentro da unidade. Não pode, né gente? Respeito acima de tudo. Não, não
1: é nada razoável, né?
0: Pois é, agora olha essa história, traficantes estão ameaçando de morte, moradores que não obedecerem as regras de isolamento social.
1: Os criminosos usam um carro de som para veicular a mensagem. O recado termina com a música daquilo que ficou conhecido como o meme do caixão.
48: Um carro de som percorre as ruas da comunidade e avisa sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Atenção Vila
54: Aliança! Atenção morador! A partir de hoje não será mais permitido andar na rua sem o uso da máscara protetora contra o coronavírus
48: Repare no início do vídeo Dois homens em uma moto passam pelo carro Um deles carrega um fuzil A Vila Aliança fica na zona oeste do Rio e é controlada por traficantes Pelas regras do isolamento social, nenhum comércio além dos considerados essenciais podem abrir Mas dentro das comunidades, as leis são diferentes o carro de som anuncia uma ordem de toque de recolher.
54: Comércios, bares e qualquer outro tipo de estabelecimento. Funcionamento até às 8 da noite somente. Morador na rua somente até às 8 da noite. Toque de recolher a partir de hoje. E se
48: você não abraçar o papo, já sabe, né? O recado também foi enviado aos moradores pelas redes sociais. A polícia civil investiga o caso e tenta descobrir a procedência do vídeo. O comando da Polícia Militar informou que faz operações frequentes na região para combater o tráfico de drogas e apreender armas, mas que não recebeu nenhuma denúncia sobre as imagens. E se você não abraçar o papo,
1: já sabe, né? E olha essa história, gente. Notícia de hoje, daqui de São Paulo. Um entregador de aplicativo foi morto por um vigilante durante uma discussão dentro de um posto de combustíveis
0: em bairro nobre da capital paulista. A confusão entre o motociclista e funcionários do posto começou por causa da demora no atendimento. Olha que absurdo.
3: A bolsa que o entregador usava para trabalhar ficou em cima do banco. A área em volta da conveniência foi interditada pela polícia. Mário Sérgio Queiroz, de 36 anos, trabalhava como segurança em um hospital e nas horas livres entregava encomendas por uma empresa de aplicativo. Ele estava nesta moto quando resolveu parar neste posto de combustíveis do Morumbi, área nobre da zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, Mário Sérgio entrou na conveniência e pegou um produto, mas como não havia ninguém no caixa, ele teria começado a discutir com o um frentista. O segurança do posto tentou intervir e no meio dessa confusão, acabou atirando no entregador. Mário Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O segurança do posto pertence a uma empresa particular. Ele foi detido e teve a arma recolhida. O frentista, que se envolveu na confusão, foi ouvido na delegacia. A polícia irá solicitar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o que realmente aconteceu. Familiares de Mário Sérgio chegaram no posto assim que souberam da morte do entregador. Ele deixa esposa e uma filha de 9 anos.
32: A filha dele era a vida dele e agora? Como que vai ser, gente? Como que vai ser? Como que a filha dele amanhã esperando o pai chegar e não vai chegar? Que mundo que a gente tá,
1: gente? São Luís e mais três cidades do Maranhão já entraram no quinto dia da fase mais rigorosa do isolamento social. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Anderson Birino, que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Anderson. As medidas mais restritivas... Tem surtido efeito?
65: É, tem sim, bom dia. O movimento nas ruas da capital maranhense apresentou uma redução de 60% após o bloqueio total. São Luís e mais três cidades da região metropolitana estão entrando no primeiro fim de semana com é, confinamento obrigatório. Lembrando que é, na, na, no, no centro da capital maranhense e na região nobre da capital o movimento é bem baixo, mas dentro da periferia a situação é diferente. Como vocês vamos, é, A gente vai observar agora. Agora, a movimentação é muito grande aqui na Feira da Liberdade, que fica na região central da capital de São Luís. E assim, muita gente usando máscara, lembrando que a entrada da ilha de São Luís está restrita e apenas veículos de carga estão entrando na cidade. Lembrando que a medida vai valer por 10 dias consecutivos, tudo para evitar a propagação do novo coronavírus aqui em São Luís e no estado do Maranhão. Voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Obrigada, muita gente na rua lá no Maranhão, né? Agora vamos para uma outra polêmica, a polêmica dos respiradores no Pará. Os aparelhos que foram comprados pela China e chegaram essa semana ao Estado não estão funcionando. Quem vai falar com a gente sobre esse caso é a Mariana Senna. Mariana, qual a solução encontrada pelo governo?
50: um caso muito sério. Foram comprados 400 respiradores, 152 chegaram na última segunda-feira. O restante ao longo da semana deve chegar. Sendo que esses respiradores não funcionam. E aí o governo entrou em contato com os fabricantes que disseram que vão solucionar o problema fazendo uma adequação desses equipamentos com o um modelo aqui do Brasil. O governo diz que pagou um dos preços mais altos entre os compradores. Esse equipamento custou 126 mil reais cada um. Além deles, foram comprados pela China oxímetros, bombas de infusão e monitores. Um investimento de 100 milhões de reais. Então, o governo do estado revelou em nota que se os equipamentos não funcionarem, eles serão devolvidos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: 11 horas e 27 minutos, o Fala Brasil, edição especial de sábado, numa cobertura, levando informações até o meio-dia, ao vivo, tudo sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. A gente tem uma dúvida muito grande a respeito das vacinas. Afinal, quando elas vão chegar? Parece que a única tranquilidade que nós teremos de verdade é quando realmente tiver uma vacina confiável. Vamos conversar agora, agora com uma especialista que vai nos ajudar, a imunologista Marielle Morandim Lopes, do Hospital das Clínicas da USP, a Universidade de São Paulo. Doutora Marielle, bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado por conversar com a gente ao vivo. A gente tem essa expectativa. Eu escuto de muitas pessoas. Olha, eu só vou ficar tranquilo. Tranquilo mesmo quando tiver uma vacina. Está muito longe, doutora?
26: Bom dia, Tukateli. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, é, ainda vai longe. As pesquisas estão avançando, sim. A gente precisa continuar confiantes em que elas... E, e, e confiar na pesquisa. As evidências científicas precisam continuar para que a gente tenha logo mais uma vacina, mas... A expectativa não é para esse ano, então o que a gente tem no momento ainda é o isolamento, ainda é o distanciamento social, o uso das máscaras quando for necessário sair de casa e confiar na ciência e investimento na área da saúde e da pesquisa para que a gente caminhe no que todos queremos, que é realmente o desenvolvimento dessas vacinas
2: realizadas no mundo todo, é, a gente vê em diferentes estágios na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos em Israel, eu já recebi informações diversas, algumas já primeiros testes em humanos que seriam realizados, e no Brasil também essas vacinas estão sendo é, discutidas e testadas e estudadas os pesquisadores dos diferentes países trocam muitas informações nesse sentido, para que, que os caminhos, seja, que o tempo seja aproveitado, a comunidade científica está unida nesse momento, doutora?
26: Com certeza. Os grandes imunologistas do Brasil e de outros países, sim, têm muitas informações compartilhadas na rede científica para que a ajuda venha nesse momento, sim, e um compartilhamento das informações, informações verdadeiras, longe das informações falsas e confusões, possam ser realmente uh, bem-vindas nesse momento. Os cientistas, sim, eles têm uma comunicação
0: Opa, perdemos a comunicação da doutora? Doutora, me ouve? Doutora Marielle, me ouve? Sim, Mariana, show. Ok, então, Mariana Sim. Bispo aqui falando com você agora. Queria fazer uma pergunta sobre a questão da imunidade. Muitas pessoas se perguntam, já peguei o, a Covid-19, estou ou não imune? Queria que você falasse um pouco sobre... Os anticorpos, já é possível a gente detectar em alguns exames, os testes detectam os anticorpos? E outra coisa, na Nova Holanda já tem uma pesquisa, por exemplo, um estudo sendo feito de um anticorpo criado em laboratório. Como que essas pesquisas elas podem ajudar, por exemplo, no tratamento e na criação de vacinas?
26: Mariana, a imunidade é algo que sempre nos coloca uh, em questão. É importante que a gente saiba se as pessoas que tiveram a doença já estão realmente curadas, ou seja, se elas já têm anticorpos circulando e se esses anticorpos realmente são efetivos para que elas não fiquem doentes novamente. Mais, mais pesquisas precisam ser realizadas, é claro que a gente ainda está num começo nesse, desse cenário, mas o que se sabe atualmente é que as pessoas que depois que elas ficam infectadas, ou seja, o teste que é feito no início da doença é um teste com PCR em que partículas do material genético podem ser detectadas e depois a sorologia, ou seja, a detecção no sangue, através de algumas metodologias que pesquisam o anticorpo no sangue do paciente que teve o coronavírus, sim, é possível a gente detectar e isso já é realizado na prática clínica. O que a gente ainda não tem total certeza é se esses anticorpos eles são permanentes, eles são duradouros e, para isso, o próprio Hospital das Clínicas da USP vem realizando uma pesquisa com doadores que forneceram o sangue, pacientes que tiveram coronavírus, casos confirmados de COVID, para que as pesquisas possam nos mostrar e nos esclarecer com certeza se esses anticorpos são duradouros. Doutora, a
1: Tatiana Brasil falando, a gente está num momento, né, em meio à pandemia, que todo mundo quer aumentar a imunidade. Aí, com, com esse desejo, começam as automedicações, que já é um risco em qualquer situação, principalmente agora. Todo mundo quer tomar vitamina C, aí uma hora fala que é a vitamina D. Qual o risco da automedicação? A qualquer sintoma de gripe, toma um antigripal. O que fazer nesse momento, doutora? Qual a orientação?
26: Tati, obrigada pela pergunta, como alergista e imunologista, o ideal, o que eu mais gostaria de dar uma notícia é uma pílula mágica para a imunidade, mas o que as pessoas precisam realmente saber é que não existe um alimento, uma vitamina, uma resposta ou um medicamento. O que existe sim é totalmente um estilo de vida, então uma alimentação de um modo geral mais saudável, que isso significa mais verduras, legumes, frutas, menos, menos alimentos ultraprocessados, industrializados, noites de sono bem dormidas, de um modo geral, na medida possível, também um pouco de relaxamento e que a gente não fique o momento todo em estresse. Tudo bem que estamos vivendo num momento difícil, mas que a gente consiga ter de uma maneira geral, global, uma, um estilo de vida um pouco mais saudável. Em relação às vitaminas, a gente sabe sim que algumas vitaminas são importantes para a nossa imunidade, a vitamina D é uma delas, mas a automedicação ela pode ser muito perigosa à medida que também as vitaminas precisam ter um limite porque em excesso fazem mal, sobrecarregam nossos órgãos, nosso rim. Então precisa, as pessoas precisam ter sim um cuidado com automedicação, inclusive com vitaminas. Todo suplemento a mais pode ser prejudicial. Então elas precisam de um acompanhamento com o um profissional da saúde capacitado para orientação.
2: Nós estamos conversando ao vivo com a doutora Marielle Morandim Lopes, que é imunologista do HC, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Doutora, há uma mudança. Nós estamos fazendo entrevista, eu conversei isso com o doutor Jean hoje, é a primeira entrevista neste Fala Brasil especial de sábado, que estamos já há várias semanas, que eu faço com os médicos agora de máscara, porque mudou até a recomendação, e os nossos entrevistados e os nossos repórteres estão de máscara, porque agora o uso da máscara aqui em São Paulo é obrigatório. Saiu de casa, tem que estar de máscara. Uma recomendação que nós tínhamos até... Poucos dias atrás é, Falava da prática de exercícios físicos Olha, praticar exercícios físicos Está autorizado pelo Ministério da Saúde Pela Organização Mundial da Saúde Desde que não seja com aglomeração Cada um sozinho fazendo seu exercício Tudo bem, não é ruim Aumenta a imunidade, melhora a nossa saúde Mas e agora, doutora, que a gente tem que usar máscara Fazer exercício físico de máscara não é ruim, não, doutora?
26: Pois é os exercícios físicos, eles são necessários, sim, é, para quando é possível que a gente faça, a gente lança a mão do exercício físico, mas a gente está num momento que os exercícios também devem ser mais orientados para dentro da nossa casa, para não precisar, eventualmente, sair de máscara, para uma atividade física, mesmo que externa, é, a, além disso, a gente sabe que num, num, numa prática de um exercício físico, o distanciamento ele é necessário muito maior. Então, a, a orientação atualmente é que as pessoas, assim como a gente viu até na reportagem hoje mesmo do Fala Brasil, que as pessoas façam o exercício dentro das suas casas. A gente não tem incentivado o exercício físico ao ar livre nesse momento.
2: Muito bem, olha, a gente tem algumas perguntas dos nossos telespectadores, doutora. Por exemplo, aqui a gente tem uma pergunta que vem do Rio de Janeiro, que é da Maria Ruth. Ela mora no Rio, como eu disse, marido dela tem Alzheimer, tem mal de Alzheimer. Ela pergunta se a doença pode ser um complicador no caso dele, quando a gente fala especificamente de coronavírus.
26: Nesse caso, pela própria idade, já a partir dos 60 anos, o paciente já tem um risco maior quando desenvolve o coronavírus, né? não especificamente a doença Alzheimer em si, mas a própria idade e aí tem que avaliar tem que ser avaliadas todas as outras comorbidades que esse paciente pode ter
2: Perfeito, essa é a doutora Marielle Morandim Lopes imunologista do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo Muito obrigado pela participação pela presença aqui no Fala Brasil foi super esclarecedora a sua entrevista e tenho certeza que ajudou muita gente em casa. Obrigado doutora Feliz Dia das Mães e um bom fim de semana Tati.
1: Uma equipe de virologistas realizou testes para detectar a presença do coronavírus em locais públicos de Belo Horizonte. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Mayara Foco. A gente volta a falar com ela. Maiara, quantas amostras detectaram o coronavírus?
56: Tati, foram encontradas amostras do genoma do coronavírus em 17 anos amostras recolhidas. Após eh, essas confirmações, a prefeitura de Belo Horizonte realizou a desinfecção desses locais. Aí, um dia depois, novas amostras foram coletadas e os pesquisadores perceberam que não havia mais nenhuma amostra do coronavírus. A pesquisa foi traçada com base nas informações prévias dos lugares com a maior quantidade de notificação de coronavírus. Ao todo, foram coletadas 101 amostras. O grupo de pesquisadores tem interesse em ampliar a análise de forma mais frequente e aí então passar os dados de maneira semanal para a Prefeitura de Belo Horizonte. Voltamos
0: aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Maiara. Um menino de 11 anos usou o tempo livre na quarentena para criar um jogo, Zucatelli.
2: Interessante isso. O objetivo da brincadeira é chamar justamente a atenção para os cuidados que nós devemos ter por conta do coronavírus. Vitor tem 11 anos e
55: desenvolveu um jogo para computador. Combate ao Covid-19 traz a aventura virtual do personagem que tem a missão de ensinar como podemos enfrentar esse inimigo. Com inspiração na família.
6: Todo mundo tem tá que estar junto para poder, né? Eu também tenho o exemplo dos meus avós, da minha bisa de 93 anos, que a gente não deixa ele sair.
55: O game do Vitor foi vencedor de uma competição nacional chamada Todos contra o Coronavírus, com mais de 200 participantes com idade entre 9 e 17 anos. A votação foi aberta em uma rede social para todo o Brasil. Vitor, que faz cursos de programação, desenvolveu tudo online. Justamente por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitos países de primeiro mundo estão mudando suas leis para que a ciência da computação seja inserida na grade curricular das escolas. Recentemente, no Brasil, a Base Comum Nacional Curricular reconheceu a cultura digital como uma competência que deve ser dominada. Este professor de programação destaca que poderá ser algo básico para a futura geração de estudantes.
57: A gente sempre procura dar exercícios divertidos e mais também que ensinam muito. Então tipo sempre ter esse balanço entre o divertimento e o e o ensino, né? Todo mundo aprende um pouquinho de inglês, nem que for o básico. Acho que vão ter que fazer com a programação também.
1: E daqui a pouco tem Love School, a escola do amor, trazendo as dicas para um relacionamento saudável nesses tempos de isolamento social.
19: Oi, gente.
38: Olá.
54: Ao Vivo.
19: Nós temos aí uma dica, assim, sensacional para você. Com a Escola do Amor, você aprende sem sair de casa.
58: Professores especialistas em ajudar relacionamentos. E as lições não param. Em meio ao isolamento, saiba por que a maior distância entre duas pessoas é o um mal entendido. E ainda, conheça três dicas que vão ajudar os casais a resolver os problemas financeiros. Daqui a pouco. Aqui na Record TV. Até
28: lá.
0: E muitas mulheres estão aproveitando a quarentena para testar um novo visual. Teve até a famosa que raspou o cabelo. A morte de Armad Arbery
1: provocou comoção no país. Nas redes sociais, milhares de pessoas postaram fotos e vídeos com a hashtag Eu corro com Mad, em tradução livre. Nesta sexta, o jovem completaria 26 anos. O ex-atleta do time de futebol americano da escola treinava todos os dias na rua e era conhecido no bairro em que foi assassinado. O crime aconteceu em fevereiro, quando o Armad foi abordado por dois homens brancos, um policial e o filho dele. A dupla atirou contra o jovem que acabou morto. Nos últimos dias, surgiram várias imagens do momento em que os homens abordaram e atiraram na vítima. Os suspeitos foram presos na última quinta-feira, depois do caso receber enorme atenção e provocar revolta no país.
0: O que você acabou de ver agora foi uma reportagem sobre um caso de racismo nos Estados Unidos. Agora a gente segue com o VT, que a gente com a reportagem sobre mulheres que estão aproveitando a quarentena para testar um novo visual. Teve até famosa, agora sim, que raspou o cabelo.
52: Famosas felizes. E carecas, ou quase carecas, cheias de atitude, elas exibem o um novo visual. As atrizes Bárbara Borges e Pérola Faria resolveram mudar o look nesta quarentena. Trocaram as longas madeixas por um corte, digamos, bem mais radical. A youtuber Carol Barros tomou a mesma decisão. Ela aproveitou o tempo que está em casa e que provavelmente vai continuar em isolamento para fazer uma mudança. Total. E você não só recebeu o apoio do seu marido, Carol, como ele mesmo que cortou o seu cabelo, é isso? Sim,
26: sim. Ele mesmo começou a cortar o cabelo. Né? Eu falei com ele que eu queria muito um corte que eu vi na internet. E ele não pensou duas vezes, né? A
52: contadora Geísa Freitas, de 32 anos, também radicalizou. Ela sempre teve cabelos longos e resolveu, durante a quarentena, cortar bem curtinho. Geísa, por que, que você tomou essa decisão?
13: Eu aliso o cabelo há muito tempo, acho que desde que eu tinha uns
0: 10 anos, e eu já nem me lembro mais como é o meu cabelo natural. E aí, aproveitando que estava em casa, né, que estamos na, nessa, nessa situação de quarentena, eu resolvi cortar e fazer novamente a transição.
52: Carol e Geisa deram adeus a quase uma vida inteira com cabelos longos. Elas gostaram do resultado, mas admitem que se preocuparam com a reação das pessoas.
47: Eu gostei porque era uma coisa que eu estava querendo fazer há bastante tempo, mas eu estava
52: pensando muito nas opiniões das pessoas. Bom,
0: essa é uma boa oportunidade, já que eu não vou estar tá saindo, não vou ter que lidar com outras pessoas direto.
52: Para esta psicóloga, o isolamento dentro de casa aumenta o estresse e o corte ganha um caráter libertador.
66: A liberdade foi privada. Então, é, cortar o cabelo, a sensação é de estar tá rompendo também fronteiras.
52: E cá entre nós, além de libertador, em época de salões fechados, é muito mais prático, né? Agora
1: nós vamos ao vivo a Nova York conversar com a Vilela para saber como está a situação lá nos Estados Unidos em meio a essa pandemia. Bom dia para você, Heloísa. O número de novos casos aí finalmente pararam de aumentar?
66: Exatamente, os números estão melhorando sim, bom dia. Olha, aqui nos Estados Unidos já são 78 mil mortos, 1 milhão e 300 mil pessoas infectadas, mais 183 mil mortos ficaram curadas. Aqui em Nova York, o estado chegou a ter 800 mortes por dia. Nas últimas 24 horas foram 217. Esse número vem caindo há duas semanas consistentemente. E o governador Andrew Cuomo disse que isso tudo mostra para a população uma coisa muito positiva, que o nosso comportamento tem influência, que o que a gente faz, se a gente segue o isolamento, mantém as regras de higiene, que a gente consegue achatar essa curva e fazer com que esses números todos continuem caindo.
1: Qual que é a perspectiva né, para a retomada da economia? Porque a gente sabe que já são milhões de pessoas desempregadas aí nos Estados Unidos.
66: É, nesse ponto, os números não são nada bons. É, esse último mês foi o pior de todos. Mais de 20 milhões de americanos deram entrada no seguro-desemprego. Em dois meses, já são mais de 33 milhões de desempregados. Para a gente ter uma ideia, o índice de desemprego chegou a 14%. Esses números são os piores desde a Grande Depressão, depois da queda da Bolsa em 1929. E o principal assessor econômico da Casa Branca disse que o mês que vem vai ser ainda pior e que esse índice pode chegar a 25%. Mas em alguns estados os negócios já estão sendo retomados aos poucos. Algumas lojas, alguns restaurantes estão reabrendo, mas tudo com muita cautela, com muita proteção, luvas, máscaras e respeitando o distanciamento social.
1: Nós sabemos que é ano né, de eleição aí nos Estados Unidos e por causa da pandemia, algumas primárias democratas tiveram de ser adiadas. E a partir de agora, como é que será essa votação?
66: Olha, é, muitas aqui nos Estados Unidos não é muita novidade essa história de votar pelo Correio. Muitos estados adotam essa prática, mas nem todos. Agora, com a pandemia, os eleitores têm pedido mais e mais para ter o direito de votar pelo Correio. Na Califórnia, que é um estado que normalmente sai na frente com tudo aqui nesse país, o governo já começou a enviar as cédulas eleitorais pelo Correio para garantir aos eleitores o direito de votar em casa sem correr o risco de contaminação. Aqui em Nova York, as primárias tinham sido canceladas, mas vão acontecer majoritariamente pelo Correio. Aqui o medo é grande, claro, porque nós estamos no centro da pandemia do país. Mas eu queria, falando em Nova York, mostrar para você e para todos que estão nos assistindo, um vídeo que está circulando nas redes sociais e provocando reações emocionadas mundo afora. O diretor de cinema Spike Lee, nova-iorquino do Brooklyn, fez um curta-metragem que ele chamou de Carta de Amor a Nova York. Vamos ver?
52: Start spreading the
38: news.
66: Em menos de quatro minutos, o cineasta retratou a Nova York da pandemia.
38: I want to be part of
66: it. A cidade dos York, parques sem crianças, do metrô às moscas, das ruas vazias. Mas também conseguiu dizer, sem palavras, o que a população está sentindo.
38: New York, New York.
66: A gratidão que tem pelos que estão fazendo de tudo para reduzir o tamanho do problema. E traduziu também a esperança dos novaiorquinos. Essa vontade de dizer bem alto está difícil sim, mas vai melhorar. Vai ser possível sair dessa situação e recomeçar. New Nova York pulsa com ou sem coronavírus.
38: I can
66: make
2: Spike Lee. Frank Sinatra em Nova York, não podia ser mais perfeito. Vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa, Heloísa, com certeza absoluta. Notícia triste que vem dos Estados Unidos também, morreu hoje aos 87 anos, o cantor Little Richard. Little Richard é um dos nomes mais importantes da música popular no mundo, do rock nos Estados Unidos especialmente. Notícia da morte dele foi confirmada pelo filho o Danny Paniman a uma publicação americana. A causa da morte não foi revelada. Desde os anos 50, Little Richard era a voz de diversos sucessos do rock and roll. Pelo Richard tinha uma habilidade única no piano. A gente está vendo algumas imagens incríveis. Era influenciado pelo gospel e pelo blues. O cantor é considerado um dos pais do rock and roll. Só de som. Um músico morreu num acidente em Minas Gerais. A van que ele dirigia foi atingida por uma roda que se soltou de uma carreta.
9: Ainda sem acreditar no que aconteceu com o um prime parceiro de trabalho, Aguinaldo mal conseguia falar.
18: Eu estou sem chão até agora, sinceramente.
9: Ele estava em casa quando uma pessoa viu o telefone dele na porta da van e avisou sobre o acidente.
18: Sem entender nada, até pensei que fosse um trote. E aí a pessoa me chamou no WhatsApp pelo número que está na van né, de divulgação, me mandou as fotos. Ao
9: chegar aqui, Aguinaldo encontrou esta cena, a van do amigo destruída.
18: Eu não tive nem coragem de ver.
9: No veículo estava o cantor sertanejo, Vando da Silva Leal, de 37 anos, que não resistiu ao impacto depois que a van dele foi atingida por esta roda que se soltou de uma carreta. A pancada foi tão rápida e tão forte que o motorista não teve como desviar. Ele pode ter visto. Não deu tempo, dele sair. A carreta seguia pelo anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, quando um dos eixos se desprendeu e atravessou para o lado de cá. Em alta velocidade, a roda atingiu em cheio a van
14: que seguia no sentido Vitória. Aquele conjunto de roda com tambor deve pesar quase uns, uns 300 quilos. Aí você vê na velocidade ela vindo e batendo, e batendo num objeto ao contrário.
9: O caminhoneiro não foi identificado. Segundo a PM, ele provavelmente não viu quando a roda se soltou. E por isso, não pode ser culpado pelo que aconteceu. Com a pandemia do coronavírus, os shows da dupla do Vando e do Aguinaldo estavam parados. Para não ficar sem dinheiro, o jovem músico usava a van para entregar carvão. Ele voltava para casa quando houve o acidente. Vando era casado e tinha um filho especial. A banda com o amigo Aguinaldo era um sonho que
18: decolava aos poucos. Parece que agora só Deus mesmo confortar o coração da gente.
9: Na página da dupla, numa rede social... Vando e Aguinaldo apareciam sempre juntos, abraçados e sorrindo. É assim que o um amigo e companheiro de estrada vai se lembrar dele.
18: Só Deus sabe, né? Só Deus sabe como é que vai ser.
1: Bom, hoje é sábado, né? Estamos chegando ao fim do jornal. Vamos dar uma respirada com notícias mais leves agora? Vamos. Vamos! Durante a pandemia, a arte tenta amenizar os efeitos do isolamento. Agora, a rua mais bonita do
0: Brasil, além de encher os olhos... Também agrada aos ouvidos. É que uma escola de música vai fazer apresentações nas janelas, serenatas, em homenagem ao Dia das Mães.
59: Música para os ouvidos e para a mente. Uma boa alternativa para encarar a pandemia e o isolamento social. Tanto que neste Centro Cultural de Porto Alegre, os artistas resolveram fazer uma serenata e transmitir pela internet. Este músico venezuelano, que há um ano estuda violino em Porto Alegre, está ansioso para o espetáculo. Sempre encontrar com o instrumento é,
19: é gratificante, é, um, um, é muito bom
59: é, é, pegar o instrumento e sair do, do, do mundo exterior. A apresentação em homenagem ao Dia das Mães vai ser transmitida no domingo como um presente para elas. Pela janela, os artistas encaram uma nova plateia. O público vai ser apenas virtual. A ausência de espectadores pode até fazer falta, mas é recompensada pela vista que eles têm lá de cima. A rua Gonçalo de Carvalho é considerada uma das mais lindas do país, cheia de árvores e tranquila em meio ao caos da cidade. Antes, os recitais eram feitos todo fim de semana na Casa de Cultura, sempre com a participação de amantes da música. Agora, mesmo que distantes, eles conseguem amenizar essa saudade. Coisas de isolamento. Mas o que importa é a ideia de passar pela música a mensagem de paz e tranquilidade, assim como os artistas sentem por aqui.
0: Legal, né? Uma casa de repouso de Santo André, no ABC Paulista, foi transformada para poder manter as visitas aos idosos. Sem
1: contato físico durante essa fase de isolamento social, os familiares podem, de longe, matar
34: a saudade. Maria José tenta chamar a mãe. As visitas nessa casa de repouso agora são assim, de longe.
33: Oi mãe! Às vezes ela não me vê, que ela tem um pro problema também um pouquinho para enxergar, mas quando ela vê que ela tô dando tchau, que ela dá o tchau,
17: ela, eu sinto que ela está feliz por me ver, isso é muito bom.
34: Antes do coronavírus era tudo diferente.
17: Eu conseguia pegá-la todo final de semana para ficar comigo, então ela passava final de semana em casa e agora a gente já não pode mais, né? Eu vim agora aqui fazendo poder. a unha dela, agora não, você não pode mais fazer,
50: você não pode tocar. Não pode tocar. Eu entendo perfeitamente
62: esse, esse cuidado.
34: A pandemia forçou uma mudança radical na fachada da casa. No lugar do antigo muro, hoje existe uma grade. Assim, não foi preciso suspender as visitas, apenas transformá-las.
12: Era um projeto que existia e com a pandemia nós aceleramos essa situação. A aceitação foi enorme, assim, foi grande, eles, todos eles elogiam. Gostaram bastante da nossa atitude e nessa época eu acho que é o melhor a se fazer.
34: Como é que era receber essas pessoas antes da pandemia? É como diz, era
59: uma festa,
12: né?
34: O sacrifício é necessário para evitar a contaminação dos idosos, grupo de risco da Covid-19.
22: Quando você... É, protege, você está amando, você está cuidando. Né?
34: Na casa de repouso, a grade foi a solução encontrada para proteger os internos. Mas, do lado de cá dessa barreira, existe uma grande população idosa que conta com poucos ou nenhum recurso no combate ao coronavírus. Dos 1 milhão e 800 mil idosos que vivem na cidade de São Paulo, 84% moram com outras pessoas que podem levar a contaminação para dentro de casa. Para esta pesquisadora, os números servem de alerta para que os mais jovens preservem a saúde dos idosos.
21: A população mais jovem é a população que é mais assintomática. O fato de ela ser assintomática não quer dizer que ela não se contamina. Ela pode se contaminar, não apresentar sintomas, mas por não, não apresentar sintomas, mas ter se contaminado ela é um transmissor.
34: Todo cuidado agora é pouco. E essas famílias só esperam para poder se abraçar de novo.
33: Ah, eu acho que vai ser um, um dos abraços mais fortes, mais afetuosos e mais desejados que eu já tive em toda a minha vida, eu acho. Mãe, tchau. Tchau. Oi,
32: mãe. Fica com Deus, viu? Eu passo aí. Tchau.
51: Um
2: abraço, Luciano, mas com muito carinho Humberto estava sem máscara porque essa reportagem Foi gravada antes da determinação Exato. Um ótimo sábado e feliz dia das mães, meninas
5: Obrigada
0: Obrigada, Zucal Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui Um bom dia para você, obrigada pela companhia Uma ótima tarde para você Tchau, tchau